Buenas tardes, buenas tardes mi gente Oye, otro sábado de más salsa, qué pescado Oye, eso que escucharon allí fue la marcha del regimiento del 65 de infantería Eso fue, eh, eso fue un regimiento de puertorriqueños eh, que formó parte de los Estados Unidos eh, eh, Todo su personal, excepto la rama más alta de oficiales, era puertorriqueña ellos se entrenaban en el campamento Las Casas, allá en el 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el 65 de Infantería, ellos fueron trasladados a Panamá, después de allí salieron al norte de África, desembarcando eh, allá por Casablanca. En abril del 1944, el tercer batallón que pasó a Italia y luego a las islas de Córcega, ahí donde sirvió como fuerza de seguridad, un poco después de ese tiempo, los batallones que habían quedado en África fueron trasladados a Francia como parte del séptimo ejército. Ya el tercer batallón que había quedado en Córcega fue movilizado a los Alpes Marítimos. Eh, allí tuvieron varias eh, escaramuzas con los nazis y sufrieron varios heridos y agarraron algunos de prisioneros. En el 1945, eh, tras la rendición de Alemania, entraron como fuerza de ocupación durante un poco tiempo. Para el 9 de noviembre del 1945, el regimiento regresó a nuestra isla, Puerto Rico. Eso que escucharon allí. ¡Vaya! ¡Sabroso! Oye, hoy es más salsa que pescado homenajeando a los veteranos de mi pueblo, Guánica. Ya tenemos el primer invitado por ahí en Q. Estamos gozando. Oye, tu panita de moncho. Hágale en compartir, hágale en compartir a este programa que va a estar muy interesante. Esto para ustedes, muchachos. Oye, ya mismo con nuestro primer invitado, primer veterano invitado en el show de esta tarde más salsa. ¡Qué pescado! Hagan en compartir, mi gente. Acuérdense en bajar losverios.com, losverios.com y Tuning Radio. Estamos saliendo por allá. Aja Radio, Apple Music, Google Music. Mi respeto a todos los veteranos. Hoy un show muy especial para mí. Ya que tengo los veteranos de mi pueblo, Juanica, un merecido, muy merecido homenaje aquí de, su, de parte de su panita el mocho.
Luisito. Cutucutucupla. Llegó el soldado. Repartiendo paletas. En el timbal no llega. Del pueblo de las piedras. Julito Díaz. Díselo Julio. Gracias Rumba, el presidente de la salsa conectado con nosotros. Uy Julito, en el timbal. Escucha eso Rupe. Repartiendo paleta Julito. Repartiendo paleta Julito. Saludos a Héctor Torres, a su esposa Zulma, a su cuñado Ramón, el tocayo y el suegro Leonides. Seguro que sí. Oye, felicidades también. Sirvieron muchos años ahí en el ejército de los Estados Unidos. Mi respeto para todos los veteranos. Compartan, compartan el programa Ya mismo subimos al primer veterano El invitado de Más Salsa que Pescado Mientras tanto escuchando aquí una canción dedicada a los soldados La orquesta de Rafi Levy Casina Dímelo Archilla, dímelo Vaya Danielito conectado, otro de los invitados Seguro que sí, un abrazo mi gente Compartan, compartan el programa de hoy Gozando. Sabroso Héctor. No sé si me escucharon, pero le vuelvo a enviar el saludo a mi pana Héctor, que está por ahí con su esposa Zulma, su cuñado Ramón y el suegro Leonides. ¿Ok? Felicidades, que también son veteranos. Súbelo Héctor. Pam, 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 
Nuestro amigo Cheo Rodríguez Que también es invitado Y está por ahí conectado Gracias Cheo ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Oye, es sumamente emotivo el programa de hoy. Muchos sentimientos encontrados. Estoy aquí curándome con esta canción a los soldados. Muy agradecido, muy agradecido con los muchachos que aceptaron mi invitación. Vamos a estar hablando un poco de la trayectoria de cada uno de ellos en el ejército de los Estados Unidos. Así que compartan mi gente, compartan el programa, hagan share para que estas historias y este homenaje a los veteranos de mi pueblo llegue a muchos lugares. Rompe el cuero. Ya en breve, ya en breve subimos al primer veterano invitado de hoy. Así que, dándole tiempo para que los oyentes se conecten, compartan y estamos en talla. ¡Uy! ¡Gozando! ¡Dímelo, Sammy! ¡Ah, ah, ah, ah! Saludos Lourdes Camacho Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Muchas gracias por conectarse Compartan, compártalo Gozando La gente de New Jersey, losbellos.com Uy, para pelo. Oye, el primer invitado, ya mismo lo voy a subir. Este veterano, tuve el placer de estar en la escuela con él. Tomé clases con su señor padre, con su señora madre. Muy orgulloso de esos tiempos. Y tengo la dicha de tenerlo conmigo aquí esta tarde en su show más salsa que pescado. Saludos a Santo Orellana, que también es veterano, está, bien, está por la lista por allí. Felicidades, Santo Orellana. Gracias por conectarte. Así que, este primer veterano se retiró como Staff Sergeant. Así que, sin más preámbulo, vamos a subir a nuestro primer invitado. Quítale el mute, papá, para poderte escuchar. Y aquí recibimos a Carlos Acosta, Staff Sergeant. Dímelo, Carlito. 
Dios, papito, ¿cómo estás? Oye, gracias a Dios, papi. Oye, vaya, un aplauso primero que nada. Te recibo con un aplauso, papá. Muchas gracias, gracias. por tu servicio hoy. Eh, homenaje para ti y para los demás muchachos que tengo por allí, veteranos de Guánica. Eh, cuéntame, papá, ¿cómo estás después del retiro? Cuéntame. Um, me hace como que he estado afuera ya como, como siete años ya, es como que se me, se me extraño unas partes de estar en el servicio y otras partes no. Extraño estar rodeado de soldados, para entrenarlos, para es como me, me, mentorearlos, la, 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 cómo se hace el trabajo. Lo, de, lo, otro, lo demás, lo, lo de, el resto, ni lo, ni lo, ni lo, <ríe> ni lo extraña, ni lo extraña. Ni lo, ni lo extraño, totalmente, ni lo extraño. Oye, Carlito, estoy escuchando algo en el background allí, no sé qué es, tienes algo que estoy escuchando. Se escucha por, por el micrófono, a ver si le puedes. Esa es la, la esposa mía tirando, tirando cajas acá arriba. Ahí. No, no, es como hablando, eh, eh, como un televisor o algo así. Oh, ok, claro. Sí. Oye, estamos aquí con Carlitos Acosta, nuestro primer invitado veterano de Guánica. Ahora sí, papá. Ahora sí, estamos gozando. Oye, Calito, entonces, pues tú dices que ya siete años retirado, extrañas algunas cosas, otras cosas no. Sí. Oye, cuéntanos sí. un poco, ¿en, ¿en qué rama de las Fuerzas Armadas estuviste y por cuánto tiempo estuviste? Estuve en el Army, hice 17 años. ¿Y, y en qué rama estuviste? Eh, eh, Army. Ajá, ok, eh, espérate, estoy buscando por aquí, 17 años. Sí, 17 años en el, en el Army. Ok, ¿y qué trabajo hacía? ¿A qué te dedicabas en el Army? Yo era... Empecé, entré como eh, eh, interior, electricista de interior, de interiores. Y a la vez que hice el, el rango de Star Science, cambió mi, mi profesión, cambió a supervisor de construcción. El MOS, te cambió el MOS. El MOS cambia, sí. Entré como tu Romeo. Y terminé como tu hotel. Sí, es que con supervisor de construcción. Tengo que, tengo que saber carpintería y albañilería, plomería y electricidad. So. Ah, ok. Oye, mira. Y, las, y, las tres cosas. y como ustedes ven, mira, mira qué cómodo está ese muchacho ahí. Qué vida de retirado, nítido, gozando. Es reclinable, papá. Ah, muchachos, echado para atrás, que sabroso. Oye, Carlitos, cuéntanos, mira, te, te envían saludos. Por ahí está Elmer Quiñones de Bélgica. No sé si te acuerdas, Elmer. Uh, sí, me, me, el nombre me suena. Sí, Elmer Quiñones de allá de Bélgica, seguro que sí. Te envía muchos saludos. Eh, ahí mi mamá se conectó, te envía saludos también, bien sabroso. Oye, Carlito, eh, ¿y cómo, por qué? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te motivó? a entrar al Army de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eh, todo empezó cuando me, me gradué de, de, de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, en el 98. Uh, hace tiempo estaba con, tenía una novia uh, y cuando ella se graduó de la Universidad Católica, ella decidió, decidimos casarnos y, y fuimos, fuimos a vivir a Massachusetts, para Boston. Y el matrimonio solamente duró más que seis meses. Y a los seis meses yo estaba divorciado. Me regresé para Puerto Rico. Empecé a buscar trabajo y no encontré nada. So, al último que me dio fue, me decidí irme al éxito. Cuando le conté a mami y a papi que me quería meter al éxito, como que al principio 
¿Estás seguro que te quieres hacer eso? Sí, lo voy a hacer. Sí, y me, me, me apoyaron con tú y eso, me apoyaron. Qué bueno, qué bueno, mano. Oye, sí, hablando y hablando de tu papá y de tu mamá, como mencioné al principio, ¿verdad? Eh, tu papá, Carly Acosta, que en paz descanse, eh, que yo tuve, tuve la dicha de, de ser estudiante de él. Yo creo que, que Carly Acosta fue un, un hombre muy querido para el tiempo de nosotros de la escuela. Sí, este, Carly Acosta, él fue maestro mío de Salón Hogar y creo que los tres años que yo estuve en, la, en, la, en décimo, once y doce, tuve clases con Carly Acosta, que fue fue una experiencia bien chévere porque Carly Acosta era un vacilón. Tú sabes, tu papá, tu papá tenía esa forma de ser diferente y bien, era, era estricto, pero entre el vacilón, bien chévere. Tú sabes, eso eran muy, uh -huh. muy buenos tiempos para eso, esos tiempos que tuvimos en la escuela ahí. Pues, yo no te conté, él, él me, dio una, me dio F a mí una, una vez. Sí. <risa> ¿Y, y, tu, y tu señora? Él me, dio, Ajá. él me dio F una vez a mí porque él dio un, un quiz y le y, y, y dijo a todo el mundo en mi clase, no le digas nada que tuviste un, que di un quiz y se me olvidó y, y le dije a la primera persona, ¿tienes un quiz hoy? No puedo estar, eh, ¿tenemos quiz hoy? ¿Quién te dijo? ¿Tu hijo? Ah, no fue el carajo, pero yo me, él, él me dio una F. <risa> Para pa que sigas pa siga instrucciones. <risa> yo, pensé que, yo, pensé que estaba, yo pensé que estaba bromeando con eso y yo lo <risa> y, y, te, y te la dio la F como quiera y me la dio y me la dio oye Carlito mira mano qué bueno de verdad que te quiero dar las gracias verdad aquí de, de parte de tu panita el Moncho que ustedes me conocen como Monchi tú sabes Monchi sí. ya, ya después del tiempo que pasa verdad mi abuelo era el patriarca don Moncho de allá de la barriada que no sé si tú te acuerdas de él Uh -huh, sí. Entonces, pues ya, ya pasando el tiempo, pues ya uno, aunque me veo joven, pues ya soy moncho. Tú sabes, entonces, pues ahí cayó el nombre aquí en el programa, como tu panita el moncho. De verdad que eh, estoy, estoy muy agradecido, Carlos, con, con tu servicio. Muchas gracias por eso. Gracias por aceptar mi invitación. Pero a, antes de irnos, antes de irnos, acuérdese de todo el mundo que estamos aquí en más salsa que pescado. Solo tenemos que escuchar una salsita. ¿Verdad? Eso es así. Cada uno. Eso es así. Entonces, Carlito escogió esta salsita. Así que vamos a gozar de esta canción. Cuando se acabe la canción, me hablas un poquito de eso, Carlito. Súbelo, papá. En vivo el cantante de los cantantes, H Machete. Súbelo, mi gente. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Respetar. 
frente Carlito De frente llega a Panamá Y lo nuestro no fue un golpe de suerte Como Sacha y Maldés Y esa es la verdad Vaya yo, yo, súbalo, súbalo, súbalo Carlito va a costa con nosotros Carlito Acosta gozando, Staff Sergeant Carlos Acosta from Juanica, Puerto Rico. El cantante de los Oye, gozando, gozando. Oye, esa fue la canción que nuestro amigo veterano Carlito Acosta me pidió para el programa de hoy. Carlito, háblame un poquito de esa canción. Esa canción era, me traía recuerdo, era que, ¿cómo te digo? Era una historia, mija, detrás de esa canción, el, tenía un vecino que vivía frente de mi casa que llega bojacho todos los días a las 3 de la mañana y esa es la primera canción que ponía <risa> y, se, y, y de tanto escucharla a esa hora se hizo tu favorita sí oye quería que ya. llevaban a la policía para que me diera para apagar el hazard y se iban <risa> oye Carlito muchas gracias papi muchas gracias por haber aceptado eh, mi invitación aquí en su show Más Salsa que Pescado. De verdad que estamos orgullosos de, de tu servicio y gracias por, por todo lo que hiciste por nosotros, mi hermano. Eso ha sido un saludo para todos ustedes, para todos mis compañeros veteranos que están en, en, viendo el, el programa. Un saludo. Estoy aquí en San Antonio. Ustedes en cualquier cosa, aquí estoy. Vaya, Galito, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Ahora continuamos con otro invitado. Después te tiro, mi hermano, me alegra mucho verte, brother. Cuídate mucho. Vaya, eso fue Staff Sergeant Carlos Acosta. Uy, gozando, bien chévere. Oye, ahora seguimos con el próximo invitado, otro veterano de mi pueblo de Guánica. Este otro veterano también estuvo conmigo en la escuela, eh, se retiró como con rango de mayor en los ejércitos de los Estados Unidos y lo vamos a subir ahora y nos va a contar un poco de su trayectoria en el ejército de los Estados Unidos. ¡Dímelo, Radamé! ¿Cómo estás, mi pana? ¿Todo bien? Papi, gozando, estoy bien, gracias a Dios. Y ahora mejor 
que estás conmigo. Ya pasamos eh, con Carlitos Acosta, que ¿verdad? estudió con nosotros, estuvimos en la escuela juntos allá sí, en, la, en la Aurea Equiles. Brother, cuéntame, ¿cómo estás, brother? Pues gracias a Dios, todo bien. Aquí estamos en Peñuela, estoy viendo ahora aquí. Está un poquito nublado, pero creo que todavía no va a llover. Esperemos. Estamos gozando. Estoy en la parte de atrás, estoy en la parte de afuera de la casa. Estamos gozando, está fresquito. Ya estamos casi llegando a Navidades, brother. Uh -huh. Sabroso. Oye, como le estaba preguntando a Carlitos, cuéntanos un poco eh, en qué año entraste a, a, a los ejércitos de los Estados Unidos y qué te motivó a hacerlo, Rada. Pues fíjate, yo entré en el 96. Eh, la razón que yo entré es porque yo siempre, a mí siempre me, me atrajo eh, eso, la vida militar. Yo era de los que siempre estaba jugando con juguetitos así de G.I. Joe, con, tenía tanquecitos, este, y siempre me, me atrajo. Entonces una vez, eh, yo estaba en la universidad, ya yo había empezado la universidad, entonces yo estaba caminando por al parking, para el carro, y había un grupo de ROTC, este haciendo pues eh, sus drills afuera uh, del, del salón de clases de ellos y entonces no sé por qué eh, eh, me llamó la atención fui para allá y había como si fuera uno, unos brochures que estaban pegados en la, en la pared ¿verdad? Ajá, ajá. y agarré un me dio por agarrar un entonces y estuve me estuvo como que dando vueltas en la cabeza la idea mira este no sé este tírate la maroma vamos a ver qué pasa eh, en mi casa pues no querían que yo que yo hiciera eso pero lo hice todo a escondida este no, sí mano hice todo y, en, y cuando fui a MEPS eh, me hicieron el físico y todo eso y como a las dos semanas antes de yo irme pues le di la noticia a, a, a mi abuela a mi familia y ya tú sabes no fue muy muy bien recogida ajá entonces, pues, no tuvieron más remedio porque no, yo, yo había firmado contrato, tenía que irme, si no, iba preso. Pues no tuve más remedio, pues, entonces fui, eh, este, eso fue en el verano del, de, sí, del 96, cuando entré. Entonces, mientras yo estaba en, fue, primero fui a la esculeta de inglés, claro, en San Antonio, porque... En Lackland, en Lackland. En inglés no estaba bueno en aquel tiempo. Allá en Lackland, en Lackland. En Lackland, sí. Entonces, eh, después que fui a, a, la, a la escuela de inglés, pues empecé mi basic training, fui en, fui en, en Kentucky, en Fort Knox. Okay. Entonces, a la, como a dos semanas de yo graduarme de mi basic training, pues lamentablemente murió mi abuelo, oh, wow. este Pepito. Entonces, pues este primero no no me querían este, dejar salir porque tú sabes, en, en la política era que solamente era... Eh, local parentis y que solamente era este eh, como te digo padre madre eh, hermano hijo verdad abuelo no era pero eh, eh, en aquel tiempo el alcalde este ay cómo se llama el alcalde que también era de Guánica eh, ay Dios mío de, de Guánica no de la laguna este sí, ay, el, Dios, el, pa, el, el papá de, de el, el hijo estaba con nosotros en la escuela sí Sí, este... Edwin, Edwin, Edwin. Edwin, ah, gracias, mira, sí. le agradezco mucho a Edwin. Edwin eh, hizo la llamada, intervino, hablaron con la Cruz Roja y le dejaron saber, mira, yo fui criado por mis pa por, mi, por mis abuelos, tú sabes, wow. y ahí me dejaron me dejaron venir. Wow. Estuve, exactamente llegué para el entierro y rápido al, a, el otro día por la mañana este, ya tenía que irme, porque el tiempo que me dieron fue bien poco. Pues fui, terminé mi training 
este después la especialidad mía era este era este mecánica de mecánica diesel este después fui al, al eh, individual training estuve ahí cuatro meses terminé regresé a Puerto Rico porque originalmente entré como reservista ¿eh? okay. este, el listado eh, eh, pues eh, llegué, seguí a, seguí a la universidad, cogí como un, un año de, de, pues el año que estuve afuera, pues eso fue el break, regresé, empecé la universidad otra vez, eh, yo ven, yo ese día, un día yo venía para, fui a la universidad, estaba en uniforme y, y iba para un drink, en la, para aquel tiempo lo de Damián era en Salinas, era la 263, okay. este, eh, ¿En Santiago, entonces, el campamento Santiago. Sí, este, era cerca de, no era dentro del campamento Santiago, pero era, era afuera, bien cerca. Ok. Entonces, pues, cuando yo me, eh, uno de los instructores de ROTC me vio en uniforme y me dice, mira, ¿por qué tú no, tú eres por el service? ¿Por qué no entras al programa de ROTC? Pues, ah, no pensé, me metí. Este, seguí estudiando, me, me gradué de universidad, hice mi comisión, después entré en el 2001, entré como, como teniente, como segundo teniente. Este, pues, rápidamente, ya tú sabes lo que pasó en el 2001, explotó lo de... Lo de lo de Septiembre eh, Eleven, eh, fui a mi primer deployment, este, rápido, eh, 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 fue en el 2004, fue con el, en el, la primera, este, ¿cómo te digo? Eh, el primer deployment rápido después de la Torre Gemela. Fue, ya tú sabes, fue un, un evento significativo para mí porque fue una experiencia... Eh, fue bien grande y traumática porque hubieron personas bien allegadas a mí que yo quería mucho que las perdí durante ese deployment Ajá. y pues y continué mi carrera militar este eh, long story short eh, hice total de 25 años eh, 21 fueron activos llegué al rango de mayor eh, como todo fueron buenas experiencias algunas no tan buenas malas experiencias pero es parte de Exacto. Y la verdad que yo no cambiaría nada, porque en parte esa experiencia es lo que eh, hizo lo, la persona que soy yo ahora, ¿verdad? Seguro que sí. Y, y hubieron problemas y, y, y ahí, y tú sabes, cuando salí me retiré, eh, como todo, si tú estás 20, 20 años en el Army y te sales y no sales con nada, es que de verdad no, existe, no, no estuviste en el Army, no hiciste nada. Ajá. Tengo que tú sabes, algunos eh, problemas, pues, problemas en la rodilla, problemas en el hombro. De, en la espalda, pero es parte de exacto, exacto. Ya tú sabes. Oye, Radamé, brother, tú sabes que eh, pues el premio, el, el tiempo apremia. Y pues tengo, sí. tengo los otros muchachos. Mira, Radamé, pero antes de irme, antes de irme contigo, quiero quiero compartir porque después de, de retirado, ahora háblale un poquito a la gente lo que estás haciendo ahora que estás retirado para enseñarle un poquito de, de tu trabajo. Hablamos un poquito de eso de los drones. Okay. Pues mira, cuando yo me retiré, yo me retiré en el 2020 y cuando llegamos aquí a Puerto Rico, la, la esposa mía se estaba loca y me dice, mira, yo tengo que conseguir algo que hacer, porque de verdad, pues, imagínate, yo llegaba salía de casa de madrugada, llegaba por la noche, pues el cambio fue fue brusco para, para los dos, ¿verdad? Entonces yo llevaba tiempito volando drones y cuando llegué aquí a Puerto Rico me conecté con esta academia y yo tanto hacer de, de cinematografía y fotografía con drones y lo que hice fue, me uní a ellos, ¿verdad? Empecé a coger las clases, eh, la intención mía no era, eh, era hacer dinero con, con, con esto, ¿verdad? Era solamente algo recreacional, algo, estaba buscando un hobby, pero eh, cogí las clases y, y yo de verdad no sé cómo empezó esto, 
una persona me recomendó ahí para un trabajo en una boda y ahí empecé mira Hice eh, esa boda en esa boda conocí gente eh, pues compartí mi información y de momento la gente empezó a llamarme y, y eh, long story short ya llevo casi ya llevo sobre un año haciendo esto eso que, eh, eso que están viendo es para diferentes personas bodas eso, eso que están viendo ahí mi gente eso que están viendo eso es trabajo de nuestro hermano aquí, Radamés Ortiz, lo que, lo que él nos está explicando. Eso eh, eh, manejando los drones, haciendo videos. Así que eso es lo que él está haciendo. Oye, Rada, si, si quieren que, ¿verdad? Tu servicio, danos, danos un número de teléfono para que la gente que están por ahí, si les interesa, también se conecten sí, contigo. Sí, no, pues, me pueden llamar. Es el área code es 254-669-1766. Repítelo otra vez. 254 669-1766. Oye, perfecto. Ahí está la información de nuestro amigo Radamés Ortiz. Oye, Rada, obviamente, antes de irnos, como le hicimos con nuestro amigo Carlito, tengo una canción para ti que tú escogiste. Así que vamos a disfrutar de esa canción antes de despedirnos de nuestro amigo retirado mayor del ejército de los Estados Unidos, Radamés Ortiz. Oye, Gózalo, súbelo. ¡Gózalo, Rada! Muchas veces he querido hablarle a usted, dama elegante Pero siempre me detiene la razón, soy muy cobarde Como he visto en su mirada que es usted algo insinuante Hoy por, por ahí está Yoyo mandando saludos, Yoyo de Basi. Tu hermana muñeca está por ahí también, orgullosa de ti. Cántalo, Rada. Imagino la historia detrás de esta canción. Oye, y viste, viste, mira. Estoy representando, estoy representando. Oye, papito, háblanos un poquito de esa canción. Pues, pues esa canción, este, de verdad que tiene, eh, eh, ¿cómo te digo? Una historia conmigo. 
eh, y tiene que ver con el Army, ¿verdad? Primero que nada, esa canción siempre me gustó. Yo me acuerdo cuando era bien chamaquito, siempre me, me llamó la atención. Pero mi primer deployment, eh, cuando estábamos en, en Irak, había una unidad de la reserva y algunos puertorriqueños que ellos eh, hicieron como si fuera le encargaron a ellos como que crearan algo para que los soldados se relajaran, disfrutaran, tú sabes, los momentos libres, para liberar el estrés, ¿verdad? Entonces ellos crearon lo que se llamaba salsa night. Y entonces eh, un día a la semana lo que hacían era, era ponían salsa y pues iban los soldados, y, 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 y lógicamente la mayoría eran puertorriqueños, ahí conocí un montón de gente que, eh, que eran de, de, de la isla, ¿verdad? Entonces un día, la primera vez que hicieron eso, pues un día, fue un día que fue bien malo para mí, ¿verdad? Como que bien, bien, bien difícil, bien duro. Entonces yo entro a, al, al sitio que ellos, que, que ellos hicieron para, para hacer la actividad. Entonces cuando yo llegué no había casi nadie, ¿verdad? Pero entonces esa fue la primera canción que, que pusieron. Entonces, y pues me senté, eh, me tomé un refresquito y estaba ahí sentado. ¿Un refresquito? Ajá. Y el, y el cliente, no soy no soy cantante, es una razón por la cual yo soy militar, porque en realidad cantante no, no, no sirvo para eso. Entonces, como que eh, eso me, 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 todo el rocheo que tenía ese día, el mal humor, todo, todo eso se fue, ¿verdad? Con esa canción. Entonces, yo conseguí un, una, una, uno de los muchachos, me lo grabó en, en, en un CD. Entonces, yo lo tenía en la computadora mía del trabajo y la ponía cada rato. Ah, contra qué chévere, brother. Pues fíjate, mira, yo pensaba que era por la letra, ¿verdad? Por algo diferente a tu señora esposa o algo así. Ah, bueno, sí, también, pero, <risa> este, eh, pero fue, de, fue que en el momento que pasó, tú sabes, la, 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 esa fue la primera canción que, de salsa que yo escuché en Irak. No, pero qué interesante, hermano, qué interesante, muy sí. interesante la historia. Entonces, este, eso como que, pues, por alguna razón, ya eh, ¿sabes? la recuerdo y, y, y es parte de mí, por la situación, lo que pasó, y, y, y ese es el primer recuerdo, que un otro recuerdo que nunca se me va a olvidar, cuando estuve en Irak. Vaya, tremenda historia, Rada. Mano, gracias, gracias por aceptar la invitación, de verdad que, que como le estaba diciendo a todos los muchachos que se pudieron conectar conmigo antes del show para, para probar el, el enlace, para mí, yo, esto que está pasando en estos momentos es algo surreal, como dicen los americanos. Estoy sumamente orgulloso de ustedes. Eh, estoy muy contento de que todos me hayan dicho que sí. Tú sabes que tú... Tenemos una anécdota que pues, ya no da tiempo de contarla, pero después la hablaremos nosotros allá en la escuela cuando la fuga. <risa> Eso es interno. Eso es interno. Mano, sí. mano, cuídate mucho este, y nos mantenemos en comunicación para hablar lo que te dije de lo de los drones y eso, lo que estás haciendo. Gracias nuevamente, este, Rada, y, y bendiciones para ti y la familia, brother. Cuídate, brother. Dale, papá. Oye, ahí tuvimos al retirado mayor del de ejército de los Estados Unidos, mi pana Radamé Ortiz, del de barrio La Laguna, de mi pueblo Guánica. Oye, y continuamos con los invitados. Espero que estén gozando, mi gente. Yo me estoy gozando esto, eh, de verdad, que, que es muy especial. Este día de hoy, saludos a todos los que están conectados por allí. Mira, está eh, el gran Yoyo de Oasis que siempre se conecta conmigo aquí los sábados en más salsa que pescado. La maraquera de Carolina Yolanda Díaz que está gozando con los muchachos las entrevistas y las canciones que estamos tocando. Una salsera de la mata. Oye, vamos a Elmer Quiñones también está por ahí. Mi santa madre, Héctor Luis Torres y mucha gente. Todos los que están conectados, saludos. Gracias, gracias por conectarse. Por favor, le, les invito a que hagan compartir al show de hoy 
uh, porque esto tiene que llegar a muchos lugares en el mundo. Así que, oye, vamos a continuar con el próximo invitado. Este invitado también de mi pueblo, Guánica, retirado sargento First Class, Monserrate Rodríguez. Dímelo, Cheo. Hola, hola, Moncho, ¿cómo estás? Oye, papi, sumamente agradecido, sumamente agradecido, brother, con ustedes, como le estaba diciendo a los muchachos que estabas escuchando allí. Eh, ¿Y tú, cómo estás? Cuéntame. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Es lo más importante, saludable. Eso es importante, eso, eso sí que es importante, que estés saludable, que puedas estar haciendo lo que estás haciendo ahora después de retirado. Eso es así. Oye, como, como le pregunté a los muchachos, Mira, ahí está Santo Orellana. ¡Vaya, Cheo! Orgulloso ah, de ti, ese, mi hermanazo. Mi pana. Sí, mano, que también. Mi hermanito, mi hermanito de la barriada. Sí, de la barriada Pero de Guánica. Bueno. Sí, mano. Oye, cuéntanos, Cheo, como le pregunté a los otros muchachos, queremos, eh, la intención es, primero que nada, homenajearlos a ustedes, los veteranos de nuestro pueblo, eh, Guánica. Eh, tú retirado como Sergeant First Class. Eh, cuéntame, ¿cómo fue...? Ese momento, ¿por qué fue la decisión de entrar al ejército de los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de eso para que conozcan de ti. Claro, mira, Monchi, primero que nada, saludos a todos esos que están conectados, ¿verdad? Y este, esto es una, esto yo nunca lo he contado y, y, me, y, y me alegro que Santos esté en, en el live porque Santos fue una de las motivaciones que que me dejó, me, me dio a mí esto de, de entrar al ejército. Yo me acuerdo cuando éramos unos chamaquitos y estábamos en la Jai. Yo era prepa en la Jai, me acuerdo, y, y Santo vivía a, a cerquita de mí, de casa de mi abuela, al cruzar la calle. Y siempre jangueábamos y, y me acuerdo que, que, que Santo se fue para el ejército. Para eso de como el 89, 90, no estoy bien seguro. Y, y, y me acuerdo que, que hablamos de eso y, y una vez cuando él volvió, él trajo fotos y nos sentamos en el balcón ahí al frente de mi casa. Yo no sé si él se acuerda o no y, y me enseñó fotos de, de tanques y, y, y eso me, me llamó la atención. Fíjate, a, a, aunque no lo crea. Y después yo me fui a estudiar y, y en uno de esos jangueos había un chamaco yo, que creo que se graduó contigo, que de esto lo hablamos en estos días, Geno. Ah, Geno, Geno, Suárez, Geno Suárez, claro que Genito. sí, seguro. Entonces, Genito y yo hablamos y estábamos en un jangueo de eso que del, de, del tiempo de antes y me dice... De los buenos, de los buenos. Cheo. Sí, sí, seguro. Y me dice, oye, Cheo, yo tengo un primo que, que es reclutador. Vamos a coger el examen wow. del ejército. Mira, y, y así de la nada fuimos y cogimos el examen y lo pasamos. Y yo estaba en la universidad y Geno también. Entonces, me acuerdo que yo me gradué de ahí de regional y en, en Ponce y, y una loquera de esa me, me volvió el recuerdo así yo dije oye el ejército man, porque las cosas a pesar de, de que siempre han estado malas pero para aquel tiempo verdad eran malas pero no eran malas comparadas como ahora Ajá. decidí meterme al ejército y me acuerdo Monchi como si fuera el día de hoy yo entré al ejército un 12 de julio de 1994 wow y, y me acuerdo cuando yo, cuando el reclutador vino, que era de noche todavía, a buscarme por la mañana porque teníamos que ir al MEPS en San Juan. Y yo abrí la puerta y yo había hablado con mi mamá, que es para descanse con alma, y le dije, me voy. Y me dice, porque ¿Para, ella, ella para, pensó ¿para dónde? que yo estaba bromeando. Sí, no, pues imagínate, ella pensó que, que yo estaba bromeando, pero 
ya yo tenía mi, mi, mi bultito, tú me entiendes, y así mismo, entré al ejército un 12 de julio del 94. ¡Wow! Y, y hasta, el, yo me retiré en el 2016, hice 22 años, y me retiré, Monchi, porque ya, ya no podía más nada, tú me entiendes, ya era tanto los cambios y, y, y a pesar de que uno está joven cuando ya tú llevas veintipico años en el ejército y, y empiezan a llegar esos muchachitos de 17, 18 años y, y, y hay que hacer ese pití por las mañanas que estos, estos muchachos que me están escuchando militares que, que se han retirado saben que ya tú llegas a un punto de que, de que ya tú no puedes el cuerpo te lo pide Exacto, ¿Me entiendes? Es el cuerpo porque uno puede, uno seguiría, pero cuando tú llegas a ese tiempo de que ya tú dices, ya no puedo, como dicen aquí, keep up, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Y ya, ya es tiempo de, de dejárselo a otro y, y eso fue lo que pasó conmigo, ¿tú me entiendes? Que a veces a veces es lo mejor en, 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 todo, en todas las cosas que uno hace en, en la carrera de la vida de uno, ya cuando el cuerpo... No aguanta y tú sabes, uno dice déjame retirarme en cualquier deporte, sí. el boxeo, la pelota, en todo. En este caso, el ejército de los Estados Unidos. Sí, ya, ya, ya tú llegas a ese tiempo y el cuerpo te lo dice y, y, y ya es tiempo de decir, ok, ya vamos a dejárselo a otro. ¿Tú me entiendes? Y eso fue lo que pasó. Oye, Cheo, eh, entonces tú te retiraste eh, Sergeant First Class. Sí. Antes de llegar ahí, cuéntame un poquito de esa trayectoria que tuviste que pasar eh, dentro del Army. Eh, Cuéntanos un poquito sobre sí, eso. Mira, es, es como todo. Este, Al principio no, no fue fácil porque, como dijo un muchacho que tú tenías antes, que nos, en, en Guánica nosotros íbamos a la escuela de... ¿Tú me entiendes? Cogíamos esa clasecita de inglés, pero, sí, pero sí. eso eso lo que te enseñaba era los colores y, y, y contar. ¿Tú me entiendes? Que, que pues fue difícil al principio porque... Yo tuve que ir, como el muchacho dijo, a la escuela de inglés en Lacla, en, Lacla, en San Antonio. También. Sí, estuve ahí seis meses. Luego que salí de ahí, que me fui al Basic Training en, en Carolina al Sur, me acuerdo que, que el, el Drill Sergeant ¿verdad? venía donde mí, me decía un montón de cosas y yo no entendía lo que decía. Entendía un, unas palabritas. Y asustado, Entonces, pues, asustado. Sí, asustado, asustado. <risa> me acuerdo que, que un muchacho mexicano de esos de Texas, que, que se crían en Texas, que hablaba inglés y español Ajá. el Drew Sargent le dijo, mira tú júntate con, él, con Rodríguez para que le traduzca todo lo que yo tengo que decirle y de mala manera, y de mala manera oh, oh, eso, y para que y para aquel tiempo el que sabe, sabe para pa los 90 te, te daban una bofetada y tú no podías decir nada como uno dice, tú ajá, me entiendes ajá. que los tiempos han cambiado y me acuerdo que, que así fue que pasé el basic training con un muchacho mexicano que no me acuerdo el apellido, pero si lo veo la, el, el rostro, me acuerdo como si fuera ayer, pero este así fue, tú me entiendes, yo lo pasé con, con un, eh, eh, el, el muchachito ayudándome, tú me entiendes, y después de ahí, pues, pues como todo, tú me entiendes, uno, uno sacrificándose, echando para adelante, tú me entiendes, con la ayuda de, de la familia, de mi esposa, eh, éramos nosotros dos muchachitos jovencitos, me acuerdo, nos fuimos para Hawái, estuvimos en Hawái muchos años, que, que me acuerdo haberte... Ahí fue verte. que nos vimos, ahí fue que nos vimos. Años, años después, y, y, y tú me entiendes, y tuve mi, mi fair share, como uno dice, fui, tuve par de deployment, tú me entiendes, en Irak, en Bosnia, y, y pues no fue fácil, pero, pero te puedo decir algo, Monchi, eh, a pesar de todo, si, si tengo que volverlo a hacer, lo hago de nuevo, tú me entiendes, porque la, la vida, a pesar de, de que ha sido dura, 
no me quejo. Tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi hijo, que gracias a Dios están saludables y, y pues y, y, y lo vuelvo a hacer. Mi familia, tú me entiendes, mis hermanos, tú, eh, lo vuelvo a hacer, lo, lo hago por ellos. Oye, Cheo, fíjate, eso que tú acabas de decir eh, me lleva a una, a, ¿cómo te digo? No a una pregunta. ¿Qué consejo tú le darías a la juventud de ahora? Porque eso que tú acabas de decir, yo trabajo en la base militar aquí en Fort Bliss como, como contratista. Ya llevo, ya llevo 13 años, gracias a Dios. Me va muy bien. Y eh, Ramiro, que va a estar de invitado también, eh, me acuerdo que una vez me dijo, coño, pero, pero ¿por qué tú no te metes al Army? Pero pues, cada cual es diferente. Y yo pues con mi actitud y con mi cosa, nada, yo no estoy para que me estén gritando y que si esto y lo otro. Que ahora me arrepiento, mano. Te lo digo sinceramente, sí. pero ya no se puede echar para atrás. Sí, sí, claro. Este, y me he encontrado con muchos jóvenes, soldados puertorriqueños que vienen a, al Fuel Farm, como le decimos nosotros, y me dicen, ah, mira, ¿y cómo yo hago para entrar a este trabajo? Porque se ve chido y esto, que yo estoy cansado de esto. Y yo, ¿y cuánto tiempo tú llevas en el Army? No, llevo dos años, a los cuatro me voy a salir. Y yo le digo, sin yo estar en el Army, le digo, mi hermano, ¿qué tú vas a hacer si tú te sales del Army? Porque no te gusta que te griten. ¿Para, ¿Para dónde tú vas a trabajar? ¿Para McDonald's? ¿Para cualquier trabajo que sea? Que, 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 un, que sea un trabajo con honor. Papi, como que, donde quiera que tú trabajes te van a gritar. Donde quiera vas a encontrar gente que no te vas a es llevar. Así. Pero en, en, el, en el ejército de los Estados Unidos tú tienes beneficios. Tú puedes estudiar. Te dan una seguridad. ¿Qué consejo tú como retirado le das a la juventud ahora para que enlisten en, en una rama del ejército? Mira, este, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, eh. Mi consejo sería, si, como yo, que yo pasé, mira, Monchi, eh, si se te, te, se te está haciendo difícil, ¿verdad? Y tú eres una persona que, que tienes esa motivación, tú lo que necesitas es motivación. No te preocupes del idioma, el, eso viene. Monchi, yo te digo, no, nosotros no hablábamos nada. Nosotros no íbamos a la escuela, a la clase de inglés, a mis cuatro, ¿verdad? Como uno dice. Ajá, ajá. Pero, tú me entiendes, pero mira lo que necesitas es motivación inténtalo inténtalo y no tiene que ser el, el army yo estuve en el army y mira y yo hablo con mi sobrino mi, mi amistad el que sea yo le digo la rama que sea no tiene que ser el army puede ser el air force el navy la que sea después que tenga esa motivación hazlo porque y si no te gusta mira por lo menos lo intentaste ¿me entiendes? pero date Exacto. esa oportunidad date la oportunidad de de echar para adelante, porque tú nunca sabes, man. si yo me hubiese quedado en Guánica, uno nunca sabe dónde yo estuviera ahora, tú me entiendes, exacto y te vuelvo y te repito, no me arrepiento, me hace falta mi pueblo, mi familia, mis amistades, claro pero tú me entiendes, hay que hacerlo, hay que arriesgarse, esto es un riesgo y tener la motivación, y hacerlo, y si no, como te digo, si no te gusta, coge tu experiencia y utilízala para algo mejor. Mira, yo pienso, con lo que tú acabas de decir, yo pienso, yo, yo creo en el destino, yo creo en el Ajá. destino, pero a la misma vez creo que cada cual tiene eh, eh, es dueño de llevar ese destino. Claro. ¿Sabe? El destino te va, es un destino, pero tú tienes que tomar las decisiones para que ese destino llegue. Y yo Seguro. creo que lo que tú acabas de decir es, es muy importante. Y como tú dices, igualmente yo, yo me fui de Puerto Rico en el 93, no para el Army, pero por, otra, por otras razones. Y claro, extraño a mi guánica. Y, y, y por eso estoy haciendo esto que estoy haciendo hoy, porque yo soy bien orgulloso de ser de guánica Puerto Rico. Y, y yo sé que ustedes, para los que están conectados por allí, estos muchachos, que estos veteranos, le digo muchachos como si fuéramos jovencitos de 20 años, pero estos muchachos eh, 
son más amigos de mi hermano mayor, pero yo siempre me pasaba en el grupito, tú sabes. Tú y, con nosotros. Y yo era conocido ahí, yo, yo me colaba, tú sabes. Y, y, pero siempre siempre soy muy orgulloso de Guánica y como yo digo en todos lados que me paro, pero pues el destino nos ha llevado a diferentes lugares y así es la vida y tenemos que echar para adelante. Tengo a mami en Puerto Rico, eh, a mi papá también, a mi familia, pero este es el destino. Y como tú dijiste, Cheo, eh, oye, vamos a leer un poquito de, lo, de los mensajes de la gente que están por aquí conectados. Mira, sí, este eh, Juan José Ortiz... Te envía saludos. Sí, Chito, Chito, saludos, Cheo. Saludos. Jamiro, Jamiro te está mandando, coño, eh, Cheo, tanto sí, tiempo. Este... Jamiro hace años, hace veinte y pico años que yo no lo veo, si no me equivoco. Pues mira. Cuidado, o algo así, no estoy seguro. Yo, pero... creo, que, yo creo que tú me viste a mí eh, eh, cuando nos vimos en Hawái, todavía tú no habías sí. visto a Jamiro. Nada, eso es así. Sí, mano, mira, eh, este, Olta está, está conectado por Luisito. ahí. Que, que, Luisito, que ya mismo va a estar seguro. también de invitado. Saludos, Cheo, mami. Mami te manda muchos saludos. Yo la quiero muchísimo también, saludos. Sí, mano, aquí está eh, mi pana de Cabo Rojo, Héctor Luis Torres, así se habla, hombre. Eh, Alberto Rodríguez, tu primo, está por ahí. Mi, Vaya, mi hermano, mi hermano. Tu hermano, tu hermano. Sí, sí, sí. Tito, es mi hermano. Tito, Tito, sí, sí. Eh, déjame ver quién más está por aquí. Yoyo, eh, eh, -Yo, ¿te acuerdas de Yoyo? -Yo, Seguro, Yoyo -Yo es mi primo. O sea, pues mira. Primo te, hermano. Mira para allá, te manda saludos por aquí. Eh, estamos gozando Oye Cheo, como, como, sí, ya, bueno. tú, como ya tú escuchaste eh, Los demás, el programa mío Es más salsa que pescado Y cada uno de ustedes Seguro. me pidieron una canción Así que vamos a disfrutar de la canción Fórmela. Que Cheo pidió Sabroso en la voz de uno de los mejores salseros Que ha pasado por Puerto Rico Uno de mis ídolos también Así que vamos a gozar un poquito de esta canción No te vayas Cheo, gózatela sí, papá vale. Santo Orellana, Cheo, cuando brillábamos zapatos, orgulloso de ti, mi hermanito. Como en las fiestas patronales de Guanica. Pero 
siempre seré Masacote gordo, Cheo. Oye, los que están acabándose de conectar, estamos dándole un homenaje a los veteranos de mi pueblo, Juanica, Puerto Rico. En este momento, el Sergeant First Class, Monserrate Rodríguez, conmigo. Compártelo, compártelo. Orgulloso de ustedes, muchachos. Oye, Cheo, como todos los muchachos, cuéntame un poquito de esa canción. Hey, Monchi, mira, ¿qué te puedo decir de esto de 8, 9, 90? ¿Tú me entiendes? En la high, esto era lo que había, el gallo, tú me entiendes. Y hay muchos, porque son muchos, tú me entiendes, de los que a mí me gusta, pero Tito siempre a mí me, me, me llamó la atención, es la voz y, y ese swing, tú me entiendes, era diferente. Y, y para aquel tiempo, cuando salió el gallo así solista, eso era lo mejor que había. El que sabe, sabe. El, que, sa el que sabe, ese sabe. Tiempo y, 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 y esta canción se me quedó de, de muchas, de muchas. Esta fue la que se me quedó. No, específicamente no te sé decir por qué, pero, pero el gallo es el gallo, tú me entiendes. Y siempre mi favorito. Sí, no, mano. Eh, eh, es como yo siempre digo aquí en el programa. Eh, ¿Verdad? Pues yo, yo me baso también en, en seguir la salsa, los salseros nuevos. Pero esto es la raíz, ¿sabes? Y no, sí, podemos, esto, no podemos dejar de escuchar esta salsa de la raíz. Tenemos que apoyar los nuevos, pero esto no podemos ¿Seguro? dejar de escucharlo, porque de aquí fue que salió lo nuevo. Sí, no, de aquí es, es, es como todo. Mira, y a mí me gusta toda la música, pero de corazón yo soy cocolo 100%, porque con eso fue que crecí, ¿tú me entiendes? Mira, Cheo. Cheo, lo que acaba de decir, que yo creo que yo nunca he usado esa palabra en mi programa. Somos cocolos. Sí, ya tú sabes cómo es. Esa es la vieja escuela, Monchi. Sí, tú sabes, sabes, te digo, tú sabes cómo es. Mano, mira, Cheo, brother, un orgullo tenerte aquí en mi programa. Mira, estoy, Gracias. estoy sumamente emocionado. Están por ahí. Mira, Apache, que también va a estar de invitado, te manda saludos. Saludos, Apache, ven que nunca... Nunca lo vi cuando estuve en el servicio, pues, ¿verdad? Tuvimos aparte, pero yo siempre me acuerdo de él y, y muy orgulloso, muy orgulloso. No solamente de él, de Daniel, de Luisito Horta, que, que lo vi cuando estuve, 
en el ejército, vi a Daniel, que también, ¿sabes? Somos muchos y, 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 y me siento bien orgulloso, eh, Monchi, y, y, y más de, de los logros que hemos hecho de ese pueblito tan pequeño que, que mucha gente no, no sabe. Sí, mano. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero saludos y saludos a todos y, y a ti muchas gracias por haberme invitado. Es un orgullo. Tú sabes que aquí a la orden y, y, y bueno, para adelante, Monchi, echando para adelante. Seguro que sí. Gracias, Cheo. Muchísimas gracias, bro. Un abrazo. Sabes que te llevo. Eh, y ahora vamos Igual. a continuar con Danielito. Así que nos comunicamos, papá. Sí, suave. Gracias. Vaya, muchas gracias. Ese fue el gran Monserrate Rodríguez de la barriada Esperanza en Guánica, Puerto Rico. Uy, sabroso. Oye, qué chévere. Estamos pasándola bien sabroso. Déjame ver quién está por ahí conectado. Vaya, el ninja conectado. Mi pana Rafi, la gente de Massachusetts. Oye, eh, que estamos gozando de un programa sumamente muy especial. Eh, de verdad que eh, hasta ahora vamos en, vamos, en, vamos en talla, vamos en tiempo, vamos en tiempo. Oye, y qué bueno es trabajar hacer algo así con militares, que son, que son responsables en tiempo. <risa> Porque si, si hago esto con todos los charlatanes panas míos de los grupos que yo he estado, sería diferente la historia. <risa> Oye, estamos gozando sumamente, de verdad, que agradecidos de todos, agradecidos de todos los que se están conectando. Acuérdense, les recuerdo como siempre. Oye, un saludito a los chenchos allá en el, del cuñado, allá en Juárez, en Ciudad Juárez, que está por ahí conectado, Rodolfo Velázquez, seguro que sí, la gente de aquí del Paso, si pasan por allá, si van allá para Ciudad Juárez, tienen que pasar allá por Los Chenchos, que se come sabroso. ¡Vaya, güero! Un abrazo, mi hermano. Cuidado, no te quemen. Estamos gozando. Oye, vamos a seguir con nuestro próximo invitado, otro veterano de mi pueblo, Guánica, Command Sergeant Major Daniel Santiago. ¡Dímelo, Danielito! ¡Vaya, Monchi! ¡Saludos, saludos! Me acabo, estaba riendo ahora mismo con el comentario que hiciste acerca de que los militares siempre estamos a tiempo. Ajá. Y, y, y nos dicen una hora y nosotros estamos 10 minutos antes. Eso es así. ¿Okay? Eso es ese, así. Ese, ese es el estándar. ¿Okay? Te dicen, tienes que estar aquí hasta ahora y nosotros estamos 10 minutos antes en formación esperando que los líderes vengan y hagan lo que tengan que hacer. Eso, Así que eso, eso es algo que, que nosotros no lo llevamos, este, lo aprendimos la disciplina y, 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 y no se nos va a olvidar, no se nos va a olvidar. Vaya, sí, Pero, mano. Pero, Mochi, mira, nada, rapidito, antes de que pues, me hagan las preguntas y eso, este, uh, bien encantado eh, de que me haya eh, invitado para este programa y ver a estos veteranos guaniqueños, este, que acaban de, de, pues, de hablar antes de, antes de mí, eh, a todos ellos, muchas gracias por su servicio, muchas gracias por, eh, pues por eh, llevar el nombre de Guanica en alto, donde quiera que se pararon, porque yo sé, todos los, nosotros los guaniqueños, los puertorriqueños y los guaniqueños en general, somos bien orgullosos de, de dónde venimos. Y, y eso, el, 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 el americano, como dice uno, nosotros somos americanos también, pero cuando me refiero al americano, sabemos que es el, el estadounidense que vive en Estados Unidos. Este, se sorprende eh, con la con la con la el orgullo y el patriotismo que uno siente por de donde uno es eh, y, y donde quiera que uno va uno siempre está yo soy de tal lugar y este soy de Puerto Rico y, y, y si hay una oportunidad de hablar español uno habla español y, 
y siempre ¿sabes? ellos la comida, uno siempre va a hacer los pollocks y uno lleva comida de Puerto Rico para que ellos prueben la comida y siempre quedan locos con todo lo que uno lleva. Este, y nada, somos ¿ves? gracias a todos por su servicio. Eh, a Cheo, gracias por el, el mensajito ahí, el saludo que me dio hace tiempito, que yo creo que como el 2013 o 14, por ahí, por ahí fue la última vez que yo lo vi a él en Ford, en... En uh, for, uh, eh, perdón, en Fort Detrick, en Fort Detrick, Maryland, okay. eh, que yo estaba estacionado allá y entonces él llegó con un grupo de él, eh, de, los, de los compañeros del trabajo que estaban haciendo unas cuestiones allí y lo vi. Fue la última vez que lo vi, pero a Cheo le doy gracias, siempre le daré gracias. Yo sé, no sé si él todavía está por ahí escuchando, pero siempre le daré gracias porque cuando yo este, eh, era Sergeant First Class, eh, en ese momento yo estaba, yo era instructor. Eh, en la Academia de Laboratorio del Ejército en, en San Antonio, Texas, en Fort St. Houston. Y ya pues yo necesitaba, yo necesitaba un cambio. Eh, necesitaba, en el Ejército uno tiene que ser bien proactivo con su carrera, porque si uno deja que le manejen la carrera a uno, pues uno se estanca. Entonces pues uno tiene que tomar las decisiones y ser bien agresivo, porque si uno tiene unas metas, que uno quiere llegar a cierto lugar, a cierto rango, a cierta posición, pues uno tiene que tomar control de su carrera para poder hacerlo. Y entonces, este, uh, y recuerdo que Cheo trabajaba en HRC, HRC es como, es donde trabajan todas las personas que hacen lo, lo, las asignaciones a, lo, a los diferentes... Te está escuchando Cheo, te manda saludos. Sí, sí, a los diferentes a los diferentes lugares, y yo recuerdo que yo le mandé un email a Cheo, le dije, Cheo, mira, tú estás trabajando en HRC, yo sé que tú a mí, tú no, tú no estás en mi branch, tú no eres mi MOS ni nada, pero si tú puedes hacer algo por mí, porque me gustaría irme para Alemania, le dije, me gustaría irme para Alemania, porque ahí hay unas opciones para mí eh, de, de, pues de, de Master Sergeant, y entonces, este uh, y él bregó, y él fue y habló con la gente que tenía que hablar en mi branch, y, y gracias a, ese, a que hizo eso, pues, yo pude ir a Alemania y estuve por allá tres años y medio, casi cuatro, que fue cuando compartí con Ramiro un montón por allá. Eh, y nada, pero Cheo, gracias por eso. No, Dígame, y, Monchi, ¿qué, y, qué, qué, ¿qué quieres que te diga? No, bueno, papá, eh, ah, con eso que tú acabas y, de decir también, eh, eh, para las personas que están conectados aquí, que gracias a Dios, Danielito, nos están escuchando en Colombia, en Perú, nos están escuchando en España, me están escuchando la gente de New Jersey, tengo gente en Hawái, nos están escuchando por muchos lugares. Y ayer me acuerdo que estaba hablando con Cheo y Cheo me dice, coño Monchi, yo espero que mañana se, eh, eh, se conecten muchas personas porque quisiera que, que escucharan esto que nosotros tenemos que, que decir y gracias por este homenaje. Y déjame decirte Cheo, hay un montón de personas conectadas papá, nos están escuchando muchas personas, gracias a Dios. Eh, lo que tú acabas de decir y lo que estaba diciendo yo ahorita es que este grupo que tengo aquí de invitados hoy, somos hermanos, tú sabes, y como tú dices, somos muy orgullosos de nuestro pueblo guánica y somos orgullosos de ser puertorriqueños, como cada país, como cada persona de cada país que es orgulloso de su cultura. En este caso, nosotros, guaniqueños, puertorriqueños, somos bien orgullosos. Y yo sé que otros latinos que me están escuchando, que no sean puertorriqueños, van a decir, muchachos, yo sé que los puertorriqueños son bien orgullosos de su, de su bandera. Este, Con eso dicho, nada, cuéntame, cuéntame y cuéntale a las personas que están conectados ¿Cómo entraste al ejército? ¿Qué te motivó? ¿Quién fue esa persona? ¿O cuál fue el motivo? ¿Cuál fue ese momento en tu vida que te hizo pensar voy a entrar al ejército de los Estados Unidos? Pues mira, es una historia larga, ¿verdad? Pero, mira, yo te diré sinceramente, 
Yo no, nunca en la vida se me había ocurrido, nunca, nunca. Eh, eh, yo entré a las Fuerzas Armadas eh, o, o al Ejército o cualquier uh, eh, rama. Mi papá, pues, eh, mi papá que está aquí conmigo, voy a mirar un montón. Échate para aquí, papi, para que te vean ahí en la cámara un momentito. Seguro que sí, el señor Daniel Santiago. Seguro que sí. sí. Pues, mi, papá, mi papá está aquí, entonces, mira, le voy a enseñar una foto de mi papá cuando él estuvo en Vietnam. Mira Esta para foto allá. es, eh, eh, en aquellos entonces estaba aquello que decía Spec 1, Spec 2, 3, 4 y eso. Pues entonces era Spec 4 y entonces este, dale, estuvo en Vietnam. Él fue, eh, como dice uno, servicio obligatorio. Eh, o sea, él no, él no se voluntarió para hacer eso. Él, él lo, lo, o sea, le llegó una carta y él tuvo que ir y, y reportarse. Sí, que para esos tiempos y, era así, para esos tiempos era así. Sí, sí, eh, para cuando Vietnam pues era servicio obligatorio. Y entonces pues él estuvo en eh, eh, 1968, creo que fue, ¿verdad, papi? Por ahí, 68-69. Que se pegue un poquito más a ti, que se pegue un poquito más a ti para que se vea bien. Más, un poquito más, un poquito más. Este, número, ah, ahí estamos, ahí estamos. En 1969 él estuvo en Vietnam, ¿verdad? Y, y pues mire, esos veteranos de aquel entonces, y Apache sabe mucho de eso, y el que sabe, sabe, como dice como la, la, palabra, la, la frase que, usé, que utilizó Cheo. Ajá. En eso entonces, este, los soldados que sirvieron en Vietnam no fueron bien recibidos eh, en, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quiera. Este, pues por muchas razones políticas, muchas razones de, de, de pues, que perdiendo la guerra no se ganó, que todo ese tipo, había muchas cosas, mucha gente en contra de esa guerra. Y pues muchos de los soldados regresaron de Vietnam, de verdad, que no estaban orgullosos de haber servido, no tenían esa, ese orgullo de... De, de, de esto, ¿verdad? No lo recibieron como héroes, como ahora que todo el mundo recibe a los soldados como héroes. Exacto. Entonces, pues, te podría decir, por eso, eso eh, eh, yo nunca pensé en entrar a la milicia porque, porque yo sabía que mi papá había pasado por eso y mi papá no se sentía como que él no, él no, él no quería que yo pasara por lo mismo. Exacto. O sea, él pensaba que el Army del 68 y 69 era lo mismo que el Army de los 90. De los 90. Exacto. De los 90. De los no, yo entré en el 1995. Ok. En julio, julio 5 del 95. Entonces, pues, eh, pues eso para mí pues nunca fue una opción en cuando yo creciendo, ¿verdad? Porque pues no, mi papá no me lo inculcó pues por ese mismo, porque es por su, el, esa fue la experiencia que él tuvo, ¿verdad? La experiencia que él tuvo. Y pues, y, y gracias a Dios, pues llegó vivo, que pues muchos de los soldados que fueron a Vietnam, que él conocía amigos, compañeros, hasta gente de Guánica fallecieron en la guerra. Y entonces, este, uh, pues nada, la cuestión es que yo nunca pensé en eso. Yo me graduó en el 1990 de la high school. Yo me voy para estudiar al colegio de Mayagüez. Eh, yo estudié, me estudié, estuve cinco años en el colegio de Mayagüez. Este, yo me gradué con un bachillerato en biología premédica porque siempre a mí me gustaron mucho las ciencias. Yo siempre quería trabajar en algo que tuviera que ver con ciencia, con medicina, eh, con salud. Y entonces, este, eh, a, al graduarme, pues, eh, yo me casé bien jovencito, como muchos de ustedes saben, eh, con mi esposa, que todavía pues, estoy casada, gracias a Dios, pues tengo, estoy casado todavía, tengo dos hijos, y tengo nietos ya, ya tengo dos nietas, un nieto, una nieta y un nieto. Y entonces yo me casé bien jovencito, estudié en la universidad, pues con mucho sacrificio, trabajando, estudiando eso, eh, mi esposa igual. Y pues cuando llegó, yo me gradué de la universidad en el 1995, da la casualidad, todavía yo no estoy pensando en el ejército, porque si yo hubiera pensado en el ejército en ese entonces, 
yo me hubiera metido a ROTC en el colegio de Mayagüez. Ajá, ajá. Porque como mencionó, como mencionó el amigo, el, el otro muchacho. Radamé, Radamé. Radamé, sí, él mencionó porque él se metió a ROTC porque estaba en la universidad. Ajá. Si yo llego a saber que yo en algún momento yo me iba a entrar al ejército, yo hubiera estudiado, yo me hubiera ido a ROTC para cuando me graduara, yo hubiera entrado pues como segundo teniente oficial, ¿verdad? Y entonces, este, pero nunca había pensado en eso, pero entonces me graduó, en ese, ese año que yo me graduó, mi tío, eh, que en paz descanse, el Sergeant First Class Alonso, en mi segundo apellido, Santiago Alonso, pues mi tío era reclutador en ese entonces del Army, y él vino esas navidades a Puerto Rico, y entonces este, estábamos en una reunión familiar, y ahí fue que la primera, él fue que me dijo a mí, mira, este Daniel, ¿Alguna vez tú has pensado este, entrar al ejército? Regulador al fin, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ajá, entonces yo vengo y le digo, mira, no, no, este, nunca lo había pensado. No me hables este, de, no de eso. Sí, no, 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 fíjate, nunca lo había pensado, pero yo te voy a ser sincero, sincero, sincero. Eh, cuando él me dice, pues mira, tú, eh, porque yo quería seguir estudiando, porque quería estudiar medicina, quería hacer unas cosas, pero le digo, mira, yo estaba, ya yo estaba casado, yo tenía a mi nene, mi nene ya tenía tres añitos de edad, mi, mi esposa estaba embarazada de mi hija, eh, que, que tenía seis meses de embarazo en aquel entonces. Y entonces yo necesitaba, yo no podía seguir estudiando sin, sin ganar dinero, ¿me entiendes? Exacto. Yo tenía, que, yo tenía que ganar dinero para poder eh, eh, alimentar y, y, y criar a mi familia. Claro, claro. Entonces yo recuerdo que el tío mío pues eh, me, me, se me acercó, me dice, mira, Daniel, este, tú te gradúas ahora de, con un bachillerato, si tú entras al Army, tú vas a entrar como E4, un especialista, eh, tú estás casado, tú vas a coger ciertos beneficios por estar casado. Básicamente me dijo cuánto yo me iba a ganar. Lo, ven, eh, lo vendió bien, lo, te, lo, te lo vendió entre, bien. Entre, sí, lo que yo me iba a ganar entrando con lo del beneficio de, de estar este... Y cuando, cuando él me enseñó esa cantidad, ¿verdad?, y, y estamos viendo, hablando de 1995, esa cantidad en aquel entonces era más de lo que se ganaba un médico en wow. Puerto Rico, Ajá. ¿me entiendes? O, o, o diría yo, o, o, muchos profesionales, ingenieros, que si esto, y entonces yo vengo y digo, yo digo, contra esto, yo voy a tener que hacer esto para tratarlo, a ver qué pasa, ¿me entiendes? Vamos, vamos, voy a arriesgar, como dijo, como dijo este Cheo, de hay que arriesgarse, vamos a arriesgar, y si me gusta, me quedo. Y si no, pues me regreso. So, ¿tú, lo pensaste, tú, lo, ¿Tú lo pensaste más por el beneficio a tu familia? Sí, sí, sí. Yo no, de verdad, esa ese fue el, la razón por la que yo entré. Fue por beneficio económico, estabilidad económica, estabilidad este de, pues, de poder ofrecerle un seguro médico a mis hijos, a mi muy, esposa. Muy buena hijos. razón, muy buena razón. Sí, y, este, uh, y esa fue la, 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 la razón principal. Anyway, la cuestión es que, pues nada, yo eh, cogí el examen, entro, pa, me fui. Eh, también fui a la escuelita de inglés, como muchos de ellos también. Todos han pasado Ahí por Lackland, la... so far, so eh, far, todos han pasado eh, por Lackland. Sí, la... sí, sí, fui a la escuelita de inglés este, de eh, Eco Company, Eco Company, ahí en Lackland Air Force Base. Ajá. Estuve tres meses, tres meses en la escuelita de inglés. Eh, rapidito después de allí, pues nada, fui a visit training a Fort Lenewood, Missouri. Después Fort Lenewood, Missouri, me fui para para mi IT, que todos los médicos en Fort San Houston. Ajá. Para allí, yo entré, cuando yo entré al Army, yo entré como un combat medic, ¿ok? Como un, en aquel entonces le decía Nary Juan Bravo, que era un, un medical specialist, eh, pero en realidad lo que era un combat medic, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este, yo recuerdo que como yo tenía, 
hice, hice mis primeros tres o cuatro años, me mandaron para Fort Hood y hice mi trabajo allí, estuve en, en, en líneas, este, hice un deployment este, cuando estaba en Fort Hood, toda esa cuestión. La cuestión fue que, que cuando me tocó relistar la primera vez, ¿ok?, eh, yo, me hice, yo empecé a hacer research y yo dije contra, porque te digo, siempre me gustó mucho la ciencia. Eh, y entonces, cuando yo me pongo a chequear, dije contra, mira, en el ejército hay un programa que es un MOS que se tu, es, es trabajando en el laboratorio. 68, se llamaba 91 kilos, ahora es 68 kilos, que es Medical Laboratory Specialist, ¿ok? Trabajando en laboratorio clínico. Pero, pero como yo tenía un bachillerato ya, como yo tenía un bachillerato ya en ciencia, ellos me acreditaron ese bachillerato y entonces me dieron un, un, un skill identifier que le dicen en inglés como que te, que te, que te dan un, un, una, un, algo extra además del MOS, ¿verdad? Okay, okay. Entonces que te identifica como, como que tú estás más preparado y tienes, puedes trabajar en ciertas áreas que el regular 60 kilos no podía. Okay. Y entonces, pues, a mí me mandaron, ahí fue que me mandaron para Walter Reed, uh, Amory Institute of Research en, en, uh, en uh, Bethesda, Maryland, este, Silver Springs, perdón, Silver Springs, Maryland, y ahí estuve trabajando en investigación científica. O sea, yo estaba trabajando con doctores que estaban haciendo investigación sobre vacunas, sobre, este, te puedo mencionar un montón de... de, de, de uh, de, de trabajo de research, de investigación científica. Si tú buscas y, y, y me googleas en, en Facebook, en, en Google y eso, aparecen varios de los, de, los, de los protocolos que yo trabajé. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo pues, hice eso porque en ese entonces eso me, me proveyó a mí satisfacción en lo que estaba haciendo, pero a la misma vez también eh, estabilidad porque en el ejército no se mueve mucho. Uno a cada, ustedes saben, todos los que están allí, cada dos o tres años a uno lo mandan para otro lado. Para eso otro es así. Lado, lado. Eso es pero, así. Sí, pero como yo estaba en ese trabajo específico, yo pude estar allí seis años. Eh, y entonces, este, en esos seis años, pues mis hijos crecieron, pude darle una estabilidad por esos seis años. ¿eh? Pero nada, anyway, la cuestión fue que yo, cuando yo... Todo el mundo me decía, Daniel, pero ya tú tienes una universidad, porque no te cambias oficial? Vete para... Cámbiate, vete a, 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 a OCS o... En Benning, en Benning, en Benning. Sí, vete a PA School o lo que sea. Y entonces, eh, yo recuerdo que, que desde que yo entré al Army y yo conocí, y yo conocí, y vi por primera vez, interactué con un Command Sergeant Major, yo los veía a ellos como que, a ellos y a ellas, porque había mujeres también. Claro, claro. Yo los veía, yo los veía como, como unos dioses, no dioses. En el sentido de que sí, tenían tanto... Le, le tenías un tanto, respeto, un respeto de, especial. Un respeto, un respeto. Tenían tanto poder en sus manos con los, con los soldados enlistados y los oficiales los respetan también. Este, y, y, y eso a mí, yo dije, contra, yo quisiera ser un comandante mayor en algún día, yo, quiero, yo quisiera hacer, llegar a eso para poder sentir ese, ese respeto y ese... Esa, esa, esa oportunidad de poder ser líder de mucha gente. Y perdona, perdona que te interrumpa, las personas que están conectados por ahí, lo que Danielito acaba de decir, para que sepan, él se retiró como Command Sergeant Major. So, llegó sí. a, su, a su logro, a su meta, lo que se puso en la mente, lo hizo. Un sí, aplauso por eso, nada. un aplauso por eso, brother. Sí, no, gracias, gracias, gracias. Pues nada, la, la cuestión es que cuando, cuando pasa eso, yo vengo rapidito y digo que okay, ya tengo que tomar control de mi carrera ya sé que no me puedo quedar aquí haciendo research por más tiempo, 
porque yo sé que no con esto que yo estoy haciendo no me voy a promover a Command Sergeant Major o no voy a llegar al rango de Sergeant Major porque necesitaba hacer otras cosas. Exacto. Y nada, ahí fue que entonces yo empecé, me puse bien activo con mi carrera, me puse a hacer muchas cosas, a destacarme competencias de que si el mejor en CEO del año, que si esto, que si aquello, este, eh, y yo me que si Odie Murphy, eh, 20.000 cosas. Entonces me puse de voluntario para Drill Sergeant, para Recruiting y todo, y de instructor, y el primero que me... El primero que me contestó fue de instructor de EIT, es lo que le acaba de decir. Entonces, pues me mandaron para San Antonio allí estuve dando clases a los soldados nuevos de, 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 de la lab, los soldados que entraban nuevos con el MOS que yo tenía. Entonces yo les daba a ellos clases de, de laboratorio, específicamente hematología, banco de sangre, genética, inmunología, un montón de, de clases este, científicas. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer para lograr tu meta que era llegar a Command sí, Sergeant sí, Major. Sí, sí, sí. Entonces, nada, cuando llega el momento, terminé esos cuatro años ahí, ahí fue que le estaba contando, que le estaba dando la gracia a Cheo. Digo, mira, yo necesito un assignment overseas. Yo me tengo que ir fuera de los Estados Unidos. Pues, pues lo, lo primero que se me vino a la mente fue irme para Alemania. Ramiro, eh, tu hermano, estaba también en órdenes para irse para Alemania. Él se fue como eh, tres meses antes que yo. Yo creo que ellos se fueron en diciembre del, del 9, 2009. Yo me fui como en marzo del 2010. Entonces, pues ya Ramiro, yo dije, contra, pues, deja ver si, si, pues ahí fue que, que Cheo, pues, me ayudó con ese, con ese favorcito. Y nada, me fui para Alemania. Allá, pues, también hice un montón de cosas. Estuve a cargo de muchos laboratorios alrededor de, de Europa, eh, que gracias a Dios por eso, pues, pude hacer muchos TDY dentro de Europa, en Italia, en Bélgica, Alemania, y siempre me pasaba, tú sabes, Oye, cuando, que dentro, dentro del trabajo que Ramiro comentó ahorita, que mucho vacilamos en Europa. Sí, 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 sí. No, por eso te digo, o sea, el trabajo había, Ajá. pero cuando llegaba el weekend de viernes a domingo eh, y cuando hacían los, los four de weekends y los three de weekends y... Para la callosa, y, para la callosa. Eso era, eso era, no, pues pagábamos los, 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 los bultitos, backpacking y nos íbamos en el tren, en el avión, en el carro, en la guagua, donde fuera y llegábamos en, en, a donde llegáramos. Siempre en, en Europa siempre hay algo pasando todos los weekends. Qué bueno, man. Y entonces... Pues, anyway, la cuestión fue que la pasé súper allá, pero ya, ya dije, ok, hice Master Sergeant allá, hice 8 en Alemania. Y yo dije, ok, ya estoy a un, ya estoy a un, a un, a un, un jump, una, una brincadita más para llegar al E9. Y entonces yo dije, ok, lo que me toca a mí próximo, necesito ser primer sargento. Y entonces, pues nada, rapidito cuando llegó el momento, empecé a entrevistar y ahí fue que pues, me escogieron para ser primer sargento en Fort Detrick acá en Maryland, y estoy, ahí se me acabó el guiso allá en Alemania, y entonces me enviaron para Maryland otra vez, y ahí fue que me encontré con Cheo en Maryland, y entonces ahí pues hice, hice la posición, pero no la hice por mucho tiempo, porque gracias a Dios, ¿verdad? El destino, como tú mencionaste, y por todo la, 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 lo proactivo que yo estuve con, la, con mi carrera Exacto. y eso, pues me escogieron para ir a la academia de Sergeant Majors, que es ahí en El Paso, Texas. Tú manejaste tu destino, como yo estaba diciendo ahorita. Sí, sí, Entonces, sí. ahora lo que acabas de decir, para los que están conectados por aquí, yo me encontré a Danielito, a este hombre que está allí en el gimnasio, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que para ese tiempo yo estaba en la escuela de bomberos y, y ahí fue que nos encontramos. Yo, otra, qué chévere. Entonces, tú hiciste la escuela de, de, de Sargento Mayor aquí en Fort Bliss. Sí, yo la hice ahí en Fort Bliss, en El Paso, Texas. Eh, estuve un año allí eh, estudiando, pues, porque es un año, la escuela dura un año. 
Ajá, y entonces ajá. Este, estuve allí, ahí fue que nos encontré, me encontré contigo. Y siempre que te invitaba, decía, Monchi, ven para acá, decía, ah, coño, Daniel, tengo este compromiso, tengo aquello. Chacho, tengo sí, otro. mano. Y, y entonces, este, pero nada, compartimos varias veces porque yo llegué ahí a tu apartamento, sí, allá en El Paso, ajá. y también en, en, en la, algunas actividades que tú tuviste por allá, yo fui cuando Ramiro, fui a visitarte y eso. Ajá. Lo que pasa y es que para pa ese tiempo, para ese tiempo, yo estaba un poquito más envuelto en cuestión de la música y eso, sí, sí, y los sí, grupos sí. en la calle. Pero ya tú sabes, me, me recogieron, sí, me sí. recogieron. Entonces ahora estoy haciendo más que el programa de más salsa que pescado. Ajá. Porque es desde la casa. Sí. Sí. Pues nada, anyway, la cuestión es para, para llegar al resumen, pues me gradué de la escuela de Sargent Majors, me envían a mi primera emisión como, como sargento mayor. Y este, pues es un proceso para tú poder llegar a ser Command Sargent Major, pues tú tienes que pasar por cierta, ciertos pasos, ¿verdad? Ciertas posiciones. Y entonces, este, pues nada, la hice poco a poco, tú sabes, hice la, la, la primera, que sargento, de opera, sargento mayor de operaciones. Ajá. Entonces, este, pues nada, después me escogieron para Battalion C, Command Sergeant Major, porque hay diferentes niveles de Command, nivel, diferentes niveles de Command Sergeant Major. Está el, está el Battalion, está el Brigade, está, ¿me entiendes? La división. Uno va a escalones, entonces uno dice, Ajá. pues nada, me escogieron para Battalion CSM y me, me mandaron para Fort Irwin, California. Eh, allá pues estuve a cargo del hospital que está allá, estuve por allá como dos años. Entonces, me acuerdo eh, de eso, me acuerdo que Ramiro me mencionó de eso. Sí, sí, me estuve, no, ni dos años, estuve como año y medio porque de verdad, gracias a Dios, bendecido al fin, eh, me escogieron entonces para Brigade CSM uh, y entonces pues para Brigade CSM pues entonces me pusieron a cargo de un hospital más grande del que el que yo tenía allá en Fort Irwin, California, este, entonces me enviaron para Fort Campbell, Kentucky, que ahí fue que pues este, estuve allí los últimos dos años y medio, y pues nada, me retiré en, uh, ahora en, uh, en, en agosto del año pasado, ya llevo un año okay. de retirado, ya llevo un año y dos meses de retirado, Oye, y, ah, y, habl y nada, ah, siempre, ajá, ajá, dime. Ah, hablando, hablando de eso, cuéntanos un poquito cómo te ha ido de retirado. Pues nada, mira, este, uh, una de las razones, ¿verdad? Eh, yo tuve 27 años completos, desde que entré activo, todo el tiempo fue activo, tuve 27 años activo. Eh, fíjate, la meta mía hubiera sido a lo mejor llegar hasta los 30, eh, porque todavía tenía un poquito más de, de room para, para seguir subiendo un poquito más, ¿verdad? Eh, había unas opciones que tenía, había unas opciones que se me habían ofrecido y yo estaba pendiente. Pero desafortunadamente, pues mi mamá pues está enferma, se enfermó, eh, sufre de Alzheimer's. Y entonces, este, eh, pues cuando eso pasa, pues eh, me siento pues, con la obligación de que tenía que pues eh, eh, hacer lo que me tocaba como hijo. Claro, ¿verdad? claro, claro. Y entonces eh, la responsabilidad que tenía, el jury que tenía como hijo, y entonces pues decidí pues entonces no seguir, retirarme para entonces poder regresar a Puerto Rico y entonces cuidar a, pues, a, mi, a mis papás. Oye, Danielito, entonces, eh, a, con, con eso dicho, con eso dicho, porque lo que acabas de decir va con la canción que tú me, di, me escogiste para el show. Sí. Antes de, de sí, poner... Sí, por eso. Antes de ponerla, porque tú sabes que el tiempo apremia, estamos ahí sí, y, sí, y, y estamos sí, gozando, sí. ¿verdad? Eh, eh, sí. El próximo invitado, hace muchos años que tú no lo ves. Digo, no, desde anoche. <risa> Oye, voy a poner la canción que Danielito eh, escogió, pero antes de ponerla, yo, yo quiero mencionar 
algo. Ese señor que está al lado de Danielito, su señor padre, Daniel Santiago, que es bien conocido en el pueblo de Guánica. Yo me acuerdo de don Daniel, don Daniel, yo me acuerdo que usted era la voz del pueblo en, 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 cuanto, a, en cuanto a guagua pasaba con bocina, usted escuchaba la voz de Daniel Santiago. A mí, a mí no, se me, no se me olvida eso y, y muy orgulloso, muy orgulloso de su servicio también, eh, don Daniel. Y me acaban de poner por aquí, no sé si se acuerda que también veteranos de Vietnam, eh, Valerie Borrás, me escribe por aquí, los hermanos Borrás, Vitín, Talo, Neco y Nando, que también fueron veteranos de Vietnam, de allá de Guánica. Eh, eh, papi, papi, papi estuvo también un tiempito en la, en la, en la, la legión americana de, de Guánica, que también ahí se reunían Chiguen, que era el Chiguen, no sé si lo recuerdan a él. Él ajá. era el postmaster, el, bueno, no sé, el, sí, el, ajá. El, y entonces sí, se, se reunían con... No, no quedan muchos, no quedan muchos de, 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 de esa era todavía. Eh, y muchos amigos de... Sí. Mira, Chino se acaba de conectar por ahí. Saludos, mis hermanos, Chino, Chino. Sí. Mira. Mira. Ajá. Ajá, dime. Va, dime, voy, dime. Va, voy a poner la canción para que no se nos vaya la línea de lo que tú acabas de decir que... Sí, pero puedo... ¿Me Dímelo. quieres que diga lo de la canción antes o después? Dímelo ahora, zúmbalo. Ok, pues nada, mira, esta canción yo la escogí porque yo sé, ¿verdad? Eh, todos los que acaban de hablar, escuché algunos que están en Estados Unidos, escuché otros que están ya aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Siempre mi meta, mi meta desde que yo entré al ejército eh, y me fui, eh, uno está tan, muchos años fuera y uno solamente viene a Puerto Rico eh, de vacaciones, apurado, dos Ajá, semanas, una así semana, es, así es. Eh, y, y no, el tiempo no le da a uno, eh, se le va a las millas, uno no puede disfrutar bien, ¿verdad? Y este, pero cuando siempre mi, mi norte o, o lo que yo siempre quise hacer, cuando terminara, el momento que terminara, yo me iba a retirar y yo regresaba a Puerto Rico. Eso de que si Puerto Rico está mal, de que Puerto Rico las cosas, que hay mucha criminalidad, que esto, aquello, lo otro. Eso, mi gente, hay que dejarlo para... Eso es un cuento de ayer, ¿ok? Eh, criminalidad hay en donde quiera. ¿okay? Exacto. Lo que pasa es que allá la gente... No, nosotros, cuando vivimos allá, no vemos las noticias locales. Ajá, lo, ajá. Que vemos son, lo que vemos es primera hora, el nuevo día y el vocero de acá. Ah, Entonces, eh. estamos empapados, estamos empapados con que Puerto Rico está mal. ¿eh? Pero la realidad es que no es así. Así que puertorriqueño que me escucha, si está en Estados Unidos... Y ahí te tienes esa oportunidad, porque yo sé que yo sé que no es, no es fácil. ¿sabes? Yo digo eso también porque pues, gracias a Dios, al ejército, como volvemos, todos los beneficios del ejército. Yo trabajé y me sacrifiqué por muchos años, uh -huh. pero gracias a ahora, pues yo tengo pues, mi, una pensión de por vida, ¿verdad? Que puedo este, claro. eh, dedicarme pues, a hacer otras cosas ahora. Te entiendo, te y entiendo. Puedo regresar, ¿verdad? Y sé que no todo el mundo es la misma historia y por eso es que están por allá. Exacto. Pero si tú tienes la oportunidad de regresar a Puerto Rico en algún momento de tu vida, hazlo, porque no hay mejor lugar para vivir que esta islita. ¿okay? Ah, es Así que bueno. yo estoy súper contento de, de haber regresado, estoy feliz, no me arrepiento para nada, feliz eh, poder estar compartiendo con mis padres, con mi familia, mis hijos, y por eso es que yo escogí esa canción, porque esa canción, me, me acuerda cuando esa canción salió, yo tenía como 11 años en el ejército en aquel entonces, y te digo, siempre pensé de que cuando llegara el momento, yo iba a regresar a Puerto Rico y voy a regresar a mi casa y voy a regresar a mi familia y mis amigos. Así que este, por eso escogí esa canción. Así que vamos a escuchar esta canción, mi gente. Escuchen la letra de esta canción. 
en la voz, oye, ya, ya son dos que escogieron a, a este cantante, es que el tipo era, el tipo era un duro, el tipo era un duro. Sí. Vamos a escuchar esta canción, a, a, el eh, Retired Sergeant Major, Command Sergeant Major, Daniel Santiago escogió esta canción, escuchen la letra, lo que nos acaba de explicar, muy bonita. Más salsa que pescado, mi gente, estamos aquí gozando, así que súbelo. Lamentablemente tenemos una pérdida de nuestros seres queridos Bueno, nuestros padres fueron también allá Algunos salieron ilesos Algunos No pudieron llegar a Puerto Rico Y hemos tenido la dicha y la mala suerte No mala suerte, sino cumplir Pero cumplir con que Puede ser nuestro orgullo de servirle a la patria este tema es de Ricky Martínez, es un compositor, arreglista del pueblo de Salinas, Puerto Rico. Escribió este tema y con mucho orgullo y mucho respeto, casi nunca lo canto, ¿no? Porque tiene su, su gente, ¿no? Caminando, caminando por la vida, buscando nuevos rumbos y destinos. Preguntándome cuán largo es el camino Voy soñando con poder llegar a casa Caminando, caminando por la vida Buscando el nuevo rumbo y destino Preguntándome cuán largo es el camino Voy soñando con poder llegar a casa Las horas, los minutos y los días Se han vuelto inagotables con el tiempo La nostalgia no se va en ningún momento Y ahora sé yo en realidad lo que me pasa Quiero llegar a casa Sentirme allí querido con mis hijas y mi amigo Quiero llegar a casa, estar con mis amigos y reír con Quiero llegar a casa, mi casa es mi castillo, es mi escudo y mi espada Quiero llegar a casa, donde todos me esperan, donde todos me aman Me espera donde todos me van. ¡Qué sentimiento! Ya no hay solución para llenar este vacío. Ya no hay solución que alivie mi descontento. Esta angustia que yo llevo muy adentro. Solo puede apagar si hay en mi casa. Quiero llegar a casa, sentirme allí querido con mis hijas y mi amada. Quiero llegar a casa, estar con mis amigos y reír para cada Quiero llegar a casa, mi casa es mi castillo, es mi escudo y mi espada. Quiero llegar a casa, 
todos me esperan Donde todos me aman Quiero llegar a casa Donde todos me esperan Donde todos me aman Quiero llegar a casa Mi familia me espera Cántalo Danielito ese tema, oye, saludando a todos los que están por ahí, el Chito te manda saludos, Chito, tremenda canción Chito, seguro que yes para pelo, para pelo Vaya, Danielito, escuchando esa letra, se, se explica solo la canción, brother. Sí, no, gracias, gracias. Me la gocé, me la gocé un montón. No, mano, gracias a ustedes. Mira, déjame leerte un poquito de mensajes por aquí. La gente dándole gracias, orgullosos de todos ustedes. Eh, de verdad que, que para mí también ha sido un honor, un orgullo de que, de que todos hayan aceptado mi invitación. Eh, qué, qué bueno ver a tu papá ahí junto a ti también. Eh, excelente trayectoria que tuviste en el Army eh, Muy agradecido por eso Y yo sé que, que todos estamos allá en Guanica Orgullosos de ti, brother Sí, no, gracias, gracias este, Aquí a la orden eh, Estamos viviendo en Cabo Rojo y este, Pero anoche mismo, anoche mismo estábamos en Guanica Ajá, eh, Anoche no sé. mismo estábamos, mi papá y yo estábamos en Guanica Disfrutando del encendido navideño Allí nos encontramos con tu señora madre, Mildred. Exacto, sí. Eh, y disfrutamos allí de música navideña, de merengue eh, y de, con la compañía de muchas amistades, muchos amigos, dándonos la medallita Ajá. y disfrutando del, del buen clima que ahora mismo estamos gozando aquí con el, el airecito navideño, temperatura perfecta por las noches. Así que, eh, Juanica, siempre, pues, 
será nuestro nuestro alma mater. Exacto. Mira, se acaba de conectar, se acaba de conectar otro gran trompetista, porque además de todo también eh, Daniel Santiago es tremendo trompetista y se acaba de conectar sí. el gran Wilito Castro por ahí. Ah, Wilito, ah, Willy, sí. Willy, ¿sabes? yo he compartido con él mucho. Mira, Wilito está loco porque yo vuelvo otra vez a la música. Ajá. Eh, yo, me, yo, ¿sabes? yo siempre, mi trompeta yo la tengo, eh, yo, yo eh, he parrandeado en las parrandas, eh, eh, la, eh, la, yo, la, la trompeta mía, yo sé que ahorita por ahí viene Apache, ¿verdad? Eh, él, es el que va, él es el que va a cerrar el show porque ese es el que se merece, ese es el que se merece el, el, todo el crédito de, 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 de lo más grande que ha dado el pueblo de Guánica con respecto a la milicia. Se llama Ramón Colón López. Ese lo tendrás ahorita. Y yo sé que él, él te pidió una canción en el cual Quito Vélez es el compositor. Quito Vélez es la reglista y el y el uh, y el pre, la primera trompeta en ese en ese grupito. Y, y uh, Quito Vélez, una anécdota rapidita. Eh, cuando yo estaba empezando a tocar trompeta, pues Quito Vélez ya estaba en su, en su postrimería, ¿verdad? Y, y, y desafortunadamente, pues Quito Vélez no murió. Eh, como debía de ser, ¿verdad? Porque pues tenía un vicio, que mucha gente pues lo sabe, ¿verdad? Tenía un, un vicio y, y, y pues mira, eh, la trompeta que él tenía, que era una Con Constellation, que esa era una de las trompetas que en aquel entonces era lo mejor de lo mejor, ¿ok? Y era la trompeta de Quito Vélez, pues en ese entonces Quito Vélez ya se estaba quitando de la música, ya estaba, vie ya, estaba ya viejito y enfermo, y entonces mi papá le salió a comprar la trompeta para mí. Y entonces, este, Quito Vélez se la vendió. O sea, que la trompeta que yo tengo es la última trompeta que tuvo Quito Vélez. ¡Wow! Que es una, 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 una con Constellation. Y yo la tengo, yo la tengo como esa es mi baby, yo la tengo. No, no, yo la, mandé, yo la mandé a arreglar, yo le mandé a poner pistones, le mandé a poner este, la chapé de nuevo, con, con el plateado, como tenía que ser, como vino originalmente. Y yo la tengo allí y, y este nada, y de vez en cuando la saco y siempre tiene un par de notitas y eso. Pero ¿Cómo? vuelvo, vuelvo. Lo que pasa es que eh, es un compromiso que si yo me vuelvo a la música, me tengo que ir a guisar. Ajá. Entonces, porque Luisito Horta, yo sé que él viene por ahí también, está loco porque me ponga el día de nuevo para llevarme para guisar con él. Pero eso significa que yo me voy a tener que desaparecer. Y si yo me tengo que desaparecer por las noches para tocar, pues eh, no creo que mi esposa va a estar muy contenta con eso. <risa> entonces, <risa> pues entonces, este, es, un, es, es una lucha que ahora mismo pues tengo que, tengo que tratar de ver cómo, cómo puedo lograr esa, ese, eso. Oye, Danielito, muchas Nada, gracias. Pero eso, eso, lo que se olvida, perdón, lo que se aprende nunca, nunca se, se olvida. olvida lo que, se, es olvida. que se tiene que volver a practicar. Exacto. Pero de que no se olvida, no se olvida. Porque yo la cojo y suena como la sonaba cuando tenía 17 años. Wow, sabroso. Oye, Danielito, gracias por estar conmigo, por aceptar la invitación. Eh, muchas gracias por el servicio eh, y por lo que hicieron por nosotros, brother. De verdad que sí. Y a tu señor padre, un abrazo y mi respeto. Y aquí me voy a quedar aquí viendo los demás los demás este, eh, compañeros que vengan y me, me voy a dar una medallita a nombre de todos ellos. No, no, pues te tienes que dar nueve, por lo menos, <risa> por lo menos. Gracias, Danielito, un abrazo, mi hermano. Oye, cuídense, saludos, Dios los bendiga. Oye, Command Sergeant Mayor, Daniel Santiago de Guánica, Puerto Rico, qué orgullo, de verdad que estamos gozando, más salsa que pescado, un sabadito, un programa muy, muy... Eh, eh, con muchos sentimientos encontrados, de verdad que sí. 
Oye, y ahora el próximo invitado, el próximo invitado, Master Sergeant, retirado. Este caballero, eh, la historia, y como le digo, el, el tiempo apremia, so, y, ¿verdad? Eh, 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 hice un, unos lapsos de tiempo para poder tener a todos estos invitados. Y créanme que son tantos los veteranos de mi pueblo Guánica que no se crean lo que están por ahí escuchando. Al final los voy a mencionar. Tengo muchos nombres para mencionar. Los que se me quedan, discúlpenme, eh, mandé un mensaje en Facebook de que ¿verdad? que me ayudaran en eh, nombres de retirados veteranos de Huánica, porque obviamente no los conozco a todos. Eh, mi mamá me ayudó con, ese, eh, con esa asignación. So, tengo como unos 25 nombres por allí, así que los que están conectados, manténganse conectados hasta el final, que van a escuchar sus nombres también al final con el reconocimiento y el, el homenaje que le estoy dando aquí en el programa de Más Salsa que pescado. Como siempre les digo, tengo que mencionar, bajen losradio.com, losradio.com, salimos por Tuning Radio, iHeartRadio, Apple Music, Google Music, así que nos están escuchando por muchos lugares en el mundo, gracias a Dios. Seguimos con el invitado, como le estaba diciendo, músicos de músicos, eh, él fue parte de la banda militar, eh, él nos va a explicar más de eso porque no quiero decir algo que, que no sepa, pero él estuvo en la banda, en la banda grande del ejército, ha compartido con muchos artistas. Este hombre empezó de allá para los tiempos de los ochenta y pico. Este hombre tocó con la orquesta Chantel, que fue donde la gran Olga Tañón empezó su trayectoria. Me acuerdo también que con los sabrosos del merengue, eh, Luis Enrique, bueno, un montón de músicos. Esto, este hombre ha sido parte de ellos. Y con eso mencionado, quiero enseñarle algo por aquí antes de subirlo. Y así lo vamos a subir, lo vamos a recibir. ¿ok? Así que, este es el invitado de ahora. Deja ver cómo puedo poner. Escúchese, escúchese en eso, escúchese en eso, mi gente. Eso fue con Luis Enrique, con Luis Enrique. Master Sayer retirado, Antonio Luis. Horta, dímelo, Horta. Saludos, saludos mucho. ¿Qué está pasando, papá? Muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Mira, ahí están, para que la gente, mira, mira. Mira para allá que más sacote. Eso gracias, fue, gracias. Eso fue con, 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 eso, con Luis Enrique. Esto, eso fue en el Festival de las Flores en Aibonito. Hace unos meses, qué sé yo, unos cinco meses, algo así. Seis meses, no escuchen sé. eso, escuchen eso. Eh, este año, eh, Luis. Abusador. Wow, papá, excelente. Cuéntame, sí. ¿qué está pasando, Horta? Bueno, pues, este, muchas cosas. Eh, estoy en Puerto Rico. Eh, después de 21 años en Washington DC y jubilado, usamos el término retirado, pero es que yo estoy más activo que nunca, no puedo usar, no me aplica a mí. Exacto, exacto. Estoy jubilado para efectos oficiales del Army, pero eh, bien, bien activo en, en la música en Puerto Rico, feliz de estar aquí en Puerto Rico, viajo, viajo a la isla semanalmente, estoy en muchos sitios en la isla ya mismo salgo para San Germán que voy a tocar ahí con 
Eh, Jerry Medina, que Jerry Medina era un... ¿Te acuerdas de Batacumbele? Claro, claro que sí. ¿Cuál era la canción que ellos tenían bien pegada? Ay, Dios mío. La... La... Le, 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 le. Ajá. Esa, como el 82, por ahí. Nosotros éramos unos nenes. Hey. Y pues, voy a tocar con él, él es bien amigo mío, Jerry, y voy a tocar con él un... Un festival bien chévere que está patrocinando el Instituto de Cultura Puertorriqueña, eh, Campechano, un festival, un nombre raro ahí, pero pero el festival está chévere, ya vi quiénes van a estar presentándose y pues uh, ya casi saliendo para allá. Y así pasó, casi, casi a diario, estoy, eh, he estado más activo de lo que pensé. Yo, eh, ese... Ese video que pusiste fue con Luis Enrique. Eh, Luis Enrique no vive en Puerto Rico, pero cuando viene a Puerto Rico, él forma la banda aquí en Puerto Rico y siempre me llaman. Y, y a, a veces no puedo estar, pero eh, casi siempre sí, pues tengo la, la, la dicha de tocar con él. Eh, y Luis Enrique, en ese caso, pues tú sabes, eh, artista de salsa, y, y, pero como él es un músico también, es un tremendo percusionista, a él le gusta también... este Feature, ¿verdad? A los músicos y nos manda qué bueno, frente. Qué bueno, eso, eso está chévere. Eso, está chévere. Eso, fue, eso fue lo que pasó ahí. Oye, y an, bueno, ya que estamos por esa línea, porque obviamente, ¿verdad? El programa de hoy, homenajeando a, a estos veteranos de mi pueblo, como le estaba diciendo a Danielito, eh, el invitado anterior y este caballero que está aquí, estos son hermanos, tú sabes, esta gente, todos nosotros eh, somos contemporáneo más o menos y como dije al principio ellos son más amigos de mi hermano que también va a estar de invitado ya mismo a que valga la redundancia viene después de, de, de nuestro invitado que está ahora este pero mano para ese tiempo tú sabes cuéntame con qué cantantes con qué artistas con qué orquestas tú has participado Rap, brevemente antes de entrar a tu historia eh, tu trayectoria militar ah, bueno empezar puedo empezarle a para adelante Dale, dale por ahí, pues, eh, ah, eh, pues mira, eh, eh, el último que empecé a trabajar es con Moncho Rivera, el sobrino de, de Imael Rivera. Wow, eh, Moncho, duro. Con él estuve la semana pasada en Coamo, también colaboró, eh, acuérdate que en saxofón se usa más en el merengue que en la salsa, pero Exacto. he tenido la dicha de, de colaborar con la gran mayoría de orquestas de salsa que usan saxofón. Desde Gilberto Santa Rosa, eh, Domingo Quiñones, Andy Montañez, eh, a Nino Segarra, eh, Lalo Rodríguez. Toqué con Lalo meses antes del morir wow. en un festival que hicieron en el Irán Bison. Este, toqué con Lalo, tuve el gran honor de tocar con él. Eh, a Bobby Valentín también, eh, hace muchos años ya con Bobby. Y a. Pero pues últimamente Puerto Rico, ah, ah toqué con Charlie Aponte también, eh, ya después de haber seguido solista. Y de los merengueros con el que he estado trabajando recientemente, con Oscarito, el que estaba con Grupo Manía. Vaya, el loco, el loco, Pero, el loco. El loco. También toqué con, como tú mencionaste, Chantel, pero con Olga Tañón también en varias ocasiones. He viajado con ella también y a eh, Bonnie Cepeda. Va, que más, mucho más, tú sabes. Aparte, otros artistas de 
a, como a Ricardo Montaner, toqué recientemente con él. Wow, duro. Toqué con Wilkin, toqué con Menudo. Oye, eh, pero con Menudo no, uh, de la, no, no los de la vieja escuela. ¿Cómo? Eh, con Menudo, no los, los de la vieja escuela o con los que después se hicieron Menudo. Toqué con Menudo en el 90, en 1989-90. El Menudo que estaba en ese entonces, pues, tú sabes. Sí. Ya, ya ahí, para ese entonces, habían ido los, los grandes, tú sabes, eh, Ricky Martin y eso. No, sí. no recuerdo cuáles eran, pero sí. Tocaste con ellos Imagínate, ahí. Imagínate, fue hace más de 30, como 33 años atrás. Sí, bueno. Sí, con ellos toqué. Ah, en, en el centro de Bellas Artes en, en Santurce. Wow. Vamos a entrar entonces al tema, al tema eh, militar. Eh, como le pregunté a todos los muchachos, Horta, eh, quiero que nos, nos cuentes un poco de cómo fue tus inicios, cómo entraste a la milicia, qué te motivó. Pues mira, eh, a pesar de que yo, yo he tenido este programa de militares veteranos de Guánica, Ajá. Pues yo tengo familia que, so, que fueron veteranos y o son, eh, empezando por mi papá fallecido, eh, Julio, Julio Ortapagán, estuvo en el Army activo, estacionado en Alemania, pocos años después de, de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Eh, estuvo también otro tío mío también fallecido, eh, Toli. Eh, Héctor Avilé. Eh, aparte de él, pues mi hermano, mi segundo hermano, Carlos Horta, fue veterano eh, de, de la guerra, primera guerra del Golfo, activo. Oye, hab hablando, de, hab hablando del Toli, perdona que te interrumpa, Chito dice, el Toro Mayor, Luisito, saludo. <risa> <risa> saludo a Chito. Vaya. Pues nada, entonces pues ya había esa tradición de, de la milicia en mis alrededores, no solamente familia, sino muchos amigos, pero no estaba en, en mis planes. Mi pasión desde bien joven siempre fue la música y, y no, no tenía ni, ni, ¿sabes? no tenía eso visto para nada. Eh, yo me fui a estudiar música a Estados Unidos y, uh, y en la década de cuando te, estaba en mis 20, ¿verdad? ya estaba en Estados Unidos, ya era estaba bastante activo en la música como músico profesional y yo sabía que esa era mi vida y, y me ganaba la vida como músico profesional pero eh, ya como a los 28 años ya tenía ya había empezado familia y eso pues eh, uh, de hecho me, me contrataron como profesor de música en la universidad interamericana en san juan y ya estando ahí pues había regresado a puerto rico ya después de unos años en estados unidos pero surgió esta plaza en, en la banda del Army, la principal banda del Army que es en Washington DC, se llama Pershing Zone, y surgió una plaza para eh, tocar primer saxofón alto en, en la banda de jazz de Pershing Zone. Y pues la, la plaza en sí es, es como una competencia. Eh, tiran la convocatoria al público, todo el que quiera eh, aplicar, eh, pues he eh, mandado una grabación y creo que como, como unos 50 pues a, aplicaron de esos 50 escogieron a, a los cinco que ellos más creían saxofonistas saxofonistas las 50 saxofonistas sí, para una plaza y pues de esa de esos 50 invitaron a cinco a, a audicionar en persona ellos escogieron cinco que ellos creían más o menos pues tenían la, 
las cualidades para, para hacer ese trabajo. Y, 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 pues, tú, y, cinco, y, y tú humildemente los paseaste por la 25 de julio hasta el final de la malecón. <risa> <risa> pues tuve suerte ese día, tuve suerte, pero los otros cuatro, cualquiera de los cuatro pudo, pudieron haber también hecho un buen trabajo, pero pues... Eh, te, co te cogieron a ti, te tuve, y después que ya yo estaba en Puerto Rico y estaba bien feliz de haber regresado a Puerto Rico después de unos 6, 7 años pero no podía dejar pasar esa oportunidad porque claro. eh, era musicalmente era un nivel bien alto ¿sabe? a veces uno dice no, en la milicia la, la milicia tiene muchas profesiones y, y tiene de los mejores profesionales ¿sabe? de los mejores doctores eh, mejores ingenieros eh, y, y en la música no es no es diferente eh, especialmente las la bandas de Washington DC que son las bandas especiales tiene de los, de los mejores músicos de, de Estados Unidos están ahí y pues yo no quería dejar esa oportunidad quería esa experiencia profesional y, y pues qué combinación de eh, ganarme la vida como músico y a la misma vez, pues, pues servir a la nación eh, como a soldado activo. Ajá. Y, y pues a, ahí me quedé unos 21 años. Vaya, mano, eh, como tú dices y como te, te introduje al principio, la gente que están conectados, este hombre músico de músicos, eh, una, una trayectoria, yo creo que increíble en, en el Army como, como músico. Eh, y ahora mismo que tú dices que ya mismo sales para San Germán, te vi afinando por ahí el saxofón, estabas haciendo algo. ¿Nos vas a dar una presentación o qué tienes en mente? ¿Nos vas a dar un solito por ahí? Así sean 20 segundos, tú sabes, para que la gente se cure. Y, pues ya. mira, este es el saxofón, este toco hoy. El barítono, este es el barítono. Barítono. A ver si se... Oye, eh, eh, mira, para que sepan, la gente, acuérdense que el show es de salsa, más salsa que pescado, hoy homenajeando a los veteranos de mi pueblo. Ese saxofón que este caballero tiene en la mano fue el saxofón que Willy Rosario eh, introdujo a su orquesta eh, para cuando hizo la diferencia esa y fue, si no me equivoco, el primero que metió el saxofón barítono a una orquesta de salsa. Así que, ¿qué tú nos vas a dar ahí? Bueno, eh... Sí, uh, y mira, Willy Rosario es una de las orquestas que no he podido tocar, de Ave, salsa, que usan saxofón. ¡Ave María! Así que ya Willy tiene como 100 años, ojalá, y, y, y el señor le dé muchos años más. 99, 99. años, pues yo tener la oportunidad, pero, pero pues sí, no, bien, bien fanático de Willy. Y, uh, y este, pues este es el barítono, aquí tengo el saxofón alto también, que el saxofón alto se usa en salsa, es el que usa... Boy Valentín, Boy Valentín usa alto y barítono. Ok. Eh, entonces, uh, el Gran Combo usa dos altos. Ajá. Entonces, por aquí tengo el barítono porque es el que estoy calentando, porque es el que voy a tocar esta noche con Jerry Benito. Dale, caliéntalo, caliéntalo ahí un poquito, dale, sí. vamos a ver. A ver, dale si suena, ya está frío. ¿Te acuerdas de esa canción? Seguro. Me dijo adiós, cupa y adiós, hasta mañana. Y me sí, dijo, exacto, esa me encanta. La gringa, la, la gringa, la gringa. Ese es el instrumento, los que hayan escuchado esa canción, pues ese es el instrumento que, que se toca ahí. Wow, sabroso. Y, uh, pero nada, y, y, uh, ¿qué más te puedo decir de...? de... ¿En cuántas bases base estuviste este, localizado? Pues... 
es bien diferente a todos tus invitados de hoy. El trabajo mío era un trabajo especial que solamente es en esa base. Y yo los 21 años estuve en la misma base, en Fort Myers, Virginia. Que fue en Virginia, ok. Sí. Eh, en el área de Washington DC, los 21 años. Eh, no, eh, yo tuve pues eh, la, la dicha de que el trabajo que me tocó en la milicia no, no había que moverse ni mudarse cada tres años. Oye, me preguntan... Me, me, me preguntan, perdona que te interrumpa, me preguntan, pregúntale a cuánto Super Bowl fue a tocar con la banda del Army. Pues mira, la, eh, en la banda del Army, que se llama Pershing Sound en Washington DC, tenemos 260 músicos. Y en esos 260 músicos, pues tenemos varios, eh, varios conjuntos de diferentes, ¿sabes? tenemos un, una, un coro, tenemos una banda de música pop, tenemos la banda de jazz. Eh, la música clásica entonces hay un conjunto que se llama los Herald Trumpets y los Herald Trumpets que son compañeros de nosotros pues son los que mandan a los Super Bowls ellos son, ellos van a Olimpiadas Olimpiadas de invierno y todo son las trompetas esas como las trompetas esas de como lo, lo, las cornetas como las cornetas sí que tienen unas banderas guindando Ajá. pues esos son cada vez que ven el, el Super Bowl esos son de nosotros o sea que yo, yo no pude ir a ningún Super Bowl porque okay. no estaba en el conjunto de las trompetas. Oh, ok, ok. A menos, a menos que hiciera un saxofón especial con las banderas ahí, pues ahí entonces tu vida. <risa> Exacto. <risa> sí. Coño, qué chévere. Oye, eh, este caballero que está con nosotros aquí ahora también, como les mencioné con el invitado anterior, son como hermanos, eh, músico también. Danielito eh, fue trompetista y, como mencionó, eh, este hombre quiere meterlo. Vamos a tocarlo otra vez para llevárselo para la calle, pero dice que se va a buscar un problema si lo hace, dice Danielito. <risa> ya hablo con Sori, ya la convenzo. Sí, no, eh, ya, ya. yo lo busco y lo llevo. Sí. Estaría en buenas manos. Ah, no, y no lo dudo. Pues anoche, <risa> anoche estuvieron eh, compartiendo en el encendido de Navidad de nuestro pueblo Guánica. Allí se encontraron con mi señora madre, Mildred. Que... Compartimos con Mildred, me dio una alegría verla, se ve más bien. Mami siempre y está, ya tú sabes, bien que... contenta. Saludos, Mildred, qué bueno verte. Sí, mano, este, y, y para nosotros, eh, yo sé que para mí, para mis hermanos, a mí me, me gusta mucho cada vez que ella postea sus fotos con, con ustedes, con los jóvenes, porque desde que mami, desde que nosotros éramos chamacos, mami siempre estaba envuelta en todas las actividades de la banda, en todas las actividades de pelota que yo estaba. So, mami siempre ha sido muy activa y de verdad que me da mucha alegría que comparta con ustedes. Sí, sí, eh, estábamos, eh, eso, eso es bien importante para aquellos que nos están viendo, que tienen hijos ahora mismo en una banda escolar, en ya bien sea en Guanica o donde sea, es bien importante el, el apoyo de los padres. Y lo mejor ejemplo que Mildred no hay. Eh, Mildred era la... De, de los padres la número uno, la que siempre estaba ahí apoyando yeah. y, y cuidándonos cuando íbamos a algún pueblo a tocar. En la guagua, en la guagua. La chaperona, como le dicen, era, y, y era la que nos cuidaba. Y, y chacho, ya madre para todos nosotros. Eso es fue, así. Fue, me dio un, un gran placer ver la noche, porque yo iba a tocar anoche en Guánica con, con José Nogueras en el encendido. Ajá. Yo estoy tocando también con José Nogueras. Y de vez en cuando. Y, a, y anoche se supone que tocáramos en Guánica, pero él se enfermó a última hora y pues no pudo llegar. Pero yo sí llegué y ah. compartí con Mildred y con eh, varios, uh, varias amistades de Guánica. Danielito, el papá de Daniel, eh, bah, mucho Nelky, Michael Soto. Aquí sal, sal, así que saludos a todos. 
Qué bueno, qué bueno. Oye, y como he hecho con, lo, con los otros invitados. Ah, mira, ajá. también vi a, a, a Antonio Vélez, que también es veterano del FUI. Ah, con él no, también no. compartí un ratito, así que si le está viendo, saludos a Tony. Ah, pues déjame ponerlo por aquí, porque ya voy, al final voy a mencionar todos los nombres, ¿viste? Como le mencioné a. Eh, a Danielito, que al final voy a mencionar ¿verdad? los veteranos de Guánica, yo sé que se me van a quedar algunos porque no los conozco a todos y les pido disculpas desde ya pero como acaba de hacer Luisito Horta que me dio el nombre de Antonio Vélez, lo voy a apuntar también, eh, todavía me faltan dos o tres invitados, eh, gente de Guánica que estén por allí, mencionenme el nombre escríbamelo para apuntarlo para el final poderle darle eh, su reconocimiento de igual manera eh, me están diciendo por aquí cuando pasó eh, lo, el evento del 9-11 de las Torres Gemelas, ¿dónde tú estabas? Si te acuerdas. Sí, pues ese día, eh, pues eso fue como a las ocho y media de la mañana. Uh -huh. eh, ya yo estaba viviendo en Washington. Eh, eh, pero ese día te, teníamos una presentación a las 12 del mediodía en Fort Myers, como tal. Y Fort Myers es, eh, ¿sabes? Al otro lado de la verja del Pentágono, donde uh -huh. uno de los aviones. Eh, estrellaron sí. entonces pero yo todavía no había salido de mi casa porque eran las 12 que tenía que reportarme entonces cuando yo estoy así dando un café y prendo la televisión veo eh, veo pues lo que pasó Ay, y pues nos llamaron y nos dijeron no eh, quédense en sus casas no vengan que está cancelada la actividad de hoy y, uh, y pues después eh, varios días después pues había eh, trajeron a muchos trabajadores para la cuestión de, de la limpieza y pues todo lo que tenía que ver con, con la tragedia, pues a nosotros pues nos activaron para, a, a, como venían muchos contratistas eh, de construcción y todas esas cosas, pues eh, les tenía que hacer una tarjeta de identificaciones eh, especiales para ellos y a nosotros nos dieron el task verdad de, de hacer esa tarjeta, de tomar la foto y... Pues ahí estuve varios días en el Pentágono trabajando en eso. Wow, man. Eh, pero pues tú sabes, aquellos que recuerdan esos eventos, pues eh, tú sabes, no hay mucho que decir, todos sí, sabemos exacto, lo que pasó. Exacto, sí, fue eh, un, un veterano también retirado de Cabo Rojo, pana mío, que tuvo un restaurante en Fort Hood, no sé si se acuerdan, La Garita, los que estuvieron por Fort Hood para ese tiempo, en algún momento para allá, para los 2000 y algo, ese hombre fue el dueño de La Garita, restaurante puertorriqueño en Fort Hood, que está conectado con nosotros, que también es veterano. Y me dijo que, ah, te, que, te, que te hiciera esa pregunta. Oye, como tú, tú sabes que la, la bandera que colgaron del Pentágono, eh, días después, la bandera americana que colgaron del Pentágono, que eh, se hace un Google Search fácil la encuentra, esa vino de nosotros, nosotros traímos esa bandera. Ok, interesante dato, interesante dato. Oye, como todos los invitados... Eh, que me han pedido una no que me han pedido, yo le pedí una canción, ya que el, el programa es de más salsa que pescado. En este caso, nuestro amigo Antonio Luis Horta eh, pidió esta canción, así que vamos a disfrutándola. Y mira, eh, eh, y este hombre se disfruta esta canción cada vez que la escucha, que la risa le llega de oreja a oreja. <risa> vamos a disfrutando del tema del Gran Combo y no hago más nada, dedicado aquí para el pana, eh, nuestro pana Luis Horta. Antonio, Antonio Luis Horta, así que ¡súbelo! <risa> Me 
Eso dice él, no hago más nada, pero hace más que el cara. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Na. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas. en el patio de la casa Oye Luisito, muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo, por aceptar mi invitación, de verdad que sí. 
Mira, gracias a ti. Gracias a ti. Escogí esa canción porque... ¿Qué pasa? Que los amigos míos me dicen, ah, está retirado, no tiene más nada que hacer. Y, y pues esa... Esa canción describe lo que de verdad a mí me encantaría que fuera, ah, como fuera. Lamentablemente no es así. Porque me cuento bien ocupado, pero, pero sí, yo creo que eventualmente eso es lo que me espera. Así que, pero mira, llevo trabajando desde que mencionaron a Quito L, ¿verdad? Que es la, la canción que escogió Apache y Daniel... Eh, mencionó que la trompeta... ¿Qué clase historia? Que era de Quito L. ¿Qué clase historia? Yo esa? toqué... Yo toqué al lado de Quito Vélez, mi, eh, eh, Quito tocando esa trompeta, y uh, wow. en el 1985, wow. que Quito fue como el primero que yo toqué, como decimos, en la calle, o profesionalmente. Wow. Yo con 14 años, y, y Quito fue a buscarme a casa, y habló con mi mamá, y, 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 y gracias al apoyo de mi mamá, que siempre me ha apoyado, y con 14 años, tú sabes, ella me dejó, está bien, te lo quito, y... Y por ahí, por ahí empecé y, y ya estamos hablando de casi 40 años tocando en la calle, trabajando eh, en la música. A veces, tú sabes, mucha gente dice, ah, pero la música no es un trabajo y, y que no se dan cuenta que la música es parte de la vida de todo el mundo. Tú, tú pones una película, hay música y, y tú pones el, el, el carro para que no te sientas aburrido, prendes el radio y escuchas música. Juegas un juego de videogames, todos tienen música. Así es. Eh, vas a un elevador, hay música. Eh, los anuncios, las promociones de los productos, de, tú sabes, todo tiene música. Y esa música, alguien la tiene que hacer. Exacto. Y gratis no va a ser. Exacto. Y, y no solamente gratis no va a ser, eso toma un trabajo para llegar a ese nivel. Para tú llegar a un nivel de, de uh, producir música por, en, en cualquiera de estos ejemplos que te di, o quieres entretenerte, quieres salir esta noche y, y ir a un concierto, eh, música, eh, como anoche, el, el festival de el, eh, comienzo de la Navidad en Guánica. Eh, ¿Sabes? Eh, eso, no es, eso no es un mamey. Sí. Eso requiere mucho trabajo, mucha preparación, eh, entrega, enfoque. Y pues el, el público en general no lo sabe. Ajá. El público se cree que tocar música es como jugar ping-pong, que eso cualquiera lo hace. Claro. Ah, te pagan por jugar ping-pong, ¿no? No es así. Eh, eh, te pagan por algo que tú te, te has te ha, eh, sacrificado mucho por décadas. Y que te apasiona. Y que me apasiona. Y en el caso mío, pues en la calle llevo 38 años y, y en la música como tal, cuando... El maestro, el profesor José Lozada, al que le debo eh, todo, todo, tú sabes, toda esta dicha musical, que eh, hace 40 años. Sí, en el 83 sí. comenzamos con él, la clase mía, en séptimo grado. Y pues ya son 40 años que llevo en la música. Wow. Y pues espero que por lo menos durar unos 20 más. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer. Pero, brother, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Oye, voy a cerrar con esto. Me despido de ti. Santo Orellana dice, Antonio Horta nos escribía las notas y una vez el maestro de música se enojó porque tocábamos bien con Horta, pero no con el maestro. 
Saludos a Santo, ese es mi hermano. Oye, Horta, muchas Tato, gracias. Veterano, veterano de la Primera Guerra. Sí, no, lo, lo tengo ahí. Tanquero. Lo tengo allí, lo tengo apuntado y lo voy a mencionar, seguro que sí. Muy merecido. Sí, sí. Horta, muchas gracias, mi hermano. Suerte en la actividad de hoy. Homenaje a, a ti y a todos los muchachos. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias mucho, cuídate. Dale, papá, un abrazo. Uy, ahí tuvimos a el gran Luis, Antonio Luis Horta, Master Sergeant retirado. Oye, vamos a continuar, vamos a continuar por aquí con el programa, bien sabroso. Oye, ahora sí viene un invitado muy especial para mí, ya que nos une eh, la misma sangre. Eh, con eso dicho, eh, voy a invitar ahora, voy a subir a mi hermano mayor, Ramiro Ramírez. Dímelo, brother. Allá, ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas? Oye, first Sergeant, first Sergeant Retired, papá. Ay, a rayo. Oye, sé que está ahí es mi hermano, para los que están conectados y, ¿verdad? Para que conozcan un poquito más de tu panita, el moncho. También tengo un hermano retirado del Army, First Sergeant, retirado E8. Cuéntamelo, ¿qué sí, está pasando? Sí, sí. ¿Qué está pasando? Mira, me, van a, me van a perdonar, estoy aquí en el carro. Yo sé que he visto los otros los otros invitados ahí que están en, en, en su casa haciendo sus cositas, pero pues yo lamentablemente estoy en la calle ahora mismo y pues estoy con, estoy con la nena que, la, que, que acaba de llegar en estos días. Y pues vine aquí a, a traerla para que ella también visite a su familia. So, ahora mismo estoy en el carro, pero bueno, allá tú sabes, llevo hace rato aquí sentado esperando. Estoy esperando a que llegara mi turno y al mismo tiempo disfrutándome de toda esa gente hablando. Gacho, a, 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 a Cheo, como mencionó, Gacho, a Cheo hace más de 20, fácil, más de 20 años que no lo veo. Uh, no, perdóname, yo no know voy te, te, te miento. A Cheo yo lo vi hace como, tal vez como hace como 10 años atrás. Y eso fue en una actividad de la clase en uh, ahí en, en La Palguera. Si mal no me equivoco, puedo ah, estar mal. Yo, puedo estaba, estar mal. yo estaba contigo ese día. Yo estaba sí, contigo exacto, ese... exacto. Fíjate, me acuerdo, pero sí. Cheo estaba allí, no me acuerdo. Me acuerdo que... que ya... Estaba chino, estaba chino. Había el grupito chévere. Estaba el grupo chévere. Estaba Nelky, Chino, este, Dagne. Este, estaba el grupo completo. Y yo... Oye, Estoy Cheo. Casi seguro que Cheo estaba. Cheo, si estás por ahí conectado, eh, dinos si te acuerdas de ese evento. Yo me acuerdo, yo estaba allí que cantamos karaoke, estaba banda. Sí, exacto, que sí, estábamos sí. En, en, la, en la palguera, sí, sí. Exacto, en la palguera. Oye, qué sabroso. Eh. Oye, el, hermano, eh, como le, como le, le, les pregunté a, a, a los demás muchachos, eh, de verdad. Y como tú dices, estás desde el carro, pero qué bueno que estoy trabajando con militares, que son responsables, sí, sí, sí. que no estoy hablando, no estoy, no estoy haciendo un, un programa con los charlatanes panas míos de los grupos salseros que, que yo he tocado, sí, que, sí, pero... que yo sé que no iban a aparecer. Así mismo es, así mismo es. Pero cuéntanos, mira, este, eh, de verdad que eres un orgullo para nosotros, eres un orgullo, yo Ay. sé que mami está muy orgullosa de ti. Yo estoy muy orgulloso de ti, Hichi, Willy, y yo sé que todos, me acuerdo que mamá Margarita, que en paz descanse, también estaba muy orgullosa de ti, papi Moncho, que en paz descanse. Eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, cuéntanos de tus inicios. Yo, eh, el colegio de Mayagüez, estudiaste, y quiero, quiero mencionar algo, quiero mencionar algo que me acordé anoche. Cuando Ramiro filmó eh, para el Army, Sabes que tú firmas, ¿verdad? Y te buscan uh -huh. y toda esa cosa. En esos momentos yo me había metido en un pequeño problema. <risa> me acuerdo, sí, seguro que sí. Yo me había metido en un pequeño problema viviendo en Massachusetts. Uh -huh. Y para que ustedes vean que, ¿verdad? Pues 
el, en Worcester. Eh, eh, no, en Amherst. No, en, en Amherst. Estaba en Amherst. En Amherst. Eh, sí, y, sí. Y, y, y como yo siempre digo, la familia pasan de todos, problemas y todo, pero eh, nuestra madre eh, hizo muy buen trabajo en la crianza de nosotros y, y a pesar de que estamos todos por diferentes lugares en el mundo y mami está en Puerto Rico, somos, somos muy unidos. Uh -huh. Y me acuerdo que yo me metí en un problema, entonces Jamiro dijo, coño, yo voy a, me voy a ir para Army, pero déjame decirle a esta gente que me den un tiempito y, y que me recojan sí, y que me recojan allá en Massachusetts para sacar del hoyo a este sinvergüenza. <risa> en Springfield, allá, allá, entonces de Springfield, me acuerdo. Ayudarlo a estar con él sí, sí. cuando cuando se le caiga el, el mundo encima y, de, y después me voy. Cuéntanos, cuéntanos un poquito antes de eso, cuéntanos un poquito antes de eso. Pues mira, este, estaba escuchando a varios de los otros compañeros, que por cierto, por cierto, quiero un, un abrazo, un saludo a todos ellos, uh, de verdad que, que mucho respeto, porque entre uno y otro, pues todo el mundo ha hecho lo, lo mejor posible por uno mismo. Este, a Luis, por ejemplo, a, Luis, a Luisito, yo lo quiero un montón, y, y esto es algo que, que muy poca gente sabe, hermano, Luis, eh, fuera, de la, fuera del Army, Luis fue el único, y, y Luis tiene muchas historias conmigo, mano, en el ámbito personal, Luis estuvo conmigo en el ámbito personal, en, en varias cosas que nadie, nadie, nadie estuvo, Luis me, me brindó, me dio la mano grandemente en un, en un tiempo donde yo la necesitaba y a Luis de verdad yo lo, le tengo un aprecio enorme por eso so, de verdad que es, aquí públicamente le quiero dar las gracias a él por todas esas cosas que él hizo por mí, este, pero volviendo de nuevo a lo que me preguntaste de, de, de todas las cosas, de cómo yo empecé, pues no sé si te acuerdas nosotros cuando chamaquito papi, pues papi estaba en la, en la Guardia Nacional allá en Sabana Grande ¿verdad? Y, y yo me acuerdo nosotros chamaquitos cogiendo para allá por todos los zombies y corriendo, cada vez que papi tenía nosotros nos íbamos para allá y, y cogíamos todo eso por allá y qué sé yo, pero fíjate papi a pesar de todo eso nunca nunca pensé meterme al ejército debido a eso que yo fui al colegio, estuve en el colegio y qué sé yo, y llegó un punto en el colegio de Mayagüez donde pues, la, la, las cosas son como, como son ya yo llegó un punto en donde yo estaba perdiendo mi tiempo dentro de la universidad y hay una señora que ella siempre se conecta a tu programa se llama Mildred Rodríguez. La, la mami. La mamá de los, la mami, la mamá ma de los sí, la, la, la madre que nos parió. Ajá. La esa fanática señora, número uno. La fanática esa señora vio... ¿Cómo fue? La fanática número uno de más salsa. La pescado. fanática número uno, exacto. Pues mami, parece que en ese momento pues mami se estaba dando cuenta. Mira, este chamaco no, no va a dar pie con bola aquí. Este tipo va a tener que inventarse un truco. Chachi, yo me acuerdo un día, en, en, para aquel tiempo yo trabajaba en el Blockbuster de Mayagüez, el fenecido Blockbuster. Me acuerdo que tenías el Volki. Exactamente. Entonces, este, un día yo estaba en mi break y llega este muchacho, este, un compañero del trabajo, yo estaba en el break y me dice, mira, oye, allá afuera hay un sargento López. Me acuerdo el nombre, López. Dice, hay un sargento López allá buscándote. Chacho, imagínate que te digan Sargento López buscándote, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? No, ya, Chacho, ¿qué hice? Voy preso, voy preso. Papi, las, las papi yo pensé, diablo, las cocolías en algún momento, yo no sé qué pasó aquí, qué es lo que está pasando. Y no, era un reclutador. Pues mami vio que, que las cosas estaban, no estaban... Eh, ...progresando. 24 años después, estuve 24 años en el ejército. Gracias a eso. Firmé, ah. y como tú dices, 
este, entré en el Delay Entry Program, uh, me fui para allá para Massachusetts a ayudarte y que disque aprender un poquito de inglés porque yo no sabía inglés. Y nah, allá estaba con, con, con Chico, con toda esa gente allá vacilando en, en español, no se no aprendí nada de inglés. La Ajá. diferencia fue, fíjate, la diferencia fue que Horta no lo mencionó, pero los demás lo mencionaron, que te dijiste que todo el mundo fue a, a la escuelita de inglés. Ajá. Lamentablemente, según el ejército, yo hablaba lo suficientemente inglés, yo no fui a la escuelita de inglés. ¿Y, y por qué fue? Fui, porque supuestamente, según ellos, pues los, los números míos, o sea, la, los scores míos en, en, en el examen fueron bien, esto y lo otro, y fui directamente a base. Muchachos, lo difícil que se me hizo eso. Oye, y yo me acuerdo, ahora que tú hablas de eso, eh, me acuerdo que tú hiciste el básico en, en Fort Leonard En Fort Leonard En Fort Leonard, Missouri. Tú tienes que tener la foto ¿Sí? cuando, cuando para grabación. Que estaba Monchi el chamaquito, Monchi bien chamaquito ahí. Un papazo. Así, así, un así pa de gordo, así un, de gordo era Monchi. Un papazo de ridículo. <risa> un papazo que yo tenía, que yo creía que yo me veía súper bien. Ah, y yo veo, y yo, la moda, papi, las modas, eh, tú sabes. Sí, exacto, exacto. Y, y sí, tengo la foto, tengo la foto. Y, sí. me, y me, acuerdo cuando, me acuerdo de ese momento cuando fuimos a tu graduación. Me acuerdo que un sargento tuyo que era moreno, que uh -huh. vacilando, que te puso a hacer pucho vaya frente de nosotros. Sí, sí, exactamente. Y hablo, exactamente. eso fue hace 24 años atrás, 20, bueno, más porque tú te retiraste sí. hace dos años. Hace dos años sí, me retiré en enero 31 del 2021. Ese wow. fue mi, mi, mi día de retiro. Casi, casi para el cumpleaños de tu sobrino, Monchito. Monchito cumpleaños. Exactamente. En enero 30. Uh -huh. Oye, Así, este, mami, mami está por ahí, mami escribe, me acuerdo como si fuera hoy, si lo tuviera que hacer lo haría nuevamente, pero fíjate, lo hizo contigo y conmigo lo que hizo fue... Y, lo, y no lo hizo con y, ustedes. Y, y no lo hizo conmigo, a mí lo que hizo fue comprarme un pasaje y mandarme para allá, para Massachusetts. No, pero es que, pero es que ¿verdad? Cada, cada situación es diferente, y, sí, exacto, exacto. pero nosotros, nosotros nos sentimos muy orgullosos de, de mami, y de lo, que, sí, sí. de lo que ella hizo por nosotros y siempre se lo decimos este a pesar y si de... lo vuelve a hacer de, mira y, y como los otros escuché a Cheo escuché a Daniel y, 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 y yo te digo sinceramente si lo si lo, lo que sí y comparto con Daniel fue que si hubiese tenido la sabiduría hubiese entrado como oficial es lo único pero no tuve ningún tipo no, yo no tuve ningún problema con, con quedarme como enlistado, porque fíjate, me, me encantó el trabajo, tuve muchas muy muy, muy buenas eh, experiencias, no, yo tuve de verdad que mi trabajo, yo tuve muchísima suerte, pero si lo tuviese que hacer de nuevo entrar de nuevo, entraría de nuevo no, no hay ningún tipo de problema con eso eh, porque, eh, cuéntame un poquito de tu trayectoria, más o menos las bases que estuviste, lo que hiciste así brevemente pues mira este, cuando yo entré al ejército allá en el 96, en el, en el 97, después de básico, en básico yo fui a, a, a Fort Leonard, después de ahí yo hice lo mismo, eh, yo era lo mismo que Daniel, el, uh, Nari One Bravo, uh, Combat Mary, lo que llamaban para ese tiempo, eh, que es ahora un 68 Whiskey, ese es el emo es ahora. Uh, después de ahí pues este, tuve la, la dicha, como lo mismo que hizo Luisito, eh, entré a, a lo que es de Honor Guard allá en Washington D.C. So, yo estuve en la misma base que estuvo Luisito por muchos años yo estuve en esa base, lo único que yo, yo, yo entré a esa base mucho antes, un poquito antes de, de Orta. Este estuve ahí uh, después de ahí 
estuve, o sea, fui a Puerto Rico, que por cierto, hiciste el comentario, le preguntaste a Luisito, a 911, yo estaba en Puerto Rico, yo estaba en, en Fort Buchanan cuando pasó eso. Yo estaba en la clínica, trabajando en la clínica de Fort Buchanan. Cuando pasó y, lo de la Torre Gemela. Sí, exacto, lo de la Torre Gemela, yo estaba ahí. Entonces, después de ahí, este, fui a, a, de nuevo, trabajé en Walter Reed. Después, cuando empezó la guerra, tu, yo estuve trabajando en Walter Reed. Y, y como mucho, como mucho, llegué a, al fenecido Fort uh, Hood, que ahora se llama Fort Cavazos. Cavazos. Es el, Cavazos, ese es el, el nombre nuevo. Que, Pero, por cierto... Todo el mundo le dice Fort Hood todavía, todo el mundo le dice Fort Hood Eso es Fort Hood. Eh, que por cierto, eh, y no sé si comentaste anteriormente o no, y creo que alguien comentó que estuvo en, en Forjol para el mismo tiempo tuyo, alguien que comentaste. Eh... Mencionaste un nombre ahorita, temprano. Pues, y y ah. eso te acuerdas que después pues, en Forjol, cuando yo estuve en Forjol, estuvimos juntos ahí tú y yo. Ah, sí, compartimos Exacto, juntos porque sí, sí, ahí... Sí. sí, sí, sí. Sí, tú y yo compartimos. En Fort Hood tuvimos, a pesar de que tú no eras militar, pero Exacto. tú estuviste en el área. Ajá. No cuentes más nada, no cuentes Entonces, más nada. Entonces, tuvimos... Sí, exacto, lo vamos ahí. Entonces, después de, eh, después de Fort Hood, <risa> después de Fort Hood tuve eh, la dicha de, de... Fui deploy para ese tiempo y, y de ahí, cuando regresé, fui a... a a Forsen, como Danielito fue como instructor, que por, cierto, que por cierto, Danielito y yo hemos estado en muchos en, en muchas ocasiones, compartimos lugar, compartimos base. Uh, cuando no estuve en Forhood con él, pero cuando yo estaba en, For, en, en, en Forsen, como yo como drill sergeant, Ajá. él estaba como instructor en el mismo sitio y ahí fue que compartimos mucho. Eh, el hombre que mencionaste, el, el de la garita, eh, y me acaba de ver, él está escribiendo, él dice que fuimos a comer juntos a la garita una vez cuando estábamos allá. Sí, exacto, exacto, sí, 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 sí seguro que Héctor sí. Héctor Luis, vive en Cabo Rojo. Ah, exacto, pues entonces después, mis saludos al hombre. De, so, después de ahí estuve, tuve la dicha, fíjate, tuve la dicha después de, 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 uh, de Fort Sam, tuve la dicha de irme overseas y estuve en Heidelberg. Que ahí, por cierto, fue cuando me encontré con Daniel. Estuvimos en, 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 en Alemania. En, Alemania. En Hood, y entonces me fui para Alemania, eh, en Heidelberg, Alemania. Y ahí, pues, compartí de nuevo con Daniel, allá en Alemania. Y en Alemania yo estuve, claro, yo, yo le metí allá como cinco años. Después de ahí fui a, a, a lo que se conoce el JBLM, que es Joint Base, a Louis McCourt en, en Washington State. Uh, ahí estuve un par de años ahí chévere y después regresé de nuevo a Alemania y pues me retiré de Alemania. Dice Danielito, dice Danielito que estuvieron juntos en Maryland, San Antonio y en Alemania. Cierta, ciertamente, mira para allá. Sí, mano. Mira para allá. Oye, la persona con, el, 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 he compartido más con Daniel que con, que con cualquier otra persona aquí. Has, con, has, has compartido más con Daniel que nosotros, tus hermanos. Sí, vamos a decir. Sí, no, pero qué bueno. Porque... Y, y, y mira, y las historias, las historias en Alemania, eso, eso las contamos después porque eso no, no, aquí no tiene nada que ver. Pero fíjate, y, y con el comentario que hago, no lo hago con ninguna mala espina ni nada, al contrario, como mencioné ahorita, y, y como dijo eh, Luisito Horta, que mami siempre estaba en todas las uh -huh. actividades de, de la banda contigo, de pelota sí, sí, sí. conmigo, y con sí. Hichi, de los bailes que él hacía también. Sí, sí, cierto, cierto, este, cierto. Y por eso, somos hermanos, tú sabes, en, en, en Puerto Rico y más en Guánica. Eh, yo creo que esa época, esa etapa de los 90, bueno, ponle desde los 80 y pico altos hasta que nosotros nos fuimos yendo. 
Yo creo que fue, uh -huh. fue una etapa muy bonita porque todos los que pasaron por nuestras vidas como amigos, so, somos hermanos. Eh, sí, no, ciertamente. Y como, ciertamente. y como mencioné, los invitados que tengo aquí, todos más son amigos tuyos. Obviamente Richie es menor, pues Richie era más chiquito, eh, nuestro hermano menor. Uh -huh. Pero yo, al Ramiro solamente llevarme dos años, pues yo estaba envuelto siempre. Y yo siempre me, me metía uh -huh. y yo siempre he sido así bien presentado. Por eso estoy donde estoy ahora mismo haciendo esto. <risa> Tú sabes, así mismo es, así pero mismo es. pero de verdad que eh, muy orgulloso, Ramiro, como hermano tuyo, eh, como hermano mío tú, eh, de lo que tú has hecho y como eh, el programa que, que estoy haciendo hoy, homenajeando a los veteranos de Guanica, no podías quedarte fuera. Eh, no, no, seguro, gracias. Oye, acá en confianza, porque eres tú mi hermano, te, cam te cambié la canción porque me dijiste dos... Okay, hey. me, me dijiste no, no, pero entonces la otra cuerda te queda muy larga y ya pues el tiempo apremia y estamos ahí y le doy, y le doy gracias a todos porque son militares y son responsables vuelvo y lo repito y, y están aquí en, en, en lista mano de verdad que todo está fluyendo súper super chévere estoy sumamente contento eso eh, vamos a poner tu canción vamos a poner tu canción y ¿verdad? la analizamos que ya el próximo invitado está por ahí pendiente también así que Vamos a darle a la canción de Ramiro, Más Salsa que Pescado, mi hermano, aquí de invitado, de invitado hoy, First Sergeant Ramiro Ramírez, retirado. Disfrútate la canción, Ramiro. Súbelo. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido No era yo De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Todo el mundo, todo el mundo Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que Dímelo Charo, dímelo Charo Así es. Que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Familia es familia 
Y cariño es cariño ¿Cómo dice? Mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias Ramiro, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito. Te digo ahora, dame un segundo, dame un segundo, vamos a escuchar. Oye, ahora sí, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de esta canción. De esta canción, yo sé que tú me, me pediste este, dos canciones. Y una de estas, a, habíamos planeado la otra, pero era muy larga, que era la de Carmelo, de Rubén Blades también. Pero vamos a hablar de esta. ¿Por qué pediste esta canción? Mira, para hacer, es el tema, es el tema. Este, la canción se explica ya sola. Eh, yo he escuchado varias, varias para empezar. Rubén Blades para mí es uno de los mejores intérpretes de la salsa en la historia. Eh, punto. O sea, no, hay, no, hay, no hay forma de decir otra cosa. Yo estoy de acuerdo. Ah, Yo, Rubén, Rubén es otra cosa. Sí, exacto. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ver un concierto de él aquí. Yo, o sea, yo estoy viviendo aquí en el área de Miami. Y fui a, al concierto de él. Tipo de, como decimos en el bar, el tipo una bestia. Tremendo concierto. Si no es el mejor uno de los mejores conciertos que yo he oído. La canción esta en particular, ¿por qué? porque mira, es como, es, es como todo, a mí siempre, desde que salió esta canción, es una canción que me da muchísimo, muchísimo sentimiento. Sí, Muchos también. años que tuvimos, que hemos tenido separados, etcétera. Toda familia, toda pareja, toda familia, siempre tiene sus altas y sus bajas, ¿me entiendes? Y esta canción específicamente, de eso es lo que habla. Independientemente de las altas, si estás en las altas, si estás en la baja. Somos familia y, y pues hay que hay que bregar con la situación y hay que y hay que seguir para adelante y es una de las canciones que más que esta canción es si no es mi canción preferida está en el, en el top three sí no, eh, estoy de acuerdo contigo bueno ya estoy terminando con tu parte mano mira el, el tiempo apremia y pero yo estoy sumamente contento ahora mismo Edgardo Cruz sí, sí. Edgardo Cruz que también viene después del próximo invitado que tengo ya está ahí eh, sumamente contento de verdad que sí agradecido con ustedes muchachos sí. antes de que te vayas 
ahora viene el momento emotivo del programa. So, vamos, vamos a recibir a este invitado que está por ahí esperando ansiosamente nuestro señor padre Ramiro Ramírez. Vamos a ver si está por ahí. ¡Ey, papi! Edición. ¡Papá! ¡Me pusiste en el grupo! ¡Bendición, bendición! Y bien ansioso, y bien ansioso. Estoy aquí con ustedes. Dios los bendiga y los acompañe a todos. ¡Bendición, bendición! Son unos excelentes hijos. Son tremendos y me aprecio un montón. No, no, gracias, gracias. Oye, eh... Digo... Dime, dime. No, no, está bien, tranquilo, adelante. No, que no. el tiempo apremia. Sí, no, que yo quería, ¿verdad? Ahora que, 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 que tenía a Ramiro, y ya como habíamos hablado, eh, para tenerte junto, para que nos saludaras a los dos aquí. Seguro. En estos momentos. Y otro orgullo veterano de Guánica, que estaba hablando con Ramiro en estos días. Mi papá, para el que no conoce, ese señor que está ahí es mi papá. Ahí está mi hermano. Eh, mi papá es nacido en la 25 de julio de Guánica y criado en el sector El Limón en Guánica. Eso es así. Así que, oye, Ramiro, pues ahora aquí despídete entonces de papi, me despido de ti y sigo y sigo con papi entonces la entrevista. Bueno, papi, la bendición entonces de verdad que uh, un, 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 mi respeto siempre, ya tú sabes que siempre, siempre, siempre va a ser así. Así que muchas felicidades en el Día del Veterano pasado, pero pues muchas felicidades a ti en especial. Así, muchas felicidades a todos los veteranos. Que te quiero un montón, así que luego hablamos. Yo te llamo luego, entonces. Sí, Dios te bendiga y sigue compartiendo con esa querida nieta que ah. yo sé que estoy ansioso para seguir compartiendo con ella. Ah, que Dios me Dale un, un beso bien enorme de le, mi parte. Le, le digo, tampoco la veo, ahora le digo. Seguro. Dale, Jamiro, te llamo luego. Dale. Saludos a todo el mundo, a todos los muchachos que están. Muchísimos saludos a todos ellos. Gracias por aceptar la invitación. Dale. Sí, seguro que sí. Ay, oye, mi hermano, ese fue mi hermano. Oye, papi, ahora estamos aquí solitos tú y yo. Bendición. Bueno, Dios te bendiga y gracias por, por contar conmigo y te agradezco mucho que nos tengas aquí en este grupo tan excelente de veteranos. Los aprecio un montón, todos esos que pasaron por ahí, en especial a Danielito, que yo no sé si él... Se acuerda de mí cuando estaba yo trabajando ahí en Guánica. ¿Y la pelota? Chacho, tremendo, tremendo, tremendo ciudadano. ¿Te, acuer te acuerdas que Danielito Oye, era, Danielito era y, y, déjame, y, y déjame decirte, no recuerdo haber tenido que darle un pique, ¿sabes? Ajá. Oye, ¿verdad? Porque tú fuiste policía también en Guánica. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Oye, papi, mm. este... Eh, ¿Verdad? Por decirlo de esta manera, y ya que tú eres papi y hay confianza, tú eres el más viejo de los invitados. Ah, pero déjame decirte, eh, déjame decirte, ¿son cuántos? Conmigo son nueve, ¿verdad? Los que hay invitados, ¿verdad? Eh, son nueve en total, sí. Ok, yo hice el line-up de béisbol, yo soy el último bateador que es el pitcher estelar del equipo. No, to todavía, todavía faltan dos después de ti. Por eso, pero de los nueve, yo considérame como que es el lanzador, eh, ah, bateando séptimo. Bateando séptimo, oye, un pinche bateado bien, ¿sabes? Mira, Danielito Santiago escribe, seguro que lo recuerdo con mucho cariño, cuando iba a los juegos de sí, pelota sí. en el FUI. Exacto, un abrazo, un abrazo, Danielito. Sí. Oye, papi, cuéntanos cuéntanos un poquito eh, de, de tu trayectoria. Obviamente, como menciono, y tú sabes que con mucho respeto, 
eh, que eres el más viejo de los invitados. Obviamente tú estuviste en una época diferente a los muchachos que ya han pasado por el programa. Cuéntanos, es cuéntanos cómo fue ese tiempo, eh, cómo entraste al Army, por qué entraste al Army y cuenta la verdad de la historia. No te pongas a llorar. <risa> no, pero déjame decirte, este, yo ahorita cuando escuché a Daniel, a, a, a Danielito, hijo, hablando de, de su papá, Daniel Padre, Ajá. pues a mí, yo tuve una, una situación bastante parecida a la de él, pero yo no sé, para ese tiempo existía lo del servicio militar obligatorio. ¿Y qué pasa? Yo lo que hice fue que, obviamente, recomendado por muchas personas, muy en particular por mi hermano, que fue el que me motivó también a estar envuelto en la Fuerza Armada, mi difunto hermano Melindo, que cada vez que llegaba a casa con el uniforme, pues yo le quitaba la camisa, le quitaba la camisa y yo me ponía la camisa militar de él, para verme como un militar más. ¿En, en, qué, año, ¿qué, ¿en qué año fue eso? ¿En qué año? ¿Qué año? Eso fue en el 60 y... Bueno, con la, la situación con mi hermano fue como en el 65, yo empecé en el 66, en el 1966. Ahí fue donde yo comencé mi carrera militar por la compañía Vela Bravo 296 de Sabana Grande, donde me recluté, porque obviamente por ese tiempo, como está hablando ahorita Danielito, estaba el tiempo de la guerra de Vietnam. Oye, y yo pues obviamente, pues eh, muchos de nosotros, un grupo, pues optamos por ingresar a la Guardia Nacional y en la clasificación primera D. Primera D, o sea, la primera, primera A eran los que iban activos. ¿sabes? Y yo pues ingresé como primera D. Ahí pues entonces fui a, a, a coger mi adiestramiento eh, básico a Fort Paul, Luisiana, donde estaban casualmente cogiendo adiestramiento para ir para la guerra de Vietnam. Estábamos todos ahí al lado, en Tigerland, en Fort Paul, Luisiana. Y allí pues tomé mi primer eh, básico basic training y el advanced training, lo tomé allí. El advanced training pues el eh, es que logré conseguir ahí fue el 36 kilos para aquel tiempo de las comunicaciones. Y una vez terminé allí, pues regresé a la unidad de Sabana Grande. En el tiempo que estuve en la Guardia Nacional de Sabana Grande, 34 años de servicio, estuve en la Bravo Company. En la Bravo Company. Así que imagínate, en ese tiempo, pues para hacerte rápido el cuento, para no coger mucho tiempo, dando oportunidad rápido, porque la verdad es que la historia mía es un poquito eh, monótona, vamos a decirlo de esa manera. Pues viajé con los campamentos anuales, como ustedes saben, los compañeros militares saben, la Guardia Nacional tiene sus campamentos anuales. Eh, anual training y allí pues fui a visitar varios varios campamentos y fuertes en Estados Unidos uno de ellos pues fue en Camp Landing en Florida allí estuve trabajando eh, operando allí nosotros nos reclutaron como policías militares porque lo que éramos policías en, acá en Puerto Rico pues allá hicimos el trabajo de policía militar estuve también en Fort Campbell en, en Kentucky allí con un adiestramiento muy muy bueno por cierto eh, una especialidad que nos dieron allí eh, tuve, otra vez fui a, a Fort Paul, Luisiana y este, también estuve en Camp Gruber en Oklahoma, en, en Oklahoma. allí pues tuve lo, eh, ahí la, la experiencia de ver los, los, los tornados Monchi, los tornados allí eso es uno, uno pan caliente allí pasaste, pasaste par de ellos sí los vimos allí tuvimos que meternos en, lo, en los shelters <risa> Eh, también pues obviamente este campamento en Vieques, Vieques, eh, ah, y entonces lo importante, que fue lo más, la experiencia más linda que yo tuve en mi carrera militar, Panamá. En Panamá, allí estuve en Fort Sherman, Fort Covid, en Fort Davis, 
Oye, y estuve en, en Fort Gurick, ahí donde estaba la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, donde estaba ahí en Panamá, en Fort Gurick. Y tuve la, la grandísima, el grandísimo privilegio de, de que 19 militares del 296, batallón donde yo estaba, fuimos seleccionados para ir a hacer, eh, para servir como instructores en la Escuela de las Américas. Y allí yo tuve la oportunidad de servir de instructor en lo que llaman Land Navigation, en la jungla. Y oye, qué bonito, eh, ahí estuve eh, el honor de estar con militares, de militares como de Chile, estuve de Perú, República Dominicana, eh, Colombia, El Salvador, y fue todo el tren, fue el Land Navigation con ellos. Y tú sabes que esa gente, pues, mayormente de Colombia, tú sabes con dónde es el, el desempeño de ellos en la, en la, en la jungla. Imagínate. Y obviamente, también tuve el privilegio, pues, no sé si, si era porque este, yo era medio como, ¿sabes? Como tú, así, así, Dios, tú aprendiste muchas cosas de mí. Presen el prometido, presen presentado, presentado. <risa> presentado. <risa> Oye, me fui, muchos años fui este, eh, presidente del club MCO de la, de la compañía. También fui parte de, de, la de la Junta de Directores de las tiendas militares de la Guardia Nacional, donde obviamente crean con las tiendas militares, que todavía hay un par de ellas por allí. Y estuve ahí representando al 296 de, de Infantería de Mayagüez. Este, eh, bueno, y obviamente, pues, finalmente pues, me retiré con el rango de Staff Sergeant, Staff Sergeant, que es el, el único rango, el único rango que tiene el ejército donde el, el, tenemos el, el privilegio de tener comunicación directa hacia abajo y hacia arriba, o sea, hacia abajo, hacia los soldados de fila y hacia arriba con los oficiales. O sea, es un, un rango que es intermedio, que es el que la oportunidad de uno tener comunicación con ambas líneas. Okay. Así que eso fue bien, bien un, un, un elogio y obviamente... El retiro para mí, tuve, como te dije, tuve 34 años de servicio en la Guardia Nacional y me siento bien orgulloso de haberle servido a, a la Guardia Nacional por los servicios que dimos también aquí en Puerto Rico. Eh, recuerdo que nuestro difunto general eh, Miranda Marín creó aquí en Puerto Rico lo que llaman el eh, mejoramiento de las escuelas. Nosotros íbamos antes del inicio de la escuela por las por los diferentes escuelas de Maricao, Sabana Grande, Las Marías, y todo eso para dar eh, servicio en las la escuelas, para prepararlas en la infraestructura de, de esas escuelas. Ahí van los lo que sabían de plomería, lo que sabían de electricidad, eh, y así por el estilo, y, y poníamos las escuelas al día. Oye, no, y, y qué bueno, papi, este y de verdad que mira, eh, cuando, cuando hablé contigo, que te mencioné de lo del programa de hoy, eh, me, dio, me dio mucha alegría, de verdad que sí, que aceptara la invitación. Eh, para mí es un orgullo tenerte aquí conmigo. Eh, eh, el homenaje es para ustedes los veteranos, pero más, más que nada, tenerte aquí conmigo como mi padre eh, es grandísimo. De verdad que sí. Este, Mira, y déjame decirte, este, eh, Monchi, este, mi, retiro, mi retiro, pues yo lo he dedicado, eh, como tú sabes, Ajá. Ustedes, cuando yo estaba con ustedes, los equipos de pelota que tenemos, que estabas tú, estabas Camerito, y, y tú sabes, me dediqué mucho tiempo para que ustedes, que inclusive tú sabes que tú fuiste, a, a, cuando fuiste para allá para Boston, y tú sabes, 
llevabas eso en la sangre ya, la cuestión de jugué colegio, del béisbol. Jugué, jugué colegio, fue lo más grande que te pude dar hasta colegio. Sí, sí, sí no, no, yo siempre lo digo, yo lo digo, eh, tengo un hijo que fue colegial en Boston. Sí, 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 sí. Pero eh, lamentablemente, sí, lamentablemente el accidente de la motora ahí se acabó todo. Sí, sí, no, si eso es, pero siempre pasa algo, pero uno nunca se rinde en, en las cosas de la vida. Y déjame decirte, ahorita escuché, este, no sé si fue a Danielito, uno de los compañeros que hablaron sobre la cuestión de, de pues, del destino. Del destino. Ajá, yo, yo y, lo mencioné, pero lo, eh, este, eh, Olta, Luisito Olta, el saxofonista. Sí, Luisito exacto, exacto. Pues, pues yo realmente toda mi toda mi ejecutoria desde mi inicio en mi, en mi, en mi carrera militar, eh, yo lo hice por mi libre albedrío. O sea, yo hice mi destino, o sea, convertí mi carrera decidido por lo que yo hacía. Mi o sea, el destino es una cosa que le llega a uno con, por arte de magia. Ajá. Pero yo fui yo me, yo me conduje, fui conduciendo a todo lo que yo iba a hacer religiosamente hasta lo último. Ajá. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo he estado haciendo así. Estoy ahora envuelto, como, te, como tú lo sabes, envuelto en deporte. En deporte. Mira, Monchi, y este es mi, este es mi jueguito de retiro. Mira, mire, Yo, mire, mire, ¿sí? mire la gorra que tiene la parte de atrás. No. Mi papá es fanático ¿sí? del béisbol a muerte. A muerte. Oye, sí. Esas gorras que tú ves allí, parte de ellas, eh, tú me las, me, las, me las enviaste de allá. Ajá. Porque Edwin Rodríguez, que... Eh, Rodríguez, nuestro... El primer, el, el primer el, dirigente puertorriqueño en ganar una serie mundial de los Estados Unidos, Edwin Rodríguez, mi gran amigo. Exactamente. Un orgullo de decir y, que es mi amigo. Sí, exacto. Y aquí ahora mismo está dirigiendo el equipo de los Leones de Ponce, está haciendo tremendo trabajo, tiene un equipazo tremendo. Y pues mira, rapidito, para decirte, rapidito. Yo sé que no tiene que ver nada con la cuestión de la que sea militar, pero obviamente es el camino que uno lleva. Después de retirado, claro. Yo ahora mismo, yo mira, ahora mismo en, el, en, el, en esta área de, de, del parque, yo estoy ahora mismo administrando un parque de pelotas en la organización Park Garden en Río Piedra. Ajá. Y ahorita vi que escribió alguien, oye Monchi, dedícale un trabajo, un, un programa al, a los peloteros de Guanica. Chito, Chito, de lo leíste, ajá, ¿verdad? Eh, sí, lo leí, claro que sí. Lo leíste, peloteros de Guanica. Y eso es, este, dale casco a eso, porque la verdad que eso es un área donde realmente... Nosotros pues tenemos que reconocerle lo, esa lo voy a trabajar, lo voy a trabajar. Sí, sí. sí. Este, ahora mismo yo, eh, mira, yo ahora mismo yo he logrado el parque de, donde yo estoy trabajando ahora mismo. Hemos logrado, eh, digo, yo no hemos logrado, porque tengo una persona que me está trabajando allí con los equipos, que tiene unas buenas conexiones con los scouts. Hemos logrado que nueve muchachos, chamacos, han sido, han sido firmados con equipos de grandes ligas. Uno, uno de ellos está ahora mismo jugando la triple A en San Francisco, este eh, Raymond Burgos, eh, Alan Majero, Alan ¿Qué? Majero está ahora también fue firmado por, por, los, por los Mets, digo, por los Red Sox. Que salieron de ese parque, parque que, que salieron del parque que tú estás administrando. Exacto, sí, salieron de allí, en el parque de Park Garden. Alan Majero es receptor eh, con el equipo de los indios de Mayagüez. Eh, tengo también a Andrés Colón, Andrés Colón también fue firmado por Boston y es integrante del equipo doble A de Coamo eh, Luis Torres Luis Torres eh, también fue firmado por Boston y es integrante de la de la doble A de Patillas o sea que son chamacos que Sacho están están en, en, el, en el tren en esto del béisbol Jonathan Rodríguez que está firmado con los fue firmado por los Indias de Cleveland y ahora mismo participa con los gigantes de Carolina 
en el torneo invernal aquí de Roberto Clemente. Ajá. Luis Vázquez, firmado por los Cops de Chicago, que actualmente está con los criollos de Cagua. Eh, Eric Rivera, firmado por Minnesota, y es, es integrante del equipo doble A de los jugadores. Y eh, José Pocholo Rivera, que también fue firmado por los Mets, los Mets de Nueva York, y juega con el equipo doble A de Comerío. Y finalmente te voy a hablar de Henry Núñez. Henry Núñez, que está firmado por los Red Sox de Boston, en resumen. Eso, ah, y además de eso, esos son los que han firmado, han logrado ser firmados por los equipos de, de Grandes Ligas. Pero tenemos como 70 chamaquitos que han, son colegiados. Han ido a colegios a jugar, están jugando colegiales. O sea que me siento bien orgulloso de que, ah, y eso es una cosa que a mí lo, lo, o sea, lo tengo por la cuestión de la disciplina que ahí envuelve mi disciplina militar. Exacto. Sí. Mi disciplina militar. Exacto. O sea, porque yo, ellos, yo cada vez que voy allí siempre voy eh, con algo que, a, que, que es alusivo al, al ejército. Mira, y sí. ellos me ejecutan eh, muchísimo y es tremendo. Eso yo no lo dudo, se lo puedo preguntar a mi sobrino, a papito. <risa> Sí, exacto, exacto. Hey, mira, papi, exacto. este orgulloso de verdad que lo que lo que acabas de mencionar muy importante, muy importante eh, para los que están conectados, mi señor padre aquí ahora de invitado, me quedan dos invitados más eh, y pues muy, muy muy interesante porque como dije mi papá es sumamente fanático de la pelota. Gracias a mi papá, yo jugué pelota desde chamaquito, cuando él todavía estaba en Guánica, y lo más que hice fue colegio, y yo sé que mi papá siempre dice, no, yo tengo un hijo que va a llegar a las grandes ligas, pues, no se dio, pero por lo menos llegué a colegio. Este, sí, sí. Bueno, papi, ya está, ya estoy llegando al final de, de tu eh, el momento aquí en, en el programa, pero antes de irme, como en todos, como a todos, le he tocado una canción, y aquí yo te puse una canción para ti, así que vamos a escucharla. Eso es importante, sí, oh. eso, gracias por dedicármela. Seguro que sí, y ya el, el próximo invitado está en Q, gracias Edgardo, estás por allí, y Apache, si estás escuchando, papi, ya tú sabes, el tiempo apremia, pero está tratando de hacer el tiempo eh, lo más, ¿verdad?, eh, controlado posible, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a escuchar esta canción un abrazo, dedicada, un abrazo, dedicada, un abrazo. dedicada a mi padre, no te vayas todavía, papi. No, estoy aquí, estoy aquí, gozándomelo. Estamos gozando. <risa> Escúchalo. Y eso es en la voz del señor que mi estudio tiene el nombre, Jaime Megui Rivera, el que está cantando allí. Paz descanse. Yes, yes. 
por enseñarme a amar Jamás te olvidaré si tú te vas Yo diría que aunque te hayas puesto viejo Me gustaría en la frente darte un Como ahora Por enseñarme a amar Gracias Te preocupes por mí Que yo no te voy a fallar Gracias Por enseñarme a amar Gracias Gracias mi viejo Mi querido viejo Te quiero viejo Vaya Vaya La bendición Esa me despido, papi. Eso es para ti. Estamos gozando. Ok, amén. Gracias por aceptar, papi, la invitación. Después te llamo. Gracias por aceptarlo, de verdad que sí. Gracias, gracias. Dale, saludos a todos. La bendición a papito y a la sobrina. Un abrazo a mis hermanas. Los quiero mucho y de verdad que gracias por compartir conmigo este momento tan especial. Amén, ok. Dale, papi. Bend gracias. Bendición. Yo te bendigo y te acompaño y que sigue mucho éxito. Gracias, gracias. Oye, eso fue mi señor padre aquí aguantando las ganas de no llorar. <risa> Bien sabroso, de verdad que sumamente orgulloso de que mi papá haya estado aquí conmigo. Eh, grande. Bueno, vamos rapidito al próximo invitado, porque si no, imagínate, no terminamos. Ave María, pero qué, qué contento estoy, de verdad que qué contento estoy de que, de que todos me hayan dicho que sí, han estado aquí conmigo y todos los que están conectados se han mantenido ahí. Muchísimas gracias. Oye, ahora vamos a subir con orgullo guaniqueño, también veterano, Lutenan Coronel, el señor Edgardo Cruz. ¡Dímelo, Edgardo! Contra Monchi, mira, gracias por la oportunidad, mi hermanito. Y el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo, pero espectacular. Mira, tu papá estaba hablando y me acuerda mucho a mi papá, ¿verdad? 
eh, esto no es una foto, eh, papi no está aquí en esta foto, pero papi, papi también era pelotero. Eh, papi jugaba con un equipo en Coamo, pero bendito, eso fue hasta muchísimo antes de yo nacer. Ajá. Pero él también era parte de este equipo. No sé si recuerda el restaurante El Marino de Pablo Cruz, del abuelo mío. Claro, aquí en la claro, claro que sí, claro que sí. Y, y esto, esta foto tiene que tener como aproximadamente 40, quizás 50 años donde el restaurante era quien la quien auspiciaba al equipo y a los uniformes. Y escuchando a tu papá y escuchándote a ti, eh, me acordó precisamente mucho acerca de mi papá. Y bendito, bien, bien emotivo. No. Gracias por lo que haces, mi hermanito, de verdad. No, mano, eh, de verdad que gracias. Eh, bueno, imagínate, yo, yo estaba esperando ese momento y decía, ay, Dios mío, que no vaya a llorar yo aquí como un zángano. <risa> Eh, oye, Gardo, muchas gracias nuevamente, como, le dije, como le dije a todos, eh, por aceptar eh, el, el tiempo a premia. Eh, yo sé que habíamos hablado y, y tú estabas en unas reuniones que también quiero hablar, tocar ese tema, brother, que eh, sinceramente te deseo mucha suerte y sabes lo que estoy hablando. Sí, sí, no, gracias. Este, pero vamos a hablar un poquito, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo entraste en el servicio, para que la gente conozca de ti. Sí, pues mira. Eh, yo me identifico, ¿quién fue el que dijo? No sé si fue Luisito, si fue Dani o si fue Cheo o si fue tu papá mismo. Mira, nunca fue parte de, de mi plan de, de, de vida, como, como uno dice, ¿verdad? Cuando era un chamaquito, entraba al servicio militar. Muchachos, eso no era para mí. Eso era para Jamón Gómez, eso era para Elías Saladini y eso era para, para, para otros de mis compañeros de clase, no para mí. Queriendo decir con eso, nada, yo siempre era, era, tri, era tímido, introvertido. Mira, en, en términos de, de, de ese aspecto deportista, ¿verdad? Yo era, y lo digo obviamente vacilando, yo era, yo era la vergüenza de la familia porque yo no jugaba ni bolita de hoyo, papá. Ajá. Pero yo sí era, mira, yo sí era el comelibro de la casa, ¿verdad? Claro. Este, papi, obviamente, eh, deportista, Iván Cajucho, que yo creo que eh, la, la mayoría de los que estamos aquí. Uno de los, eh, los, uno de los mejores centrofil que ha pasado por Guánica. Sí, y va una persona espectacular en todos los sentidos y sobresalió mucho en el deporte. Javier, mi hermano, aunque no se distinguió tanto como Iván en el área deportiva, pero también todavía el día de hoy, ¿cuántos años tiene Javier? 56, 58, juega, juega softball, eh, familia de pescadores y demás, y yo, yo era el peligro. Hoy día, qué sé yo, cuánto, veintipico años después que entré al servicio militar por primera vez en el 1994, ahora si yo no cojo todos los días, me da un ataque de ansiedad, de verdad. Ah, la, la, la diferencia que hace la disciplina y ese aprendizaje militar. Mira, pues yo, el entrar al servicio nunca fue parte de mi plan. La necesidad me obligó. Quizás al igual que muchos de nosotros. Claro, yo tenía ya 24, 25 años. Yo no tenía trabajo. Papi, dame dos pesos para ir al cine o qué sé yo, lo que fuese. Ajá. Y en un momento donde, ay no, chicos, tienes que hacer algo. O sea, a falta de empleo y bien el servicio militar una opción entre comillas, temporera, ¿verdad? Claro. Era me meto al servicio, tres añitos y demás, y qué sé yo. Y aunque, pues, yo, yo nunca he hecho eso, nada, tres años pasan rápido. Chacho, eh, eh, ese primer día del básico en Fort Knox, en Kentucky, Ajá. porque yo entré como enlistado, yo entré al Army, yo me retiré de la Fuerza Aérea, pero yo entré como enlistado al Army cuando todavía se utilizaba el SPEC-4. En ese entonces, en el 1994, todavía se utilizaba eh, esa nomenclatura. 
eh, fui al básico en Fort Knox, Kentucky, el primero de noviembre de 1994. Ese fue en ese entonces para mí el frío más pelú que yo había experimentado en mi, en mi vida. Ahí haciendo, inmediatamente nos salimos de la guagua, hacer pull-up ahí en, en la nieve. Y yo, eh, ajá, ¿qué es esto? Este, diablo, que muchos me gritaron al principio, pero las lágrimas de noche eran así de largas. Pues yo, porque entre comillas, yo no estaba acostumbrado a eso. Y no hablaba inglés y, tampoco mucho. Y yo no hablaba nada. Mira, al igual que Jamiro, a mí no me mandaron a la escuelita inglés, porque me imagino que decir amarillo, hielo y número uno, Juan, pues es suficiente. Pues yo no fui a la escuelita de inglés, tú yo te, fui directo al básico. Tú te fuiste con el gallina, chicken, pollito. Sí, ese mismo, ese mismo. Y, y se me hizo bien, bien difícil. Para mí fue un choque emocional, obviamente, cultural. Y, y me sentía perdido. Yo lo que hacía era que siempre trataba de mirar con el jabito al ojo lo que hacía, el que estaba al lado, al lado derecho, al lado izquierdo. Y, repe y repetía, y repetía. Y repetía. Y ya como, como tres, cuatro, cinco meses en el servicio, yo, coño, esto como esto como que me gusta. Eh, yo era tanquero eh, en términos de, de, de mecánica, ¿verdad? Y esa afinidad... Yo tampoco, yo era el mecánico de la casa. Yo creo que yo nunca, eh, hasta ese momento, nunca había cambiado ni un tubo a una bicicleta. Y ir de, de nunca haberle cambiado un tubo a una bicicleta, a una goma de una bicicleta, Robert, a darle mantenimiento a un tanque teniendo que mover el track o la traca, como decíamos nosotros, eh, tener que remover el engine, ¿verdad? Obviamente con los mecánicos y demás y qué sé yo. Una experiencia de crecimiento físico-mental, definitivamente emocional. Y ahí, literalmente, ahí fue que yo me hice hombre, literalmente. Wow. Esa disciplina eh, no tiene, no, no se puede cuantificar el, el valor eh, físico, emocional y mental positivo que tuvo en, en, en mi crecimiento, ¿verdad? Durante esos tres años, yo era activo. Yo, yo estuve en Fort Hood también, ajá, en Fort Hood, Kelly, Texas. Y de hecho, el restaurante La Garita era de Alice García, que ella es prima mía. Ante, sí. Anterior de Héctor, él, él, ella se lo vendió a Héctor, si no me equivoco. Sí, sí perdóname, sí. sí, ella se lo vendió a don Héctor. Pues Alice García y Junior, ahora no recuerdo el apellido de Junior, eh, fueron los dueños, eh, eran los dueños, debo decir, cuando yo estuve allá en, en Fort Hood del, del 95, porque el básico mío fue de noviembre primero del 94, perdóname, a marzo aproximadamente del 95. No fue que me colgué ni nada de eso, Ajá. lo que pasa es que el básico y el AIT era combinado, porque como yo era un tanquero, pues salía del, del básico, creo que eran, no sé si eran aproximadamente seis, ocho semanas, pero poquito a poco se iba haciendo la transición hacia el AIT, hacia la escuela de tanqueros, que era ahí mismo, era combinado, 13 semanas. Pues Ajá. cuando llego a Fort Hood en marzo de aproxima, aproximadamente en marzo del 95, eh, mira, yo fui ahí, me, me hablaron de un restaurante allá que vendían unos bujitos así de grande, porque los bujitos eran así de grande como de 12, 14 pulgadas ajá, ajá. y yo fui allá y me, y me pongo a hablar con esa señora esa señora, la conversación obviamente siempre sale, ven acá nene, ¿de dónde tú eres? yo soy de Guanica, ah, yo también ¿Y ¿de qué apellido tú eres? yo soy Cruz y yo también soy Cruz, ¿tú cómo se llama fulano? y así mismo, su papá era tío de papi, hermano de Pablo Cruz el ¿Eso? señor Víctor Cruz eso me suena tanto a mi santa madre, que donde quiera que va, pregunta todo y resultamos ser familia. <risa> Mira, este, y esa ha sido la experiencia, la experiencia de muchos de nosotros. Una, en el servicio militar crecí tanto y tanto, también educativamente. Yo, yo era, en ese entonces, y yo creo que la gente, mucha gente quizás no sabía ni qué, 
yo hablaba, yo era bien tímido, pero yo siempre velaba, eh, 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 pensaba, quiero decir estratégicamente, y yo decía, coño, yo no sé inglés, pero aquí uno puede estudiar de gratis, así que nada, yo hablé con mi, con mi, con mi NCOIC, ¿verdad? Staff Sergeant Mino, el Platoon Sergeant, debo decir. Eh, y hoy, hoy día soy quien soy, obviamente, producto de mis maestros, de la educación pública, de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, pero también le debo mucho al, al en ese entonces, Staff Sergeant Roy C. Mino, eh, que fue un gran mentor, eh, una persona mi, que, que me llevaría a todos lados para ejecutar cualquier misión de naturaleza militar y no militar. Eso fue la persona que me inspiró a que yo permaneciera en el servicio militar. Él fue muy flexible conmigo, me permitió ir a la escuela, pero pues obviamente eran tiempos diferentes. Eh, tú tenías que ir presencial, eso no es como hoy día, eso no es computadora, ni smart device, ni nada. Eh, yo tenía que ir al field, hacer mi entrenamiento como todo el mundo. Ellos me llevaban a la Oaxaca los viernes aproximadamente a las 8 de la mañana. Lo que yo tuviese que hacer de asignación lo tenía que hacer en una maquinilla literalmente que me había comprado, que me costó quizás como 60 pesos y, diablo, todos los bojones con el liquid paper blanco, Ajá. porque eso no había web sí. processor ni, ni nada de Ajá. eso. Que yo no, y yo no tenía. Ajá. Y yo tenía que aparecer, me acostaba a las 4 de la mañana haciendo lo que fuese eh, relacionado a la universidad me levantaba a las 7, ya a las 8 tenía que estar allí, terminaba la escuela a la 1, eso era sábado, me iban a buscar a la bajaca, tenía que ir otra vez al fin y la historia se volvía a repetir el próximo viernes. Empecé y terminé una maestría con, con el Army, a pesar de que yo no sabía tres carambas de inglés, de verdad. Ajá. Y era mejor escribiéndolo que hablándolo. Y yo creo que me ayudó también mucho el que todo lo que es la mayoría de las cosas que, que se que de los requisitos eran por escrito y no eran necesariamente verbales. Y mira, pues cuando yo termino el Army, ya yo le estaba picando, ¿verdad? Pues yo entré como enlistado, yo, contra, ya tú tienes un bachillerato, una maestría, déjame tirarle a la escuela de oficiales. Y yo quería quedarme en el Army. Apache, no ofensa, no ofensa, pero yo quería quedarme en el Army. Ajá. ¿Qué pasa? Este, mi única, entre comillas, no condición, pero lo que yo quería era, yo quería ser un oficial de inteligencia militar en el Army. Cuando voy y visito al reclutador, ¿verdad? Para los aspirantes o candidatos oficiales, me dicen, no, papá, aquí no funcionamos así. Aquí este, tomamos tus requisitos, ¿verdad? La documentación, qué sé yo qué, lo evaluamos. Si entendemos que cualificas para ir a la escuela OCS, vas eh, a la escuela y si, y si pasa el entrenamiento pues entonces te enviamos a la escuela de acuerdo a nuestras necesidades no a lo que tú a lo quieres, que tú quieres ajá. Sí, pero eso fue en ese entonces verdad y yo, está eh, bien eh, ¿cómo se llama el tipo que está allá? Me, el mismo me envía al reclutador de la, de la Fuerza Aérea este, y prácticamente me repitió la misma historia excepto que me dijo, sí, si pasas a la escuela oficial te mandamos a Good Fellow que es la, la escuela de, de inteligencia ¿verdad? militar dentro de la Fuerza Aérea. Y, y gracias a Dios, pasé el entrenamiento de oficiales, me gradué en noviembre del 1998. Yo, mi ETS con el Army fue en noviembre del 97. Eh, antes de entrar a la Fuerza Aérea, ¿verdad? lo que me contestaba la escuela y demás, y qué sé yo, eh, conseguí un trabajito, gracias a Dios, como químico en Orto McNeil, en Georgetown o Round Rock, ahí en Texas. Ok, Round Rock, eh, Round Rock. Eh, Round Rock. 
estuve ahí seis, ocho meses aproximadamente, cuando me llega la carta de aceptación a, a, a la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea, pues di mi notificación, ¿verdad? Mira, renuncio por tal razón y qué sé yo, entré a la Fuerza Aérea, lo que yo pensaba inicialmente que iba a ser un tour de quizás cuatro años, seis años, ¿verdad? Para adquirir experiencia y demás y qué sé yo, terminó no gustándome, encantándome, que estuve un total de 19 años. 19 años en la Fuerza Aérea, tres en el Army son 22 años. Y si no hubiese sido porque algo me dio en la cabeza que me dijo una voz en el oído, mira, este, múdate para Guárica, aspira a la alcaldía para, a, a ver si ayudas a tu pueblo, el pueblo que te vio nacer. Eh, y, y fue la única razón que me condujo a retirarme en el 2016. Si no, yo hubiese, me hubiese quedado hasta que me hubiesen votado luego de, de 30 años. Eh, porque a mí me encantó lo que yo hice en el servicio militar. Bueno. Jamás pensé, número uno, que iba a entrar al servicio militar. Número dos, que me iba a gustar. Número tres, que iba a ser oficial y muchísimo menos, que iba a estar por un total de, de, de 22 años. 22 años. Pero era una bendición. Oye, qué bendición, seguro. Y ahora que tú mencionas, para los que están conectados de Guánica y los que no son de Guánica, este caballero que está aquí con nosotros, Lutenan Coronel, retirado del Air Force, eh, fue candidato a la alcaldía de nuestro pueblo de Guánica, pero <ríe> quiero que me digas algo ahora que me enteré hace poco. Tú vas a correr por comisionado residente. Estamos aspirando a la comisionada presidente. Ahora entramos en un proceso que eso no quiere decir que automáticamente yo voy a ser el candidato del partido porque okay. alguien más mostró interés. Pues ahora hay que ir, a, hay que ir ahora, perdón, a un proceso primarista y el que prevalezca, pues compite en la elección del 2024 para la comisaría residente. Otra lo, otra lo que era que me dio. No, mano, no, no. pero pero de verdad que, que interesante y, y, y te deseo lo mejor siendo de Guánica. Y yo pienso que, que con tu trayectoria militar, eh, como, y como tú dijiste, eh, de la forma jocosa, come libro, yo sé que tú eres un hombre inteligente, conoces, conoces lo que, cómo se trabaja, ¿verdad? Eh, ser colonia de Estados Unidos, Puerto Rico ser colonia de Estados Unidos. Tiene, entiendo que tienes conocimiento sobre eso. So, para mí, no entrando en política, esto es algo muy personal. No, no, seguro, sabes, seguro, sí. Pero para mí que tiene, tiene mucho conocimiento para darle a Puerto Rico una oh, eh, eh, para ser un buen candidato para esa posición. Y te deseo lo mejor siendo de Guánica Orgullo. Tú no, sabes, de verdad, de, de verdad que sí, mano. Muchas y, gracias. Mira, ¿Ah? a, a, a mí me preguntaron, chicos, pero ¿sabes? Tú, tú eres un tipo tranquilo. Tú no te metes con nadie, vas a entrar otra vez a esto, tú sabes lo sucio que puede ser la política, innecesariamente sucio, ¿verdad? Exacto. Y, 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 y me gustó como, como el preámbulo de la premisa, mira, esto solamente lo estábamos discutiendo así brevemente, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo haberle dicho a la persona algo similar a lo siguiente, mira, la peor lucha es la que no se trata, yo Exacto. me puedo quedar en casa así tranquilito, viendo Netflix y, y HBO Max, Ajá. tranquilito, y, y, y ver, ver, que, que nuestro lindo Puerto Rico ¿verdad? se siga desboronando sin entrar en politiquería. Exacto. Eh, pero no, yo entiendo que nosotros como militares tenemos unas capacidades, tenemos Exacto. unas destrezas, tenemos un conocimiento, una experiencia, ¿por qué no ponerlo al servicio de nuestro pueblo? A lo mejor yo no sea el único compitiendo para la misma silla. Esto acá entre nosotros obviamente se rumora que nuestro hermano en, en, en uniforme, el Mejoman, el Navy Cabo, de Yauco. Sí, de Yauco. Ajá. Que, sí, que él fue secretario de Estado bajo la pasada administración, que ese rumor, que son rumores solamente, que él pudiese ser 
el candidato a la comisaría residente de la actual comisionada residente. Así que sí. vamos a ver. Pero eso demuestra que, que esa experiencia militar... Eh, y, 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 mano, eh, eh, excelente, brother, excelente. Mira, y Edgardo, yo... yo... Estoy, acho, brother, tú no sabes lo orgulloso y lo contento que yo estoy de esto que está pasando en estos momentos, este programa que yo estoy haciendo. Me he ido del tiempo, brother, y yo le agradezco a ustedes que hayan estado allí presentes y hayan tenido la paciencia, porque esto tenía que pasar y lo que estoy escuchando de la voz de todos ustedes es grande, es grande. Y yo, y como me dijo Cheo anoche, coño, Monchi, yo espero que se conecte mucha gente, pues como le dije a Danielito, déjame y les digo, hay un montón de gente conectado. Qué bueno, qué bueno, papá. Esto está llegando a, a muchos lados. Oye, eh, creo que no me diste la canción que te pedí. Sí, ¿Sí? mira, las últimas 72 horas, yo creo que han sido la, no. las 72 horas más ocupadas de, de, pero no te de, preocupes. de, de no, mi vida. No te preocupes. Pero, pero te tengo una, yo te tengo no, una. No, ya, ya yo te saqué una, ya yo te saqué una. Sí. Yo voy a decir, porque de momento, o sea, nosotros, eh, eh, esto que anunciamos esta semana... Eso no lo íbamos a hacer hasta, hasta enero, ¿verdad? Pero pues a veces la, las condiciones políticas aquí locales este, dictan otro calendario y pues, aceleramos el, el, el anuncio y de momento una avalancha de, ¿verdad? Pues, de accesibilidad a los medios de comunicación y demás. Pues, eso es prácticamente mandatorio y parte de... Y, y, pues, y, y por eso como que se me pasó enviarte una canción. Tengo una en mente, pero ya tú tienes una para mí, papá. No te preocupes, espero que te guste esta canción. Ya tengo el próximo invitado, todos los invitados que he tenido hoy, sumamente especial, estamos orgullosos, pero como mencionó Danielito, y tú conoces también la historia, el gran Apache. El gran Apache. El gran Apache, que fue retirado hace una semana, dos semanas. Y con, él, con él voy a terminar el, el show, él está ya en Q, nos está escuchando. Voy a ponerte la canción que te saqué. ¿Tú, tú, tú, tú me permites añadir Dale. algo rapidito de Apache? Mira, Dale. yo no sé si, si, si Apache se acuerda bien de mí, pero yo me acuerdo bien de Apache y de sus hermanas y de su mamá, Vilma, y de su papá, Monchi. Yo creo que cuando yo salí de la escuela superior, no recuerdo, yo creo que ya Apache no estaba en Guánica, no, no recuerdo. Puede ser que mi, mi recolección sea, sea la incorrecta, pero yo no supe más de Apache hasta el 2015 bajo las siguientes condiciones, ¿verdad? Yo estaba, yo, yo fui a Afganistán, Afganistán, perdón, y estoy hablando ahora aproximadamente de mayo, junio del 2015, y tú no vas de Afganistán a Alemania, tú vas de Afganistán a Qatar, y entonces de Qatar, pues dependiendo, ¿verdad? O a Alemania o lo que sea. Ajá. Y nada, este, cuando fuimos de Afganistán a Qatar, eh, tienes que estar ahí unos cuantos días, in processing y lo que sea, qué sé yo qué. Y yo fui a un centro de, de, de cómputo, ¿verdad? Este, pues, chequeé mi email y qué sé yo qué. Cuando yo doy la vuelta, que yo empiezo a caminar hacia la salida, en el marco de la puerta, por así decirlo, en esta misma parte, ¿verdad? Ajá. Hay un retrato de la cadena de mando. Y yo, literalmente, yo fui ese japache, ese japache, ese japache. Jamón López Colón, papá. Qué clase de orgullo. Cuando Diablo. yo vi su foto allí, qué clase Diablo, de orgullo. Orgulloso de él y de todos los hermanos que participaron aquí, de todos los hermanos veteranos guaniqueños y de todo Puerto Rico, papá. Gracias claro. por la oportunidad. Tremenda historia, Edgardo. Voy a poner tu canción. Yo sé que te va a gustar. Yo, no me la pediste, pero yo sé, tengo un presentimiento de que te va a gustar. Vamos a escuchar la canción. Después nos despedimos y ya tengo a Pache ahí en Q, que va a estar con nosotros y con él cerramos el programa. Esto es para ti, Edgardo. Con mucho respeto. Mira qué bonito lo que te saqué. Gracias, papá. Súbelo, papá. Gracias. No te vayas.
No, jamás. Entró un día el gran Ponce de León Y en tu valle polidilio hay que ver Guanica y Soto Mayor Guanica, Guanica, rosa caída del cielo Desprendida de la gloria que adoran los Guanica Un 25 de julio los americanos llegaron Que con altivez y orgullo hay que en tus playas desembarcar De ese paraíso amado hay que se llama Puerto Rico Guanica, Guanica, rosa caída del cielo Desprendida de la gloria que adoran los Guaniqueños ¡Vaya Guanica! Mi mamá tenía ese disco literalmente. Pero yo creo que mami tenía ese disco. Mi mamá tenía el disco de Vinicius, del Gran Coco, del Soto de la Yel, de Celia Cruz, de Lucita Benítez, de Vicente. Yo creo que ese es uno de ellos también. Wow, mano. Pero qué lindo de verdad, papá. Esa canción la tocaba la banda de Juanica también. Cuando Jamiro, ¿Sí? cuando Jamiro sí. estaba en la banda, si no me equivoco, Olta, que me desmientan por ahí, que escriban Danielito, eh, no sé qué maestro estaba, pero la, la montaron y la tocaban en la banda de Guanica. Espectacular, de verdad, que hay muchas historias que nacen en nuestro pueblo, de verdad, y desde nuestro pueblo. Bueno, así, así mismo es, y yo como le estaba diciendo a Cheo, yo soy un guaniqueño muy orgulloso de ser de Guanica. Yo llevo, sí. más, yo llevo 30 años fuera de Puerto Rico. Y donde quiera que me paro, mi guanica es mi guanica, tú sabes. Amén, amén. Oye, Edgardo, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado. Gracias a ti, papito, por la oportunidad. Aquí a la vista de la orden 24-7. A ti y a los muchachos también. Gracias, mi hermano, gracias. Brother, ahí nos comunicamos y suelte, suelte seguro. con ese proceso, mi hermano. Y voy a estar pendiente ahora a, a la entrevista de Apache. Gracias, no, papá. A, seguro que sí. Vaya, papá. Oye, eso fue Edgardo Cruz. Tremendo invitado, Lutenan Coronel retirado también. Oye, nos hemos extendido un poco más de lo, de lo eh, esperado y yo le doy gracias nuevamente a todos los muchachos, todos los invitados y hay un montón de gente todavía conectada. Tú sabes, esto es increíble y yo sé que hay mucha gente que está esperando este momento de la, de la entrevista sin quitarle mérito a, a, a nadie. He mantenido la, eh, la cantidad de, de, de oyentes eh, durante todo el programa, gracias a Dios, he mantenido la, la misma cantidad. So, eso es súper, súper chévere. Oye, vamos rápidamente al próximo invitado que entre todos los invitados, si no me equivoco y él me va a aclarar con todo el respeto a todos, es el rango más alto veterano retirado de las Fuerzas Aéreas de Guánica. Ok, del caserío, reparto oasis al mundo. 
ok, y quiero que ustedes escuchen esto y vean esto, que esto lo estaba viendo yo en estos días, porque me puse a estudiar su carrera y yo le envié un mensaje en estos días, yo dije, no, yo voy a parar de estudiar la carrera de este hombre porque me voy a paniquear y no lo voy a entrevistar, ¿sabes? La carrera de este invitado que yo tengo en estos momentos es una cosa que para que ustedes sepan, si no me creen y si le da la curiosidad, solamente vayan a Google y pongan Ramón Colón López, no le digo más nada. Ustedes vayan a Google, pongan ese nombre y lean por ustedes mismos. Ahora mismo lo voy a subir, pero antes de subirlo, quiero ponerle este pequeño clip que, que yo vi en estos días y quisiera compartirlo con ustedes. Chequesen, chequesen esto, chequesen esto. There was a question there about offsetting the cost, and yeah. uh, right now, with regards to uh, TLA and TLE specifically, so that entitlement is 10 days. Mm -hmm. But what we're, we're asking commanders on the field is to go ahead and uh, put members on a waiting transportation status and place them on per diem instead of the TLA, yeah. TLE, in order to help them offset the cost. So mm -hmm. the first COA, or course of action, will be for the member to contact their finance office to be able to go ahead and sort out those entitlements. No, mano. Vamos a recibir al gran Ramón Colón López. Déjame ver si puedo mencionar el rango de este hombre, porque yo no sé mucho del Army. Senior Enlisted Advisor to the Chairman. Lo dije correcto. Apache, bienvenido, mi hermano. Gracias, mucho. ¿Cómo estás, hermano? Brother, sumamente contento, sumamente contento con todos los invitados y de verdad, gracias de corazón, Apache, por haber estado ahí pacientemente a esperar tu turno, brother. De verdad que muchas gracias. No, sí, cualquier cosa para la gente, bro. Mano, brother, oye, ¿quién eran esos que estaban ahí sentados al lado tuyo para las personas que están conectados sepan con quién tú estabas ahí al lado? Pues ese, el que estaba directamente a la izquierda mía, era el secretario de defensa, Mark Esper, y a la izquierda de él estaba el chairman de Joint Chief of Staff, uh, Mark Milley, que era el, el, el jefe mío. Wow, mano, mira, yo estaba viendo esa, esa, esos clips en estos días, y como te digo, estaba viendo aquí en la casa con mi novia y, y el hijo de ella, yo le dije, oye, chequeate esto, este hombre va a ser invitado mío el sábado. Y, y el chamaquito lo vio y me dijo, wow, that's impressive. Tú sabes, mano, de verdad que es un orgullo para mí tenerte, Apache. Oye, y como le estaba diciendo, mira, eh, el homenaje de hoy es para ustedes bien merecido, pero bien humilde. ¿Cómo salió Apache? Cuéntanos cómo de, 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 de donde tú te criaste. Sé que estuviste en el caserío de Guánica, luego te mudaste a Reparto Asi. Cuéntanos un poquito de esa historia, Apache. Bueno, antes de que diga algo de eso, tengo que darle este gracias a todos los veteranos que estuvieron aquí, incluyendo a tu hermano y a tu papá, este, que todos salimos del mismo sitio, del humilde pueblito de Guánica, pero que qué bueno y qué, qué bueno de estar aquí en la compañía de todos ellos, especialmente con Antonio Horta, que ha sido el, el mejor amigo mío desde de, de, el kindergarten allá con Miss Charles, Charles, allá en, Charles, en, en la Madugal, en la, en la Madugal. En la McDougal, sí, después este, salimos por ahí este, antes de que me fui de, de Puerto Rico, porque siempre no, nos mantuvimos en contacto. 
pero, pero no, pues yo nací en, en San Lucas, en Ponce, me crié en Guánica, vivimos en, en el caserío, después en Oasis, y un poquito tiempo en la playa, y antes de que salí para los Estados Unidos, viví en Sagrado Corazón, una casa, yo, yo no sé de, de quién era esa casa, Ajá. pero que era una casa prestada porque ya los trabajos se habían acabado para papi, papi salió para Connecticut, y mami vendió todo y salimos por ahí, yo, yo creo que tenía como 13 o 14 años cuando me fui. Este, y fíjate, pues llegué para Bridgeport, Connecticut, no hablaba mucho inglés, este, estuve en el sistema de escuelas públicas y eso no fue bueno porque estaba peleando mucho, yo no era como una persona que, que cabía en, en esa cultura de, de, de la ciudad de, de Bridgeport, Connecticut, este, porque yo era un playero de ahí de, de Guánica y de oportunidades me dieron que pude ir con la ayuda de un padre para una escuela católica y después de, de, de entrar a la, a la Universidad de Sagrado Corazón antes de enlistar en las Fuerzas Armadas. Wow, mano, y estamos hablando, eso fue alrededor del 1985. Sí, sí, en el 85 fue que nos fuimos de, de Guanica. De Guanica, de, exactamente, de Reparto Asi saliste para Conérico. Ajá. Wow, oye, te voy a mencionar un nombre y te voy a llevar para atrás, yo sé que te vas a reír. ¿Tú te acuerdas, te suena el nombre de Chinito? Chinito, seguro, ¿no? <risa> Yo sabía que... Te... Papi, Chinito, el Chinito era un personaje de un oasis, Chinito... Chinito es primo mío lejano, mano, que él era vecino tuyo. Ahí Vaya, sí sí. sí, 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 fíjate, ¿eh? Sí, y Contra. tú jangueabas mucho con Chinito cuando para esa edad eras más chamaquito, ¿verdad? Te pasabas con Chinito. Ajá, Ajá sí, este, y fíjate, hace no, no hace mucho fui, fui para allá, para el barrio base, en la calle A, que era donde nosotros vivía, vivíamos. Claro. Y me encontré con muchas personas que todavía están viviendo por ahí, pero que eso, eso, eso fue bien chévere, men, de, de poder compartir este par de minutos con esas personas. Sí, sí, mano, mira, este, wow, mira, Apache, este, yo te voy a decir una cosa, yo tengo una pregunta que mi hermano me, me envió por ahí porque me ayudó Jamiro, eh, pero brother, para yo cubrir tu trayectoria militar, como te dije, necesitamos cinco programas, hermano. Pero a, aquí básicamente, eh, y tú sabes, con mucho respeto, igual que con los otros muchachos, no sé cómo tú puedas brevemente contarnos un poquito de tu trayectoria militar. Bueno, este, brevemente, todo fue de coger oportunidades. Este, nunca, nunca fui víctima, siempre fui una persona que quería mantener el control de mi destino por las ganas que tenía de hacer cosas y por no tener muchas cosas cuando estaba creciendo pobre ahí en Guánica uh -huh. y, o sea, que tener la ambición así de ser una persona mejor en este mundo y para hacer un ejemplo para todos los chicos que están por ahí ahora mismo en los barrios de Puerto Rico que están este, buscando un futuro para enseñarles a ellos que todo es posible uno necesita un poquito de ganas mira y por ahí mismo sale pero eso fue lo que sucedió en la carrera militar mía fueron muchas oportunidades que yo nunca tuve miedo de entrar a esa arena para o sea para probar este mi, mi este talento lo, lo que yo traía para, para esa organización 
y tú sabes, para poner un nombre bueno para la, la, la cultura de nosotros, de los hispanos. Pero siempre, siempre pasó eso en, lo, en los sitios, fíjate. Yo siempre busqué esas oportunidades en los sitios que no muchas personas querían ir. Ajá. Porque ahí yo sabía que uno tenía un, un chance mejor. Pero que eso era lo más fuerte que uno podía este, hacer. Por eso fue que entré en las fuerzas especiales. Por eso fue que entré al Joint Special Operations Command, que es una organización tremenda. O sea, que ahí es que está Delta, el SEAL Team 6, esa persona. Pues yo siempre entré por esas puertas sin miedo y, y así fue que terminé la carrera militar. Mano, ¿y tú tuviste cuántos años? ¿23, 24? No, 33. 33, mira para allá. Diantre, bro. Sí, soy, bueno, aparte del papá tuyo, yo sí soy el más viejo de sí. todo esto. <risa> Oye, qué bueno que estuviste escuchando esa parte, de verdad que qué bueno. Mira, te voy a hacer una pregunta que si no te la hago, mi hermano me mata. ¿Qué significa, ¿qué significa el CZ? Pues mira, si tú ves el apellido mío, la primera letra y la última letra del apellido es Colón López. So, para simplificar los manifestos, cuando entraba a los helicópteros para hacer este acciones en combate, pues te cogían esas dos letras. So, para ti, uh, Moncho, este, o sea, vamos a coger este, a, a Daniel Santiago. Ajá. Él sería S.O. S.O. Santiago. Ajá. Oh, ok, ok, mira qué interesante, sí, porque yeah. estaba estaba viendo, estuve viendo la ceremonia de retiro tuyo, que papi, este, wow, mi respeto, bro, yo la vi completa, y wow, mano, y sabes, ya que sé de tu historia, yo la estaba viendo y, y yo decía, me, yo me sentía tan orgulloso de ver eso, bro, de eso fue hace poco, ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Dos semanas? Sí, el 3 de noviembre. Wow, mano, bro, Demasiado, demasiado de duro. Mira, tengo por aquí también, eh, aquí dice, tuviste la oportunidad de estar en posiciones de privilegio durante tu carrera. ¿Cuál fue la que más te gustó y por qué? Bueno, hay parte de etapas que me encantaron de esta carrera militar. La primera fue estar este, en la Fuerza Especial, en la, en la Special Operations Command. Porque así mismo fue que cuando empezó la guerra del septiembre 11, pues este, estuvimos por ahí este, encargados por, ese, por esa misión por 20 años. Y esto que está aquí este, al, lado, al lado mío, ese es metal de la, de la Twin Towers de Nueva York. Lo que, que está, me la regalaron cuando, la, la chiquita, esto es metal eso, oh, wow. de, de los Twin Towers este, que me los regalaron los compañeros de, del trabajo allá de Nueva York y los policías y los bomberos de Nueva York porque nosotros fuimos uno de los primeros que salieron para allá, para, para Afganistán entonces, después de ese, de ese assignment uh, de ese trabajo, pues estuve trabajando en África por casi por cuatro años, y eso fue tremendo, man, porque esa gente este, son buenísimas, son bien pobres, son humildes, y fíjate, me, me recordó mucho a como yo crecí allá en, en, en Oasis, en el caserío, este, y por eso me divertí mucho con ellos, pero el clip que tú usaste ahí del de, de Pentágono con el Secretario de Defensa y el Chairman, pues ese trabajo sí que fue buenísimo, porque... Pude hacer muchísimas, muchísimas cosas para los veteranos ahí desde el Pentágono. Por hablar, este, o sea, la verdad para esas personas que están haciendo las decisiones, como el secretario de Defensa y hasta los dos presidentes de los Estados Unidos, a presidente Trump y a presidente Biden. Este, tuve consulta con ellos muchas veces. Y bueno, para decirle que, 
si cogía, se cogían este par de decisiones que no iban a ser populares con, lo, con, lo, con los militares. Y pude cambiarle la mente un par de veces para que hicieran las cosas que iban a ser más beneficio para nuestra fuerza armada. A los presidentes le cambiaste la forma de pensar. Uh -huh. oh. especialmente especialmente a Trump <risa> ay 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 bro, qué, qué interesante eso brother bueno, bueno vamos, vamos a cambiarle ahí porque si seguimos ese tema es largo ese tema es largo <risa> oye mira me ponen por aquí también yo sé que tú fuiste eh, para caidista para cómo se dice eso este uh, para para, caidista, para, ¿sí? para rescue para rescue Ajá. Ok, ¿Qué, qué, ¿qué es ser un pararescue? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue esa experiencia en lo que me puedas explicar? Bueno, llegué a esa experiencia por un, por un accidente, porque yo no tenía, o sea, yo no sabía ni qué era esa profesión, pero que por un chance me encontré con un señor que estaba en esa profesión y me preguntó que si yo quería hacerlo, yo no sabía nada de eso. Pero me dijo muchas cosas que tú vas a ser paracaidista, táctico, vas a, ser, a estar buceando, vas a tener mucha experiencia con, con armas de fuego. Y yo, mira, esto se, se ve bien chévere, eso es como, como una cosa de Rambo, ahí como cuando jugábamos allá en Oasis, en el monte. Este, se lo dije que sí, entonces pero lo que no me dijo él fue que muchas personas no pueden hacer eso. O sea que 90% de los candidatos no pasan la prueba. Wow. Entonces, para poner eso en número, nosotros empezamos la clase de nosotras con 113 candidatos y al final de dos años solamente quedamos nueve. O sea que nos graduamos, nos graduamos 12, pero nueve éramos los originales. So, eso fue este, como una, una prueba en la vida que siempre me dijo que esto es lo que tú tienes que hacer en la vida. Por eso es que, que te pusieron aquí en esta tierra para hacer este trabajo. Eso es lo que tú pensabas. Sabes que a ti te gustaba el reto máximo. O sea, tú estabas, de, tú estabas decidido, no, yo voy para lo máximo. Esto es lo que a mí me gusta. Vamos para encima. Sí, sí. Wow. Y el reto fue tremendo. El reto, eso, fíjate, hasta ahora este, tengo muchas lecciones que he aprendido de esa, de esa profesión y... Bueno, que me definió a mí como un hombre y como un guerrero. Wow, mira, aquí este Cheo Rodríguez, que estuvo de invitado ahorita también, ¿Eh? dice, envíale saludos a Pache de mi parte. Vaya, vaya, Cheo. Mi mamá, mi mamá dice, oye, puede ser presidente de los Estados Unidos. <risa> no, la política no está en mi futuro, bro. <risa> Oye, este, también, ahora que menciono eso, eh, orgullo, orgullo, y para mí, cuando vi la ceremonia que se te hizo, que es en Guánica, hay una avenida Ajá. que se llama Ramón Colón López. ¿Cómo se siente, brother? Eso fue una sorpresa bien, bien tremenda, porque fue el licenciado Merle que, que me dio esa sorpresa hace una visita que estuve allá en San Juan hace como, como un año atrás, entonces, por el proceso de, de cambiar el nombre de la calle y todo eso, pues el alcalde este, Titi, Titi y todas las personas pues, hicieron esa ceremonia que fue tremenda. Pero eso fue un día, un día bellísimo. Eso fue un día este, que compartimos con muchas amistades y familias. Y un día que fíjate que me dijo, mira, este, hiciste buen uso de los días que, que has tenido aquí en esta tierra. Mano, de verdad que... Que bueno, mi mamá estuvo presente allí, ella nos envió fotos que compartió contigo. 
Eh, como estaban diciendo los muchachos, mi mamá siempre ha estado presente en tantas actividades. Desde que seguro, como... seguro. Nosotros éramos chamaquitos. Eh, y, como, y como te mencionó ahorita, mira, cosas de la vida. Que pues cuando tú te fuiste de Oasis, yo era más chamaco, yo soy un poco más joven que ustedes. Pero a mí no se me olvida el nombre de tu papá, Monchi Colón. Ese señor nunca se me olvida, brother. Cuando mi mamá me dijo, mira, no, pues sí, Apache vivía ahí a frente de Negra, al lado de Chinito. El papá era Monchi Colón. Y yo, ah, ok, Monchi Colón, claro que sí. Claro que sí. Qué interesante, brother. Mira, te tengo aquí otra preguntita. Aquí que me, claro. que me pusieron. Eh, esta, esta es buena. ¿Cómo fue el proceso para ser elegido a esa posición del listado más alta de todo el ejército de los Estados Unidos? ¿Dónde tú estabas y cómo te sentiste cuando finalmente fuiste elegido? Bueno, yo estaba en Alemania, como, como muchos de los veteranos aquí, incluyendo a Cheo y a, y a Danielito. Pero estar en Alemania, yo creo que me voy a retirar de ese trabajo. Estaba en, en United States, África, como he estado trabajando en África. Entonces, este, ya cuando me quedaba como un año de terminal, este, recibí la llamada que el chairman de John Chiefs quería hacer la entrevista para ese trabajo. Y hablé con la esposa mía y le pregunté a ella, mira, que estábamos listos de retirarnos, pero ¿qué tú crees de esto? Y ella me dijo, pues mira, este, tienes, que, tienes que coger esa oportunidad, porque tú nunca has este, pasado por esas oportunidades que llegan a tu vida. Esta es una oportunidad de hacer cambios, unos cambios que son bien necesarios. So, el proceso de esa, de esa entrevista es bien, este, o sea, que es bien selective, ajá, este, ajá. que solamente llegan dos, este, 19 personas que pueden aplicar. De esas 19 personas cogen todas las entrevistas, los packages, entonces se lo dan a una, a una board que ellos tienen que sacar solamente cinco personas para que hagan la entrevista en persona con el chairman of the Joint Chiefs. Y yo fui uno de esos cinco finalistas, entonces este, cuando hice la entrevista con el, uh, con el general Mark Milley, nosotros no nos conocíamos ni nada. Wow. Y tuvimos solamente 30 minutos para hacer esa impresión. Wow. Pero lo que hizo ese señor fue que después que saqué la, la entrevista, como él no me conocía, él empezó a llamar a todos los comandantes que yo había trabajado con ellos. Y todos esos comandantes le dijeron la misma historia de quién era yo, que cuál era este, el, el, el modo del trabajo mío y esta es la persona y el carácter de este, de este muchacho. Y eso fue lo que llevó a la decisión de él. Entonces, también con la experiencia que yo tenía en, en combate, este, trabajando con el Army, con, con, con el Navy, pues esas fueron este, las cosas que hicieron fácil la decisión para él de escogerme a mí. Brother, y, y escuchándote, mano, y tú eres eh, el cuarto en la historia de esa posición y el primer latino. Mano, ¿cómo, cómo se siente eso, brother? A, a mí se me paran los pelos de decirlo, brother. ¿Cómo tú te sientes de, de eso, brother? El primer latino, para que sepa, mi gente, escuchen esto. El primer latino. Este hombre que está aquí con nosotros, ¿verdad? en esa posición, y el cuarto en la historia, para que sepan. Pero mira, que es que nosotros los latinos, man, nosotros somos unas personas que tienen mucha, mucha pasión, muchas ganas, mucho orgullo, y tenemos que este, hacer más cosas en esta vida, man. las posibilidades son tremendas en esta vida. 
Y hay muchas personas que siempre dicen, ah, oh, no, que nosotros no podemos hacer esto porque eso es para los gringos, eso es para estas personas. Nada, nada. Solamente ponte ahí en la arena y haz lo que tú haces. Este, o sea, que, que no te pierdas de ser tú mismo para, para tener esas cosas en la vida. Pero eso fue lo que yo hice, men. Yo solamente fue un, un, un soldado, o sea, como un guerrero ordinario que solamente hizo lo mejor que podía hacer en el tiempo que tenía. Y cuando hace eso con una, en, como así constantemente, pues eso es lo que añade a tu reputación. Y eso fue lo que me llevó aquí este, para ser el primer hispano. Pero fíjate que es un orgullo, un orgullo tremendo, pero siempre, como te dije, que esto era para ser un ejemplo para los, los chamaquitos y las chamaquitas que están allá en los barrios de nuestra isla, este, mirando para ver qué es el futuro de ellos. Mira, ahora que tú mencionas eso, voy a quedarme por ahí. Te tengo otra pregunta, pero me voy a quedar por ahí por lo que acabas de mencionar. Y antes de hacerte la pregunta... Claribel Flores Vargas está conectada, dice, todo mi respeto, compañero de clase, Apache. Gracias, 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 mamá. Mira, este, me hacen esta pregunta, te lo voy a hacer con mucho respeto, la voy a hacer porque es un oyente que me está escribiendo okay. de Guánica también. Si la puedes contestar bien, si no la puedes contestar, no hay ningún problema. Uh -huh. Me voy a atrever a hacerla porque pues, son preguntas que me están haciendo los oyentes. Con mucho respeto, Apache. Uh -huh. Ajá. Este me, me escribe Alberto Rodríguez Buenas noches Apache, tengo una pregunta Y si la puedes responder bien y si no se puede Estamos bien Que si es verdad que tú tuviste, tú fuiste parte De la misión de cuando capturaron A, a, a El Laden A <risa> El Este no, fíjate, yo estaba en una posición de liderazgo a las personas que fueron a hacer esa misión. Tenía cinco compañeros que fueron en esa misión, pero yo estaba en el headquarters que estaba este, corriendo este, esa misión. O sea, tú estabas, eras parte de la misión, pero de atrás, atrás de, de, de tras bastidores. Uh -huh. Ok. Y sí, y, y eso, esa fue este, la parte mía de esa misión. Y, y, y mira, eh, como te digo, Ramiro, mi hermano fue parte, tiene mucho que ver con este programa porque él me ayudó mucho. Yo trabajo en la base militar aquí en Fort Bliss, yo soy este contable de, del combustible de, de la base militar de Fort Bliss. Tengo un poco de conocimiento, pero obviamente no tengo todo el conocimiento que necesito para hacer una buena entrevista como tal. So, me estoy yendo más o menos verdad, por lo básico que es el propósito de este homenaje para ustedes, siendo de mi pueblo. Eh... Eh, tengo algo por aquí. Ok, eh, me, me dice, ¿en algún momento te pasó por la mente llegar a esa posición? ¿O fue un sueño tuyo o fue simplemente algo que se dio? No, fíjate que cuando uno pone todo lo que uno tiene en una profesión, uno tiene este, o sea, aspiraciones de ser cosas que, que uno puede ser. Entonces, este, cuando... Salí de trabajo a trabajo, entonces me daban las promociones y todas esas cosas, pues naturalmente uno quiere ser el mejor del mejor si uno si uno tiene orgullo adentro de lo que uno tiene que ser. No, tú te, tú te, siempre tú te estuve... pasaste, tú te pasaste. <risa> no, pero que siempre estuve en la mente, tú sabes, la posibilidad, pero y un, si un latino podía hacer esto, ¿cómo sería eso? ¿Cómo wow. sería eso para la, la juventud? ¿Cómo sería eso para todos los nosotros que, que siempre este, a veces crecimos en, en sitios que decían, no, mira, que eso no es para nosotros, esas cosas. So, traté y gané. ¿Siempre tenías a Juanica en tu mente cuando pensabas esas cosas? 
seguro, seguro, mira, del, del fango de Oasis hasta las arenas de, de, de Afganistán, muchachos, siempre guane que en la mente. Wow, mano, esa pregunta me salió ahora en el momento. Wow, qué chévere, mano. Eh, te, hago, te hago la última pregunta y vamos, y para que sepan, mi gente, para que sepan, este hombre salsero, salsero de la mata, que lo que me pidió fue melaza, melaza. Oye, este, en esta última pregunta, ¿cómo fue esa transición y cómo se sintió trabajar para el Chairman of Joint Chief of Staff, General Miley? Bueno, trabajando con, con el general uh, Milley, o sea, les, les puedo decir a todos que ese, esos cuatro años que estuvimos en el Pentágono fueron los más fuertes para la Fuerza Armada, por la, las cosas que estaban sucediendo en el mundo, por las cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos y por la, poli, o sea, ¿cómo es que se dice? Politization, la policitación de, de la Fuerza Armada en ese tiempo pero que nosotros este, tuvimos muchísimos este, ataques personales para nosotros en, lo, en el carácter de nosotros. Este, y, o sea que mucha gente estaba hablando, diciendo muchas cosas que no eran verdad de, del Departamento de Defensa, muchas cosas. So, en esos cuatro años lo que el general nos dijo a nosotros que seamos por, este, profesionales, especialmente para mí, que yo crecí en una cultura que nos llamaban los Quiet Professionals, o sea, lo, los profesionales callados. Y así mismo fue que, o sea, que estu este, estuvimos navegando toda esa agua de, de la política en Washington, D.C., de las cosas que la gente estaba diciendo, las agendas que estaban poniendo por el Departamento de Defensa. Pero mira, hicimos lo mejor que pudimos hacer por los cuatro años que teníamos y con las autoridades que teníamos. Y estoy muy, muy orgulloso de lo que Mark Milley hizo para el Departamento de Defensa y también lo que los compañeros de nosotros este, nos ayudaron a hacer en estos cuatro años. Pero las, las cosas podían ponerse muy, muy malísimas, pero es por el carácter y el profesionalismo de ese señor, uh, el general Mark Milley, que estamos en un sitio bueno y no en un sitio malo. Wow, wow, qué interesante. Me acordé, me acordé de otra cosa que no, no, puedo, no puedo dejar pasar desapercibido. Eh, escuché que fuiste a Puerto Rico y fuiste al Congreso y tú estás trabajando algo para... Eh, los veteranos de Puerto Rico. Explícanos un poquito de eso, mano, que eso está bien interesante. Escuchen esto, mi gente. No, sí, parte del trabajo mío, como el señor Luis Trapazo de Chairman, este, para, o sea, hacer las cosas mejores para los veteranos de nosotros. Y recibí una llamada no hace mucho, este, hace como tres años atrás, que los impuestos en Puerto Rico estaban malísimos para los veteranos. Entonces, este, hace como dos años atrás, este, cuando fui exaltado para el Salón de la Fama de los, de los veteranos en Puerto Rico, tuve la oportunidad de hablar con Ricky Rosselló, él me hizo la pregunta, este, mira, ¿qué podemos hacer para, para atraer más veteranos que vengan para la isla? Porque se están quedando en Florida, se están quedando en Texas, uh -huh. y yo, mira, este, oportunidades y la economía por aquí no está, no está buena en la isla, tenemos que arreglar eso, y a lo mejor, o sea, algo que pueden hacer por el gobierno, pues pueden arreglar los impuestos que le están poniendo a los veteranos. Entonces, cuando Ricky salió de la de, de ser gobernador y llegó este Pierre Luisi, pues seguimos el, la conversación de eso de los impuestos de los veteranos, pero que 
o sea, la Cámara de Representantes y el Senado fueron bien chéveres en, en arreglar todas esas cosas. También este, los veteranos de la isla, pues pusimos una ley que se llama la 797, que es para darle un relief. O sea, que para si un veterano se mude para, para la isla cuando se retire, por los impuestos de ellos este, no, no tienen que pagar impuestos por la paga del retiro. Y ahora mismo estamos esperando que el, que el gobernador este, lo firme y bueno, ese es el primer, el primer paso para atraer más veteranos para la isla y para atraer más oportunidades para los veteranos ahí mismo en la isla y para hacer más trabajo en la isla para la gente de nosotros. ¿Y eso fue una idea tuya? Bueno, no fue, no fue idea mía. Fue algo que lo trajeron para mí y yo decidí este Moverlo. poner muchos años para, para poder eso pero este Daniel Daniel y Luisito te dicen que muchachos siempre me, me han estado preguntando mira hermano cómo está esto cómo va esto otro y nunca nunca dejé de pelear por eso hasta que lo filmaron y ahora estoy esperando para que el gobernador lo filme y si el gobernador lo, lo va a firmar aquí hasta no hace mucho pues yo salgo para Puerto Rico para filmarlo con él oye mano wow brother donde, un aplauso por eso, mi hermano, los que están ahí escuchando. So, te hago una pregunta a base de lo que estamos hablando. So, ¿Tú te vas a mantener en esa lucha, ya que estás retirado, pero tú estás al pendiente de lo que va a estar pasando con los veteranos de Puerto Rico y tú vas a estar al pendiente de eso tú mismo? Sí, sí. Entonces tengo muchos contactos allá en la isla, en el gobierno y con otras personas que, que están trabajando por, por no, causas comunes así para arreglar este, las cosas en la isla. Pero sí voy a estar bien envuelto en esos asuntos este, con el gobierno allá y para, para hacer lo que podemos hacer para nuestra gente. Brother, wow, mano, felicitaciones por eso y éxito. Y la, la, la gente que están escuchando, mano, se están enterando de esto ahora. Eh, te voy a leer algunos comentarios eh, pone eh, el muchacho que hizo la pregunta de lo de la misión de Bin Laden, dice gracias por contestar, Ajá. pero como quiera eres el duro de los duros y gracias por contestar la pregunta este, Tata Vélez pone saludos Apache, gracias por ser ejemplo para los niños y niñas de nuestro pueblo y demostrar que se puede ser de cuna humilde pero llegar a alto y lograr los sueños después que se tenga perseverancia gracias Tata la mamá de Alberto una sirviente también de, del público ahí, Tata es policía. Ah, no, seguro, yo sé, sí, yo sé quién es ella. Eh, Alberto Rodríguez, que es hermano de Cheo, él fue el que hizo la, hizo la pregunta y pone, mi mamá Maritza Morales te está escuchando, está escuchando la entrevista, dice que se siente muy orgullosa de ti, al igual que de mi hermano Cheo, pues ella fue amiga de tu mamá Vilma por muchos años y ella recuerda cuando tú te, te trepabas en el techo de la casa de tu mamá y te tiraba y no se te rompía ni un hueso. Bendito los dolores de cabeza de mami. Sí, sí. Mira, este, entonces Santos Orellana, ¿te acuerdas de Santos Orellana? Él, Ay, él, mira, ¿qué va, ¿qué va a decirle este? Él dice, oye, pregú, pregúntale el cuento del chicle, no sé de qué es este. Mira, ¿te acuerdas cuando este, empezaron, empezaron a vender este, los chicles de Bobolicious, esos, que eran bien, bien los cuadritos esos? Ajá, ajá. Pues me, me metí como tres en la boca, fíjate. Entonces Santos estaba en la clase y yo pues le hice así como una caricia en la cabeza, pero le pegó un chicle que estaba así bien grande. 
y cuando ese se, 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 se dio ese chicle, muchacho, me siguió ahí, este, este, salimos de la escuela para la plaza y cogió una suera que yo tenía, la mujer me empezó a dar cantazo con eso, pero yo estaba riéndome muchísimo, el pobrecito santo, ¿ven? Sí, mira, ahora él puso, puso eso y dice, oye, te quiero con Copache. <risa> Seguro, bro. Mira, Apache, muchas gracias, mano, de verdad que agradecido con todos, yo no esperaba a llegar a cuatro horas, ustedes son los mejores, tuvieron la paciencia, las personas que están conectados, gracias, 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 de verdad que me excedí y como le dije a mi hermano y le mencioné anteriormente, qué bueno es trabajar con militares que son responsables, <ríe> están aquí conmigo. Oye, mira, eh, pues lamentablemente tengo otra, tenía muchas canciones aquí escogidas para ustedes, pero el tiempo no me va a dar. De las cuatro canciones que tú escogiste, ¿cuál quieres que toque? Me pusiste Ellos se juntan, eh, Mi desengaño, eh, Que se sepa y Vagabundo. Bueno, este Vagabundo fue una canción que Pablo me cantaba, hablé de eso cuando me dedicaron a la calle allá en Guánica. Este, y todos saben que ellos se juntan, eso es Cortijo y su combo, de ahí fue que salieron todas esas bandas grandes, incluyendo el gran combo de Puerto Rico, por los arreglos que Rafael Cortijo, Rafael Itiel y Roberto Roena hicieron. Y ahí es que llega Roberto Roena, que ese fue el tipo que hizo la fusión entre la salsa, la bossa nova y todas esas cosas. So, yo creo que tenemos que terminar con algo así más este, feliz, más upbeat. So, vamos, vamos a terminar con que se sepa. Ok, vámonos con que se sepa aquí para nuestro gran amigo orgullo guaniqueño Ramón Colón López Apache con que se sepa, no se vaya nadie, cuando se acabe la canción voy a mencionar los nombres que tengo de los veteranos de Guánica, ok, y si se me queda alguno por favor le pido disculpas de corazón, así que vamos a disfrutarnos de esta canción Apache para ti mi hermano, aquí está, ¡súbelo! Sí, sí, si do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la. Sí, sí, hipócrita ya. Cuentas las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú te vi cada cual. Si es así, comprende que sí. Cada cual tiene su bing bing. ¿Cómo dice? Yo nací con mi bing bing y tengo mi bombombo que se sepa. La 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 la. Yo nací con mi bing bing y tengo mi bombombo que se sepa. Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombón. Oye, tengo mi bim bim y también tengo mi bombón. Tengo 
campana es que ha formado el rumbo. Yo nací con mi pipi y tengo mi bombombo. Quimbana, quimbana, cumba, quimba, quitín, quimbana, quimbana, cumba, quimbombo. Yo nací con mi Y Apache también. Que se sepa, Bipi, y tengo mi bombo. Que sepa, se sepa, se sepa, se sepa que en Puerto Rico yo sí que tengo sabor. Que se sepa, Bipi, y tengo mi bombo. Yo no soy el número uno, pero yo tengo sabor. Que se sepa, Bipi, y tengo mi bombo. Yo soy un jíbaro humilde del pueblo de Bayamón Que se sepa, Bipi, y tengo mi bombombo Ya lo que más sacote, oye, leyendo un poquito de los mensajes aquí Tremendo programa, mi hijo Manuel Núñez de Corillo de Cheo Rodríguez También es veterano, felicidades a nuestros veteranos Alberto Rodríguez, tremenda entrevista, bendiciones para todos los veteranos, gracias por su servicio. A mi hermano Cheo Rodríguez, te quiero conco y estamos bien orgullosos de ti. Claribel Flores, muy buena entrevista, se les da reconocimiento a nuestros héroes y además héroes de mi pueblo amado, Guánica. ¡Wow! ¡Sabor! Me encantó, estuvo excelente, Verónica Nazario, gracias mi gente, gracias. ¡Suelo! Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero síguelo Que clase más sacote, más salsa que pescado, mi gente Muchas gracias Ya mismo va a mencionar todos los veteranos de Guánica Con mucho respeto Uy. Oye, sabroso, sabroso. Apache, te invito a que te quedes conmigo. Voy a mencionar los nombres de los veteranos de Guánica y con eso cerramos, si no te molesta. No, sí, vamos, vamos, hermano. Ok, mira, voy a cerrar, voy a poner, mientras menciono los nombres de los veteranos, <risas> chequeate lo que voy a poner, papá. Escrita por Omar Alfano. No sé si sabes cuál es. Uh. ¿Te acuerdas? 
este cielo que no es el mío. Wow, man. Trinchera, papi. Querido amigo. Y nacen dudas sobre mi suerte. Voy a empezar a mencionar, mi gente. Si tú regresas y yo me quedo. Tengo por aquí a Héctor Luis Zapata. Felicidades, gracias, Héctor Luis Zapata. Carlos Antonio Martínez Rodríguez, mi primo de Oasis, de la calle 8, hijo de Nilsa y de Tony. A frente del video. Eh, Gabriel Vargas Rivera, Pedro Rodríguez, Florencio Suárez Morsiglio, Carlos Irizarri Camacho, primo también de la familia, Arnaldo Ciurano, Epifanio Almodóvar. Luis Ortiz, Lorenzo Ciurano, Ramón Rodríguez Vega, mi tío, hermano de mi mamá, Antonio Ortiz, Evelyn Figueroa, esposa de un primo de nosotros, Orestes Cancel, Guti Cancel, padre e hijos, Antonio Vélez, Martín Cruz Retamar, Giovanni Quiñones, José Ramos Gringo de Bélgica Te quiero papi Miguel Ocasio Miquito del Fui Tremendo pelotero Santo Orellana Axel Rivera Germán de Oasis Y Daniel Santiago Senior Que estuvo con nosotros ahí El papá de Danielito Felicidades y muchas gracias señores Por su servicio Esto es para ustedes. También veterano Los hermanos Borrás también A todos los veteranos de nuestro pueblo Apache Felicidades, gracias por todo Santo Orellana, Félix Serra. Regresa, 
pronto. Eddie Horta también. Wow, papá. Muchas gracias, Apache. Esto fue todo por hoy. Demasiado de duro, papi. Demasiado de duro, mano. Muchas gracias, brother. Bueno, mira, bueno, mira saludos a todos, este, a, a mi gente de nuestro pueblito. Nos veremos pronto. Vamos a salir para allá, este, para la fiesta patronal y siguiente aquí en el 2024. Y va a ser la clase de reunión de nosotros. O estoy esperando de ver muchas personas por ahí que no he visto hace ya much, muchísimas décadas. Pero un honor y siempre con amor, siempre con orgullo y siempre para adelante, hermano. Papi, demasiado gracias, gracias, gracias. Y a todos los que los invitados, eh, Carlos Acosta, Radamés Ortiz, Cheo Rodríguez, Daniel Santiago, Antonio Luis Horta, Ramiro Ramírez, mi hermano, Ramiro Ramírez, mi papá, Edgardo Cruz y el señor que está aquí conmigo, Ramón Colón López Apache, muchas gracias a todos y a todos los oyentes, Apache gracias nos comunicamos nos vemos hermano vaya, wow mi gente terminé el programa de hoy sumamente contento nos vemos hasta la próxima llévatelo